0: Vogonen. Heute der Allergologo. Gute Vogonen, schlechte Vogonen. Geschichten von Macht, Geld, Liebe und Umgehungsstraßen. Folge 4242. Heute Betty geht shoppen. Ach, hallo Betty, auch beim Shoppen? Petra, schön dich zu sehen. Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn man einen solchen Langeweiler zu Hause hat? Da sagst du was. Wolfgang hat auch nur noch Augen für seine Bienen. Ich höre nur noch Winterbiene, Futterpfropfen und Flüche über irgendeinen Jagdpächter, den er irgendwann mit seiner Pfeife erschlagen wird. Ach, da hast du es ja noch gut erwischt. Mein Fitz ist nur am Saufen. Von morgens bis abends kippt er sich den Fiez, Wein und Schnäpse in den Rachen und nuschelt irgendwas von geheimen Missionen und Umgehungsstraßen. <lacht> hm, Eigenartig, aber ich habe bei Wolfgang auch schon einmal so etwas gehört. Aber ich habe manchmal bei Wolfgang den Verdacht, er ist nicht mehr er selbst. Als ob er einen Doppelgänger hat oder sowas. Gerade wenn es bei ihm mal wieder stressig ist und ein Termin den nächsten jagt, da habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Mann mein Wolfgang ist. Ach, das geht mir bei Fitz schon lange so. Guck mal, da kommt Tina. Wieder mal die Taschen voller neuer Schuhe. Tz, tz, tz. Mal schauen, was sie von Götz zu berichten hat. Hallo, Tina. Und alles klar bei dir und deinem Schatzi? Hallo, ihr beiden. Götz? Keine Ahnung, der redet doch schon seit ewiger Zeit nicht mehr mit mir. Wie meinst du das? Naja, wenn ich abends von der Arbeit durch die Tür komme, höre ich ein Hey, hi. Und das war's dann. Und nachts im Schlaf spricht er so unverständliches Zeugs wie Ich bin der Moderator, nur ich bin der Moderator oder sowas. Ach, du hast es auch nicht besser erwischt als wir beide, was die drei wohl gerade am Machen sind. Hallo da draußen! Hier sind wir wieder, die drei Bogonen und gehen gut gestärkt mit Pizza, Malzgülle... Ach ne, heute ist ja das Gute. Äh, und Knabbereien in eine neue Runde unserer intergalaktischen, mittlerweile 100 Hörer befriedigende Infotainment-Sendung frisch aus dem WWW. Aber ich will euch nicht meine heutigen Mitstreiter vorenthalten, die es auch in den letzten 24 Folgen schon waren. Der frivole Götz. Ey, äh, hi. Der geheimnisvolle Fitz. Ey, äh, hi. Und der unsere Hörer verrückt machende Interstellare, den Wolf im Namen tragende Wolfgang. Hey, hi. So, trotz vieler Ankündigungen gibt es noch keine ernstzunehmenden Unfälle unserer Hörer zu berichten, die mit iPod behangen und den Vogonen auf den Ohren in Auto, Supermarkt oder Badewanne rumhängen.
1: Well done, sage ich da nur, oder Wolfgang? Ja, vielleicht ähm. gibt das auch, wenn die tot sind, können sie sich nicht mehr beschweren. Hm. Kann, Kann natürlich nicht? auch sein.
2: Die Intros werden übrigens immer gemeiner. Aber ich muss sagen, die, äh, deine Frau äh, Fitz hat die dunkelste Stimme gehabt, ich muss sagen. <lacht> die hat da raus ja, das war das gemeinste an der ganzen sache eigentlich und und götz seine frau ihr könnt es euch noch mal anhören götz seine frau <lacht> ganz hohe schuhe. Ja, aber dafür hat er zum fit seine frau Hallo.
0: <lacht> aber dafür hat er götz seine schuhe die auch die nur schuhe gekauft ja 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 ja
2: ja ja. Ja, ja.
0: Na ja die frage kommen wir noch mal zurück zu den unfällen ja, wir machen zur so Keynote, oder? <lacht> oh, die Überleitung kommt ja. ein Ticken zu schnell. Ist nicht
1: schlecht. Wir, <lacht> könnten, ja. wir ja. könnten eigentlich dem Wolfgang immer so ein iPod schenken äh, mit dem Wugon, damit er mal mitreden kann, meinst du? Ach, das auch. Nee, aber vielleicht schreibt er auch bei eine weiter Ein.
0: Erzählt immer viel, hat kein iPhone, hat keinen iPod. Ach, ich bin, mittlerweile schlage ich den
2: Kopf hier schon fast gegen die Wand, wie das wie ich hier in letzten Wochen für mich gestaltet. Ich könnte einen eigenen Marvin-Podcast veranstalten, ähm, der, der das wäre übrigens typisch deutsch Ja, also es, ist, es ist grausam Und gestern Abend, der ganze Abend versaut Und heute Abend, ich sehe es schon kommen, so spät angefangen Ich komme nicht mehr in die Badewanne Tja. So ist das. Ich habe mich auf einen schönen Abend in der Badewanne gefreut. Unsere Hörer
0: steigen aus der Badewanne, damit sie keine Unfälle bauen in der Badewanne. Ja, das habe ich zumindest rein. in unseren Kommentaren gelesen. Ja. Daher auch die Frage
1: nach den Unfällen.
0: Der eine fährt Auto und hört die deswegen selbst Deswegen sage ich und deswegen
1: nur. sage ich ja, man könnte dem Wolfgang ja mal so einen iPod Touch mit äh, zum Baden spendieren. Also du weißt, dass ich einen iPod Touch habe, ja. 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 Ich hätte aber also gerne so einen, wo ich
2: so lustige quietsche bilderschen machen könnte mit mir schon nee, Du, du mit gehen. dir in der Badewanne und einem Quietsche -Entchen. und deinem
0: quietsche ja. dann Und das auf Bild festgehalten, vielleicht noch ein Video gemacht. Aber ich muss vorsichtig sein, sonst werde ich wieder der frivole Götz genannt. Ja. <lacht> viel Schaum in der Badewanne ja, da Viel nicht zu Schaum, sehen ist. Damit das ist. man das Quietsche-Entchen quietsche <lacht> nicht sieht, ne? <lacht> Prost. Aber der Wolfgang hat ja sein Malzbier, ich habe mein Malzbier auch schon getrunken, <lacht> aber der Fitz hat noch. Er hat das wahrscheinlich den Kasten rechts nämlich drin. Nicht genau. Ja, Tja, Tja, dann halt Wasser. Das ist heute eh auch
2: erstmal mit der Kinderpizza hier begonnen, die du mitgebracht hast, Götz. Ich springe einfach nächstes Mal keine mehr mit. Schauen wir ja. mal, was dir lieber ist, keine Pizza <lacht> oder eine Kinderpizza. Also das ist, sagen, wird kein normaler Mann von satt, muss ich mal echt sagen. Also ich habe da angerufen heute extra und habe gesagt, ich hätte gerne. Ich hätte gerne, ja, ich <lacht> hätte gerne der kleine Götz an.
0: Ich hätte gerne zwei, nee, eine große Pizza. Salami. Giganto. Ja, Genau, und eine große Pikante. Mammut. Und dann hat sie nämlich gefragt, wie groß muss sie denn sein? Da ich Ja, größer halt als die andere. Ja, wir haben nur Familienpizzen. Halt, die passen ja nicht in den Karton. Ja, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, dann machen Sie bitte so wie bisher. Der Witz ist, ich, ich weiß, es gibt diese
2: Pizzakartongrößen gibt es ja äh, in Badewannenformat.
0: Ja, oder? aber ich bin heute ja mit dem kleinen Auto da.
2: Ja, stimmt auch wieder. Dann hätte Sie die Rückbank umlegen müssen. Genau. Nur damit du,
0: dein, damit du satt wirst. Und, Und dann hättest Auto du wieder schon das
2: nächste Reizthema dann, für mich. Ich habe heute über 500
0: Euro gezahlt für eine Reparatur, die ich so nicht Ich so müde in, dein, in deinen Sitz gehangen hier wie sonst. Deswegen habe ich extra die kleine mitgebracht.
1: bin gereizt bis zum Anschlag. Du darfst, Du fährst in die falsche Werkstatt. Du
3: fährst in ja, die falsche Werkstatt?
1: Fährt das das dein Mann auch immer in die falsche Werkstatt? <lacht> das hat ja auch immer zu viel. Wird ja auch immer übers Ohr gehauen.
0: Ich muss dir mal einen Tipp geben, wo du hin in die Werkstatt fährst. Ich fahre eine ganz tolle. Ja, aber das Problem ist, ich muss
2: in die Fachwerkstatt, weil es Elektronikprobleme sind. Ach. So ein Quatsch, ich fahre seit zwei Monaten ohne TÜV. Können sie alle ein? Glogen, 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 glogen. Spaßbeitrag, Spaßbeitrag. Äh,
0: Spaß,
1: der Adler gehört? ist gelandet. Hast du gehört? Der Fall, ja, genau. Zugriff. Der Adler ist gelandet.
2: Operation Wolfschanze. Ja. Wolfram Alpha.
0: Jetzt. <lacht> oh man. Aber dann kannst du auch keinen Autounfall bauen. Äh, beziehungsweise ja gut, das ist <lacht> eine etwas misslogene Überleitung. Also, gestern habe
2: ich mir gedacht, ähm, blöd, dass es keinen iPod Touch mit Kamera gibt. Heute habe ich gedacht, ich hätte mir eh keinen leisten können nach der Autoreparaturrechnung. <lacht> Tja, also, ja, da lacht ihr nicht mit mir.
0: Ja. Nee, warum auch? Warum auch? Ich hatte ja, gerade die Flasche auf ja, ein iPhone ne? und dann und ich kann man lachen mit
2: der Kamera und dem Videogerät. Die Kamera ist scheiße, oder? Die Kamera ist Aber scheiße. ich könnte was aufnehmen, wenn ich was wollte. Ja, du könntest wie ich dich äh, aufnehmen in der Badewanne. Ich habe aus, hab aus Verzweiflung gestern Abend noch jemanden in Amerika Bescheid gesagt, dass er mir einen neuen iPod Nano mitbringt. Das ist auch gescheitert, habe ich heute mitbekommen. Warum? Grüßt du an den Raphael. Ist er festgenommen worden? Nee, er schafft es wohl nicht mehr, hat er gemeint. Ah, die Bock dort zu kommen. Ja, ich, du kannst hier keine Fotos ist. mit dem Ding machen, gell? Ja, das ist, das ist der Hammer. Das habe ich gestern Abend auch äh, gesehen. Äh, Videos ja, aber Bilder nicht. Echt? Ja Wie scheuert ist das denn? Das ist, aber, das ist der Gipfel eigentlich. Ich meine, gut, die Videos sind 640 x 480, glaube ich. Was ja eigentlich eine ausreichende Größe ist. Für so ein Teil.
1: Ja, sag mal so: Pornos kannst du damit nicht drehen wo oh, wir wieder beim Badezimmer wären <lacht> <lacht> also ich wüsste nicht dass äh,
2: YouTube Videos ein höheres Format haben YouTube bietet Bonus
0: an <lacht> Wolfgang
2: das entsprechende Äquivalent dazu ja Aha, okay aber das darf man nicht nennen hier glaube ich Weil warum ich das, weiß ich nicht
0: was darf man nicht nennen was darf man nicht nennen Wolfgang <lacht>
2: Kommen wir zur Keynote. Gut, <lacht> hast oh, du sie gesehen? Du hast kein Dürfen mehr
0: im Auto. Wie lange denn noch?
2: <lacht> Spaß, Spaß,
0: Spaß. Kommen wir zur Keynote. <lacht> ähm, ich habe die Keynote noch nicht gesehen. Ich habe mir nur alle, alle Logs, Blogs, irgendwas durchgelesen. Ich weiß Bescheid über iTunes LP und äh, über Genius Mix und über, <lacht> über Den, die, iTunes
2: 9. Die, die ganzen zweifelhaften. Features, auf die jeder schon lange gewartet hat. iPhone OS
0: 3.1. 3.0.1 wahrscheinlich. Nein, 3.1. Ja. Ja.
1: Red nicht mit beim iPhone, du hast keins. Ja, ich habe keins. Du, hast, noch, du hast
0: einen iPod Gibt, Touch, mit dem den du den nicht mal dein Creature-Entchen aufnehmen kannst.
1: <lacht> Apropos, wie, wie ist das eigentlich mit deinem MacBook und dem, äh, mit dem Netzteil? Sind wir schon bei Marvin? <lacht> <lacht>
3: Ja, heute eine besonders
2: kurze Folge. Also man kann mich heute auf die, Versch ich bin heute verletzlich und man kann mich auf die verschiedensten äh, Weisen hier, arg, äh, kann man mich arg beuteln. Ja. Gewisse, ja. Man braucht so Stichwörter wie iPod Touch, Nano,
0: Auto, ähm, Amazon-Bestellung, da kommen wir auch noch hin. Hast du häufiger den bei Amazon, den bei nicht bei Amazon bestellten iPod Touch im Auto? <lacht> <lacht>
2: Ja, also kommen wir mal jetzt hier zum Apple-Thema. Der ganze Unsinn bringt uns ja nicht wirklich weiter. Das stimmt. Apple-Thema, ja. Apple-Thema Keynote geguckt, beziehungsweise live ticker verfolgt, hat der Götz. Ich habe gesagt vor dem Event, die Höhlen sind schon raus. Die Höhlen sind schon raus. Die Höhlen weißt? sind schon raus wie ein iPod Touch ach, mit Kamera. Höhlen? Ich habe die ja. Höhlen
0: verstanden. Ähm Übrigens einen kleinen Exkurs in die Nahrungsmittelbranche. Ja, was hast du dabei? Ich war heute, bin ich an einem Bioladen vorbeigefahren. Es gibt tatsächlich bio Erdnussflips. flips hm. mhm. Es gibt tatsächlich bio Erdnussflips. Warum da eine Brezel drauf ist, weiß ich zwar nicht so ganz. Wahrscheinlich haben wir gesagt, ach, wir benutzen einfach mal das Logo. Und die sehen irgendwie nicht wie Erdnussflips aus. Aber du hast ja vorhin ja schon zwei Hände reingetan. Ja, war irgendwie nicht schlecht. Und die dritte? Aber sie knacken, sie sind noch frisch. Aber das nur am Rande. Oder alt. Ja. Aber da sind keine, weiß ich nicht, da ist ja, darf ja nichts Böses drin sein. Das ist gesund, Wolfgang. Du kannst die ganze Tüte essen, wenn du magst. So, nicht schlecht, ja. Machen wir mal weiter.
2: Ja, also ich hatte, ich hätte Geld verwettet, dass der iPod hat eine Kamera bekommt.
1: Und sie kam nicht. Bist du iPod Touch-Höhlenhersteller? Äh,
2: ähm, nein, aber wenn ich gewesen wäre, hätte ich welche mit Hüllen hergestellt. Aber ich denke mal, einige haben dann gemeint, da gäbe es technische Probleme und sie hätten es deswegen nicht gemacht. Das aber halte ich für ganz großen Unsinn. Ähm, ich denke, man will uns wirklich zwingen zum iPhone. Wieso nee, uns? Uns, also euch mal ausgeschlossen, die ja, bisher uns. nur einen iPod Touch haben und bisher noch kein iPhone gekauft haben. Die will man zwingen jetzt mit Gewalt, mit roher Gewalt, indem man jetzt äh, hätte können, aber nicht hat, äh, den iPhone ohne Kamera gelassen und dann sogar noch hingeht und ähm, den iPod Nano mit einer K Kamera versieht, auch wenn es eine Videokamera ist. Also da bin ich sehr enttäuscht. Ich zusammengefasst muss ich sagen, wo ich die Zusammenfassung jetzt eigentlich nicht jetzt ans äh, Anfang schieben will, aber das hätte doch eigentlich keinen Keynote Bedarf, was man da gestern gesehen hat. Das wäre einfach da. Ja, gut.
1: Lass doch mal also, ganz kurz Schritt für Schritt durchgehen. Was gab es denn alles Neues? Wir haben einmal die äh, fangen wir mal hardwaremäßig an, die neuen iPods. Da wäre einmal der iPod Nano. Ja, ich wollte
2: mir einen bestellen, ähm, eigentlich aber hauptsächlich, weil ich die sehr schön finde. Und weil sie mittlerweile einige, jetzt haben sie ja doch eine ganze Menge Features, die jetzt, äh, sage ich mal, das Ding interessant machen, ja, von ähm, Radiofunktion über die Kam Videokamera, dann ist er vom Design, finde ich, sehr gelungen, diese farbigen Modelle, das sind einige sehr schöne Sachen, einige sehr schöne Modelle dabei. Und äh, was hat er noch? Hat er noch so ein, zwei Sachen, glaube ich, die ein bisschen...
1: Was, was nicht gesagt wurde, aber was, glaube ich, mittlerweile feststeht, die hat Größeres Display, minimal. Mhm. Hat vorher irgendwie 2 Zoll gehabt, jetzt 2,2. Dann hast du dieses... Äh, neue, neue Oberfläche kannst du jetzt irgendwie noch... Also es gibt neuen Farben, B, gibt es aber auch jetzt in äh, Stainless Steel, glaube ich, ne? mhm.
2: Also dann gibt es auch dieses Sports-Kit äh, äh, mit Nike irgendwie, ähm, was man zum Laufen benutzen kann, das finde ich auch ganz lustig. Habe ich... Ähm, Gab es eigentlich für den iPod äh, Touch oder für das iPhone? Weiß das jemand? Ich glaube nicht, ne? Es war nur ein bisschen eine Entwicklung. Was denn? Das Sports-Kit äh, von Nike für den iPod Nano, gab es das oder gibt es das? Äh, was du in den Schuh reinlegst äh, und dann irgendwie beim Laufen die Geschwindigkeit, äh, die, die Strecke misst. Ja, und kannst du dann dein Personal Trainer Software und
0: Mac etc. Ja,
2: na ja gut, also ich habe es ist für, für wenn es nicht raus ist, ist es jedenfalls geplant für die iPod Touch oder iPhone-Oberfläche. Naja gut, also das Teil ist schon ganz interessant, aber ähm, ja gut, ist vielleicht noch die tollste Neuerung. Die anderen Modelle haben doch eigentlich nur so einen Refresh bekommen, den man nicht wirklich ähm, groß thematisieren muss, oder?
1: es oh, war jetzt nicht so Dramatisches eigentlich aus meiner Sicht zumindest. Ja, ich, also das ist doch so, der iPod Touch ist jetzt nur etwas performanter geworden, oder? Äh, ich sag mal so, im Prinzip, dass der iPod Touch wird jetzt in Zukunft wird er halt das, ähm, der wird quasi eine, eine Spielekonsole eigentlich, denke ich mal eher, von der mhm. Ausrichtung her, weil du, ich meine, die haben jetzt schon mehr, mehr Spiele halt als die meisten Konsolen, mhm. die, die Hardware ist eigentlich nicht schlecht zum Entwickeln und ja, Also ich glaube schon, dass die die jetzt wirklich versuchen, auf den spielermarkt reinzukommen, wirklich fokussiert. Zumal, ja, zumal also er ist jetzt erst so ein Kampfpreis. Also in Deutschland der billigste äh, iPod Touch
2: kostet 189 Euro. Und damit konkurriert er ja schon doch ziemlich stark mit ähm, dem ähm, Nintendo DS oder mit der äh, PSB, die, ähm, die ist ja auch in dem Preisfeld, glaube ich. Glaub ich keine dann Ahnung für die Kosten. Ja, also der Nintendo DS kostet glaube ich so 140, 150 und da hast du halt dann doch letztendlich nur ähm, eine Spieloberfläche im Kern und nicht diese ganze Organizer und MP3-Features, äh, die, die der iPod Touch hat. Also ich denke, das ist schon ganz interessant. Wobei ich natürlich auch finde, dass viele Spiele, die momentan draußen sind, nicht vielleicht die Tiefe haben, die vielleicht andere Spiele haben. Aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Hm.
1: Gut, da kann Apple ja in dem Sinne nichts
2: hören. Nee, ja, nee, aber das ist halt Fakt einfach, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt auf die Apple-Seite gehst, da steht dann halt äh, Spaß auf dem nächsten Level, iPod Touch ab 189 Euro. Das ist ja, wie du jetzt sagst, schon ziemlich klar auf die ähm, Spiele, auf den Spielebereich da ausgerichtet, ja. Ja, also trotzdem, also, er äh, hat sich ja nichts wirklich da großartig getan. Und äh, die kleinen und anderen Updates, wo es halt mehr Gigabyte gibt und so, also das, weiß ich nicht, das nimmt man gerade so zur Kenntnis, eigentlich ist das ja auch nicht, normalerweise hast du doch jedes Jahr auf der Keynote ähm, im September diese iPod-Reihe doch etwas, sage ich mal, massiver geupdatet bekommen als dieses Jahr. Ich glaube nicht jedes Jahr.
1: Wie dem auch sei, es ist halt so. Also, es ist so, wir leben damit.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich könnte mir schon vorstellen, einen Nano zu kaufen. Sag mal, der rote Nano ist ja dieser Product Reds äh, Nano, ähm, wo dann irgendwie was für einen wohltätigen Zweck äh, abgezwackt wird. Ähm, da steht, glaube ich, dass man den nur in den Apple Stores kriegt. Ist das richtig? Weiß das jemand? Nein, also ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Da habe ich es irgendwo gelesen. Also den würde ich ja, ähm, man könnte einfach mal auf jetzt kaufen gehen und mal gucken, ob ich ihn auswählen kann. Den finde ich auch sehr gelungen. Ähm, ich muss sagen, also es ist exklusiv im Apple Store. Da steht aber trotzdem versandfertig in drei Tagen. Hm. Komisch eigentlich, ne? Warum? Was? steht einerseits exklusiv im Apple Store dabei und dann kannst du ihn aber bestellen über, über die ähm, web Willen-Webshop. Das ist der Apple-Store. Stimmt, der Online-Apple-Store. Aber ich dachte, das wäre... Ach so, du kriegst nur bei Apple bestellt. Jetzt habe ich das auch noch geschnallt. Und wahrscheinlich nicht über andere Anbieter. Genau. Ah.
1: <lacht> ah. Also du kannst, wenn du wenn du nachher die Folge zusammenschneidest, dann kannst du so, so, eine, so einen fallenden Kroschen oder so. Kannst du ja mal da...
2: Ding. Ja, ich bin noch so ein bisschen 1-0, wenn der Store eigentlich nur hier... Lokal verfügbar sein müsste. Naja, egal, Quatsch. Wolfgang ähm, will be back soon.
0: <lacht> es ist schon <lacht> spät und die
2: Badewanne ruft. Nein. Ähm, ja, gut, dann ähm, was gibt's noch? iTunes 9, das hast du dir schon angesehen, Fitz.
1: Mhm. <lacht> ja, ich habe heute Morgen hab's mal runtergeladen. geladen. Ähm, grundsätzlich sieht mal wieder alles anders aus. Ob es nun besser ist, denke ich mal, ist einfach Geschmackssache. Äh, mir macht es jetzt nicht so viel aus. Ich meine, ich fand es vorher auch nicht schlecht, aber naja, äh, zu den neuen Funktionen kann, kann man einfach mal sagen, ähm, die Mixtapes, da war mir am Anfang nicht so ganz klar, was das im Prinzip bringen soll, ja? Im Endeffekt ist es doch eigentlich nur eine, 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 eine Playliste, wo dann irgendwann wieder ein Song dazukommt eigentlich. Also ich kapiere jetzt noch nicht so ganz den Unterschied zwischen wenn ich eine Genius-Liste mache, gut, die, die, die hört dann irgendwann auf, ja. Aber im Endeffekt wird es nicht viel anders sein, als wenn ich. Ja, den Unterschied habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also, ich habe so zwischen der Playlist. Du kriegst es halt optisch vielleicht ein bisschen schöner dargestellt, ja. Aus. Hast du denn, Fitz,
2: weil du ja doch viel auch mit Musik zu tun hast, diese Genius-Playliste genutzt? Ab und zu, ja. Also, vor allen
1: Dingen auf dem, auf dem iPhone.
2: Ja. Weil ich also, ich habe da nie das Verlangen danach gehabt, sowas nutzen zu müssen.
1: Also ich finde es gerade, wenn ich unterwegs im Mobil bin äh, und ich jetzt gerade keine Lust und Zeit habe, mir jetzt auf dem iPhone mir eine Playlist zusammenzustellen, mm. fand ich es eigentlich schon mal ganz angenehm. Mm. <lacht> naja. Naja, also, aber es gibt sie halt, ähm, die neuen jeans mixe Ich habe auch schon mal, du kriegst halt Genres halt, aber sind in dem Sinne nicht schlecht. Ich habe am Mittag mal ein bisschen reingehört, ja, aber so ganz der Unterschied ist mir jetzt auch noch nicht ganz klar. Ich glaube, es ist einfach im Endeffekt nur eine andere Darstellungsform. Mhm. Gut, ähm, was gibt sonst Neues? Syn Syncing Options. Ähm, einmal kannst du ja, wenn du, wenn du ein iPod Touch oder ein iPod oder ein iPhone anschließt, gibt es jetzt ganz neue tolle Syncing Features, mhm. konnte ich leider noch nicht testen, weil ich nämlich noch äh, die alte Firmware drauf habe. Da geht es teilweise noch nicht. also Ich kann mir jetzt zum Beispiel noch nicht die, die ganzen absortieren aber ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Feature halt, dass du halt nachher für dein iPhone oder ein iPad Touch halt die, die Screens halt schon am Rechner quasi zusammen frickeln kannst. Das ist war eigentlich ein, auch längst fällig, sage ich mal. Weil letztens haben sie doch auch, glaube ich, diesen Bericht rausgebracht, jeder äh, iPhone-Besitzer hat im Schnitt, ich glaube, wie viel waren es? 37 Apps oder so? Mhm. Na, ich mein, halt ja, ich meine, da musst halt irgendwann noch... Ja, ich habe am Anfang gedacht, auch gedacht, das wäre viel, aber also dann habe ich mal geguckt, ich habe auch schon einige Apps halt. Ja. Ich meine, diese, dieser ganze kostenlose Kleinkram, die du halt hast, ja. ja ich bin weit unter 7, ich weiß nicht. Ich muss mal nachgucken. <lacht> aber ich glaube, und ähm, dann hat ihn die, die neuen sync features für, für Fotos und so, ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Ich, ich habe mehr als 37. Ja, man unterschätzt <lacht> das. Ja, ja. stimmt. Ja. Ähm... Also ich glaube, das ist auch ganz gut gemacht. Also ich glaube, da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Äh, was ist noch neu? Ähm, dieses Home-Sharing. Ich weiß jetzt nicht, ganz ehrlich, ich, ich sehe da jetzt eigentlich auch keinen großen Nutzen drin, weil es ist nicht, ist nicht schlecht, ja. Okay, aber ich weiß nicht. Ähm, du konntest ja vorher nur deine Musik teilen im lokalen Netzwerk. Mhm. Ja, also wenn du jetzt iTunes startest äh, dann, dann, und deine, Play also deine Library freigegeben hast, kann ich auf allwendig zugreifen und sie abspielen. Aber nicht kopieren. Und jetzt könnte ich sie halt auch noch quasi rüber kopieren zusätzlich. Wobei ich da jetzt... Also das Einzige, was mir wirklich sinnvoll einfallen würde in der Hinsicht, das wäre halt irgendein Rechner, der irgendwo steht und, und deine iTunes-Bibliothek sichert. Mhm. Also mehr wird mir jetzt da so... Oder du hast vielleicht auf dem Laptop, ja doch, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Du hast, du hast halt deine, deine Hauptlibrary, zum Beispiel bei mir auf meinem Mac Pro. Ja? Und ähm, ich will halt jetzt irgendwie Musik kopieren auf meinem Macbook, weil ich halt irgendwie wegfahre und äh, kopiere mir noch ein paar Sachen rüber. Ja, und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten... Mal kurz eine Zwischenfrage.
0: Ähm, wie waren das... Geht das, dass du, ähm, wenn du jetzt eine, eine, eine Musiksammlung äh, im Netzwerk irgendwo liegen hast, auf dem Server, auf Share-Geschichte, dass du halt mit verschiedenen Systemen darauf zugreifen kannst, also wenn du mehrere, mehrere PCs, Linux-Systeme, Windows-Systeme, die sollen alle auf die Musik dazugreifen, die liegen alle an einem zentralen Ort, kannst du dann iTunes sagen, ohne dass er das kopieren soll, dass er die, die ganze Musik äh,
1: praktisch indiziert und die als Library darstellt? Weißt du, ob das geht? Es gibt, also es gibt ja zwei verschiedene Standards. Es gibt einmal dieses, dieses Media-Stream-Dügel irgendwas, was eigentlich open, mehr auch mehr, mehr oder weniger Open Source ist. Ja, damit kannst du zum Beispiel auch bei der PlayStation 3 halt, wenn das gestreamt wird, also gibt es jetzt so also einen Medienserver quasi und damit kannst du halt Sachen zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, aber iTunes hat ein eigenes, eigenes Verfahren dafür, was sich natürlich dann davon unterscheidet, Ja, wäre ja sonst zu einfach. Es gibt, aber soweit ich weiß, aber auch Stationen oder Hardwares, die das äh, auch kann. Du kannst also einen Rechner, also einen, einen NAS oder so haben, der diesen Server halt drauf hat, mit drauf hat, und dann kannst du auf diese Library zugreifen, ja. Fast so, als ob es halt lokal wäre, nicht ganz, aber fast. Okay. Ich glaube, du kannst dann zum Beispiel, ich weiß nicht, kannst dann keine intelligenten Playlisten machen und so halt. Das wäre halt für mich ein No-Go, aber
2: also ich muss sagen, bei diesen ganzen Playlisten machen und sonst was, ach ich weiß nicht, bin ich nicht die Zielgruppe dafür. Also wir reden eher nochmal über Spotify, aber ähm, das ist für mich irgendwo alles nicht so interessant. Nutze ich alles gar nicht. Bist du jetzt jemand, der dann die Playlisten sich zusammensetzt und viel da gar nicht ja, ich auch nicht also das, ich meine gut fällt mir jetzt auch schwer ehrlich gesagt mich darüber zu begeistern <lacht> oder äh, mir das genau ja weil du das,
1: äh, du hast das wahrscheinlich keine intelligenten Playlisten angeschaut ne, vielleicht nicht?
0: vielleicht ist es auch einfach ein Feature was man ähm, was man unterschätzt also das mag schon sein also ich habe was ich mal auf jeden Fall genutzt habe ist halt ähm, bei bei Amarok bei diesem Linux gab es halt ganz, eine ganz nette äh, Random-Geschichte, die halt dann auch intelligent ein bisschen agiert hat. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also die hat dann schon geguckt, was hörst du oft, was hörst du weniger oft und hat dann äh, geschaut, dass, dass sie dann einen gesunden Mix herstellt. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber dass ich mir die Arbeit mache und wirklich händig mir Playlisten zusammenhacke äh, oder mir da überhaupt viel Arbeit mitmache, das mache ich nicht. Also dafür habe ich zu oft Lust auf
1: konkrete Musik, die ich dann anmache. Ja, es geht mir eigentlich genauso. Aber ich, im Prinzip, wenn du intelligente Placen hast, dann brauchst du das ja eigentlich auch nicht. Da musst du einmal am Anfang halt irgendein Kriterium anstellen, wonach gefiltert wird. Ja, aber wenn du intelligent sagst, was sagst du jetzt mal, dass du sagst, ich will jetzt alle
2: Rock-Sachen hören, ja. alle Metal-Sachen, dann zeig ich dir das an oder, oder wie? Was meinst du damit?
1: Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte alle Rock-Sachen hören, die mit mindestens drei Sterne haben, die ich im letzten Jahr hinzugefügt habe. Äh, aber weniger als fünfmal gehört habe und keinmal übersprungen habe zum Beispiel also wenn es ganz krass macht ja, ja. ja wobei auch wenn es nicht so krass macht so ein Bedürfnis muss man halt haben ja also also bei mir ist es halt ich
0: ich, ich kann dazu eigentlich nur sagen wenn ich Musik höre ähm, und ich habe so eine Playlist laufen also auch so ein Random von mir aus dann ist das manchmal ganz nett aber es ist eigentlich häufiger so dass ich dann sage Jetzt habe ich mehr Lust von demjenigen zu hören. Dann kommt irgendwas anderes. Also ich, ich lasse mich gerne so in so eine Art reinfallen. Also wenn ich zum Beispiel Peter Gabriel höre, dann mag ich da 10, 15, 20 Lieder von hintereinander hören und eine ganze Platte durch oder so. Ja, Das ist dann halt mehr so, darauf, worauf ich Lust habe. Es ist also seltener so, dass ich dass ich dieses Springe
1: mag. Manchmal schon, aber... Du kannst ja auch einen Place machen, Peter Gabriel, alle Songs über drei Punkte oder so oder alle Songs, die ich noch nicht gehört habe. Gibt's oder noch? alles alles alle Songs, die ich im letzten halben Jahr nicht oder irgendwie sowas, kannst du ja, auch ja. machen. Ja ja, schon klar, schon klar.
0: Also aber jetzt so auf den Punkt gebracht. Also ich nutze Playlists eigentlich nicht. Also diese ganzen iTunes Wiedergabelisten-Geschichten äh, tankieren mich eigentlich gar nicht. Ich müsste mir vielleicht wirklich mal angucken, gerade diese intelligenten Listen mal mal einfach mal mal mich da ein bisschen mit auseinandersetzen, ob ich es dann wirklich nutzen würde, aber. Also ich habe auch so diese Last FM, äh, diese Community-Geschichten, dass du halt die Playlisten austauschen kannst und so. Du hast mir ja mal eine geschickt, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Also äh, vielleicht bei bei Spotify hätte ich es vielleicht dann halt mal gemacht, aber das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen. Ähm, mal schauen. Müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Tja, gut. Wir haben mal wieder eine Katze hier und der Wolfgang spielt den Moderator. Ähm, Was? Du hast jetzt gesagt, ja, Gut. Willst du die Katze jetzt äh, unter das Glas setzen oder so
2: und
1: raustransportieren? Und Foto ja. machen. Ja, dann machen wir ihr Flügel dran. Und ja. du schreist halt hysterisch wie sonst. Ich kann sie auch gelb und schwarz anmalen.
2: Genau. Ja. Lass mal gut sein. Die hat jetzt gerade etwas Ruhe gefunden, die Katze. Ja, war eigentlich sonst noch was auf der Keynote iPhone OS 3.1? Ja. Hat einige verbessert. Moment
1: mal, wir waren noch nicht fertig. Waren wir noch nicht fertig? <lacht> Gibt's denn noch, wir noch nicht fertig? Okay. Gibt's denn den neuen Shop? Aha. Die, hast den du den das ja schon mal angeguckt? Ja, bis jetzt in Deutschland ist nur die Startseite neu. Was du heute Morgen. getwittert? Äh, gut, das ist, Entschuldigung, das ist jetzt wahrscheinlich was anderes. Du hast heute Morgen nur getwittert, irgendwas wäre ziemlich doof. Ähm, ja, und zwar, ich habe es am Anfang nicht so ganz kapiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ähm, und zwar, wenn du du hast oben eine Leiste mit den ganzen Kategorien, ja, die vorher links in dieser Spalte waren. Hast du oben hat jetzt eine feste Leiste, die immer da ist, mit zum Beispiel äh, Musik, Videos, Fernsehsendungen, iTunes, You, Podcast, etc. halt, ja, alles was die halt haben. Ähm, und ich habe am Anfang halt nur auf Podcast drauf geklickt und dann kriegst du halt diese, diese, diese uh, Welcome Page, ja, diese Landing Page von den Podcasts halt, die du halt sonst auch mal gehabt hast mit irgendwelchen Vorstellungen halt ne. Mhm. Neueste Podcast, zweite Podcast äh, Charts, Podcast etc. halt ne? Habe aber irgendwie am Anfang nicht kapiert, wie, wie man jetzt äh, wieder in diese Kategorien reinkommt Ja, weil äh, das Problem für uns war ja konkret eigentlich dass du uns ja eigentlich nicht findest sonst Ich meine, wir sind ja ein kleiner Podcast und äh, 100 Hörer, immerhin und halt Hörer mit, mit äh, Schmatzen. Hast du jetzt so komisch geguckt? Haben wir jetzt halt nur noch 99? Vielleicht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall wird es halt schwieriger für kleine Podcasts. Aber der Trick ist, du musst, wenn du ganz rechts von diesen ähm, von die, von den Kategorien gehst, kommt ein Pfeil, da kannst du drauf drücken und dann kannst du nämlich in die Unterkategorien eingehen. Wobei es halt für mich halt immer noch nicht wirklich... Ein, also ich finde es schon ein bisschen... Auf der einen Seite, wenn man es weiß, ist es flott. Aber ob du dann unbedingt dann auch wieder zu uns kommst, ist also die Frage... Auf jeden Fall halten wir mal gerade fest, der Fitz
0: kann mittlerweile das Wort Kategorien fehlerfrei aussprechen. Das war schließlich das Wort des ersten fitz ja, Klappt einfach frei. Okay. Ja, die ganzen die Pro Stunden nachts im Keller haben geholfen.
1: Die ganzen Schläge, ja. Ist.
0: Ja, genau. Los, sag Kategorien!
1: Okay. Naja. Ansonsten. Hat, sie haben es halt designs sie checken sich nicht ganz schick aus, ob es unbedingt besser ist, ist halt wie gesagt Geschmackssache. Dann gibt es ja jetzt ganz neu ähm, wie heißen die Dinger iTunes LP? Nee, äh, iTunes LP doch. Das ist halt sowas was was
0: eigentlich Da müsstest du eigentlich was zu sagen aus meinem Gefühl her irgendwie. Also iTunes LP, so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, ich hab's, ich habe iTunes 2 hab mit heruntergeladen, ich habe es aber noch nicht also es ist noch nicht neu gebootet, von daher habe ich es noch nicht gesehen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das muss nicht nicht Nee, aber da war irgendein Update, wo, warum ich neu booten musste. Also er hat mir gesagt, möchtest du jetzt neu starten? Egal, äh, so wie ich das verstanden habe, ist eigentlich iTunes LP das, was zum Beispiel Amarok schon seit Jahren hat. Also diese Verbandlung von Text, also Lyrics von den, von den Songs, ähm, den, dann Informationen über den Künstler, was natürlich Amarok dann über äh, wikipedia Einbindung gemacht hat, ähm, und also alle möglichen
1: Informationen halt über den Künstler, also so habe ich so habe ich iTunes LP verstanden. Ja und nein, wobei ich meine, der Unterschied ist halt, ähm, also so wie Steve es halt eigentlich erklärt hat, aus seiner Sicht ist halt, äh, deswegen es auch LP heißt, der ja, früher gab es halt bei den LPs, gab es halt jede Menge Bonusmaterialien dabei halt, ja. Du hast A ah, dieses dieses Cover gehabt, was halt äh, anscheinend auch immer früher sehr modisch war. Ich meine, es ist das jetzt auch noch, aber es ist halt kleiner auf CDs. Ähm, und ich habe ich, ich hab mir heute Mittag halt die, 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 ähm, die Keynoten angeschaut, halt nur über iTunes und da haben sie halt auch diese Live-Demos gezeigt. Es ist schon, also ich meine, du kannst es ungefähr so vorstellen, als wenn du zum Beispiel einen DVD startest. halt, ja, Dann hast du halt so ein Menü ja, und dann kannst du halt Musik hören. Ja, klar, das ist alles ein bisschen, das ja. ist alles, alles shiny und alles toll und super schön gemacht, aber die Informationen im Endeffekt, also ich habe es noch nicht gesehen. Die sind vom, vom Künstler aber selbst, oder halt von von der, ähm, von, von der Plattenfirma halt. Mhm. Aber im Endeffekt zum Beispiel das Dave Messions-Ding hat glaube ich sogar Dave Messers selbst gezeichnet. Mhm. Ja, dieses Bild, was da im Hintergrund ist. Ja, klar, aber ich, also ich spreche eigentlich mehr vom Prinzip. Ich meine, das Prinzip ist halt einfach
0: zusätzlich zu dem Song halt einfach weitere Informationen zu haben und zu ja, den Künstler Prinzip, und so. Alles zusammen zu haben in einer
1: Oberfläche, so das Prinzip die, die, ist nicht neu. Würde ich auch eher halt so Richtung DVD gehen halt, ne? muss ich sagen, es mhm. sind auch mal diese Add-on-Content gab, Bonus-Content. Ah, kannst du mal Grundkrocken sehen ich sehe das schon. Ähm, ja, und das haben sie jetzt auch quasi bei den Filmen, haben sie das auch hinzugefügt. Also da ist so ein echt so, eine, eine DVD quasi kaufen würdest. Hm. Das wusste ich auch dann, ich weiß noch nicht, wer irgendjemand hat ja vorher noch gesagt, es würde ja noch Blu-ray-Support kommen. Letzter Schwachsinn.
2: Es ist ja nichts gekommen, was vorausgesagt wurde. Doch, doch, so schon einiges
0: gekommen. Aber auch kein iPod-Touch mit Kamera,
1: ja, oder?
2: Das. Essentiell gewesen.
0: Kein Tablet. Aber hast du jetzt eigentlich gesagt, warum du unbedingt gerne einen iPod Touch mit Kamera hast? Du hast einen Spiegelreflex, du hast einen iPod Touch und ja, du aber beides mit.
2: Ich habe halt, wenn du jetzt unterwegs bist, habe ich mein Handy dabei und mein iPod und ich werde gerne noch eine Möglichkeit, gute Videos. Also also gut dafür gibt
0: es mittlerweile eine gute Kombination für ein Handy und ein iPod, also nur mal so am Rande <lacht> erwähnt. Ja, ich habe auch schon von das gehört. hat sogar eine kamera ja, ja, ja. Das ist es halt, was ich umgehen wollte. Drei Wünsche auf einmal, das geht doch
2: wirklich mit Apple. Na naja. ich habe gerade eben gelesen sieben Wochen Lieferzeit das schwarze iPhone 3GS. Ah, er guckt schon nach Lieferzeiten.
1: <lacht> Komm, wir machen weiter. Ich du mag du bestellst aber bitte erst Ende Oktober, ich muss jetzt irgendwann auch den nächsten mal. Wie tust du auch upgraden? Ich werde upgraden, ja. Ich ich weiß nicht mehr, wo kann ich nochmal
0: nachgucken, wann mein Vertrag ausläuft?
1: <lacht> Die online.de <lacht> Ach, da muss ich Können mich ja du
0: bist,
2: einloggen. Hast du, bist du jetzt auch jemand, der sagen würde, du holst dir die Neues, das neue 3GS
0: jetzt mittlerweile? Bist du jetzt so überzeugt naja, von dem naja. Konzept und so? Also ich, dadurch, dass ich ein Apple habe, würde ich jetzt schon kein Handy, kein anderes Handy mehr. Ich würde mir jetzt kein, kein äh, Palm Pixie kaufen zum Beispiel.
1: Du mhm. ja, darfst <lacht> das, das
0: böse Wort ruhig tragen. Nein, es gibt ein Palm Pixie. Es gibt wirklich ein paar Pixie, wirst du gleich in 42 Sekunden hören. Es gibt ein paar Pixie. Hm. Ein neues Smartphone von Palm mit WebOS, günstiger als der Pre. Mhm. Ja, von wegen, die sind pleite. Sogar mit hm. Schlangencovern und so, so mit, mit, Head, mit Head, wie heißen die Dinger noch fürs Handy? Head, ähm, diese Cover, die man draufsetzt. Hartschalen. Ja, Hartschalen. <lacht> Ja, das ist das, das, das Auge. Eine neue Hartschale für mein Handy. Ähm, 195er Schlappen. Bin ich überzeugt vom iPhone? Ja, bin ich eigentlich schon. Also gerade in Verbindung mit dem Mac natürlich, so schön, mit ICAL etc. und wird alles synchronisiert und so. Hatte ich natürlich vorher, vorher mit dem paar Tungsten auch. Ähm, aber das ist alles schöner, besser, toller. Ich habe den iPod direkt mit eingebaut. Ich habe eine Kamera. Hm? Oh. Drei in einem, drei, drei in einem. Eine Videokamera. So und Foto. wenn jetzt, äh, also ich habe vor ein paar Tagen mit Marc noch gesprochen. Er hat halt gesagt, ähm, er hätte ja in diesem in diesem Android, was er hat, in diesem Google Phone, hat er ja auch äh, UMTS drin. Er hat gesagt, die Akkulaufzeit wäre so bescheiden, wäre so grauenhaft. Und ähm, da habe ich natürlich jetzt ein bisschen Bedenken also dass wenn ich dann ein neues, neues iPhone habe, 3GS und so mit dem UMTS, dass ich halt dann schlechte Akkulaufzeiten habe, aber muss ich mir natürlich selbst ein Bild machen Konzepte gefallen mir gut ich werde wieder ein iPhone holen ähm, nur was mich natürlich tierisch annervt sind einmal die Tarife bei, bei, bei der Telekom Also, das also ist mit
2: 45 Euro musst du hinlegen, sonst macht es keinen Sinn
0: ja, und, und das weiß ich halt eben noch nicht. Also das muss ich mir dann erstmal gucken Ich kenne mich mit den Tarifen momentan nicht aus. Die wechseln die ja auch wie Unterhosen. Mhm. Da wechselt ja die ganze Zeit. Ähm, Fitz! Hier! Ähm, weißt du, wie momentan die Tarife sind bei der Telekom? Hast du dich da schon schlau gemacht? Keuer! Ja gut, das weiß ich auch. Das war noch nie anders. <lacht> nee, aber äh, diesen Complete S, gibt's den noch? Ja, gibt's noch. Aber den ist dann irgendwie nach einem MB wird
1: gedrosselt, oder was? nach Na, minus einem. <lacht> ähm, also, A, es gibt die Tarife vom Namen her noch, aber was du jetzt, also unsere, unsere alten Complete-Tarife. Diese 500 Megabyte Flat. Das ist quasi, wäre jetzt der Complete 60. Hast du 60 Minuten inklusive, kostet 24 Euro. 60 Minuten Internetnutzung oder wie? Nee, telefonieren. Achso, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, den traue ich alles zu. Den traue ich wirklich alles zu. Wollen Sie wirklich ins Internet gehen? Ja. Und dann läuft halt da irgendein Timer. Also das ist 60
1: Minuten inklusive? Mhm. Äh, keine Ahnung, wie, wie bei dem kleinsten Tarif die Freiminuten sind, aber beim, beim 120er 8. hast du gerade gesagt 60? 60? Ja, das sind, äh, die 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 freie MB-Volumen. Ach so, 60 MB? Nein. Nein. Minuten. Minuten. Du sagst das heißt gerade beim kleinsten Tarif. Weiß ich nicht, wie das mit den Minuten ist. Also 60. Ich Okay, also 60 Minuten und ich war nicht, keine Ahnung, wie viel freie Volumen. Frei Volumen, ah, frei Volumen. Dabei ich weiß, nur, dass beim nächsthöheren Tarif 300 MB dabei sind dann wahrscheinlich
0: 100 sein, könnte ich mir vorstellen. Oh, auf jeden Fall fast zu wenig schon. Fast zu wenig, ja gut. Ja, mit UMTS auf jeden Fall, für Edge wird es reichen, würde ich sagen. Da reichen 100 MB. Jetzt für meine Zwecke, zwischendurch mal was nachgucken, E-Mail ziehen, da reichen 100 MB. Aber wenn du natürlich dann 3GS hast und du hast eine gute UMTS-Verbindung, dann ziehst du schon mal mehr. Ja, das dann gut. ziehst du auch mal einen Podcast runter oder machst mal jenes, machst mal dieses. Aber gut, aber grundsätzlich gucke ich mir auf jeden Fall also, dass, wie die Konditionen dann sind. Wie ist das, mit, wenn jetzt mein Vertrag ausläuft? Hast du eine Ahnung, was ich bezahlen
1: muss? Äh, du kannst ab anderthalb Jahren vorher, also nach anderthalb Jahren Vertragslaufzeit, kannst du deinen Vertrag verlängern. Da kannst du a, deinen alten Vertrag weiter benutzen, wenn du willst. Das wäre halt auch eine Option. Für mich uninteressant, weil so wenig Freivolumen. Aus dem brauche ich mittlerweile ein paar mehr freie Minuten. Moment, ich könnte also nach
0: anderthalb Jahren könnte ich meinen alten Tarif mit den 500 MB... Nee, nee. nee, nee. Also Complete
1: S, praktisch wechselt in den neuen, die neue... In den nein, neuen nein, Complete du kriegst den, den alten Complete S, nur die 500 MB, das war ja eine Sonderkondition damals. Da das stand da drin, nach Ablauf der 24 Monate sind dann äh, nur noch 200 MB, 200 MB drin. Okay. Aber die restlichen Konditionen blieben die gleichen. Soweit ich weiß, ja. So. Ich meine, ich lege jetzt nicht meine Hand was, Feuer, was, was muss ich dann? Dann muss ich mich für das halbe Jahr noch freikaufen? Nee, wenn du, wenn du verlängerst, nicht. Mhm. Das geht aber erst noch anderthalb Jahre. Das Jahr. müsste ich
0: mittlerweile ja haben, die anderthalb Jahre. Und Wann läuft mit deiner aus? Hast du es direkt gekauft, als du.
1: Ja, ne? Als rausgekommen ist? Nee. Nee. Äh, meiner ich ich kann ab, glaube ich, ab 7. oder ab 10. Oktober kann ich verlängern. Naja, ist ja auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass du dich nach ein halbes Jahr vor Ablauf kannst du verlängern, zu den gleichen Konditionen. Ähm das Wichtige ist halt, wenn du, wenn du halt vorher was machen willst, dann zahlst du 25 Euro pro Monat, die du noch Vertragslaufzeit hast. Vor, den, vor dem letzten halben Jahr meinst du jetzt. Also wenn ich jetzt sagen genau. wir mal nach ein, ein Vierteljahr oder so. Genau. Klar, okay, das ist klar. Dann zahlst du halt für, für die restlichen Monate, die Das jeden ist ja auch interessant, ja. 25 Euro. Den einzigen Vorteil, den du dann hast, ähm, dann gilt der neue Vertrag ab dem Zeitpunkt, wo du den Vertrag abschließt. Mhm. Beim anderen ist es halt erst, dann hast du quasi noch äh, deine restliche Vertragslaufzeit vom alten plus, plus die neue halt. Ja. Es ist so kompliziert, da hat man nee, schon Das keine ist überhaupt Listen. nicht
0: kompliziert. Ach,
2: also
1: das wenn ist ich
0: überhaupt nicht kompliziert. Das, ja, so, das, das
1: haben alle bisschen, unsere Hörer ja. verstanden. Kauf ja. dir einfach ein iPod Touch, dann bist du zufrieden. Naja, auf
0: jeden, Fall, drin. auf jeden Fall interessiert mich auf jeden Fall jetzt noch, was muss ich denn dann für das Gerät bezahlen? Das kommt dann, das über dem Complete S ist es dann wahrscheinlich 150 Euro oder sonst irgendwas, muss ich dann das halt
1: kann ich jetzt nicht sagen, muss man okay, nachgucken. Muss ich mal nachgucken. Kostet Geld. Das gar ist, ist <lacht> so billig. Okay. Also die, die ganz kleinsten Tarife, die sind mittlerweile richtig teuer für Hardware. Diese Informationen wurden Ihnen präsentiert von fitztarifberater.de <lacht> So, und was machen wir jetzt? Weiter. Ähm. iTunes. Oder sind wir durch damit? Oh, ich glaube, wir sind eigentlich. Wir könnten noch ganz kurz über iPhone OS 3 ansprechen, aber es hat von uns noch keiner. Insofern. Doch, ich hab's schon. Echt Ich hab's schon? draufgeschmissen, ja, aber es sieht
0: genauso aus wie vorher. <lacht> ich hab's erst seit heute Mittag. <lacht> Der Snow nichts, Leopard Effekt. Ich hab nichts gemacht. Der Snow Leopard Effekt. <lacht> es steht eine andere Zahl bei Info.
1: <lacht> ja, gut. Ja, also ich habe es für meinen iPod Touch auch noch nicht. Also es soll für die, teilweise für die neuen SIG funktionen mit iTunes 9, weil es halt, ist es Voraussetzung. Tja. Dann könntest du jetzt Videos trimmen, wenn du eine Videokamera hättest, aber das haben wir ja nicht. Aber dafür habe ich ein Fotoapparat in meinem iPhone. Genau.
0: Ja, Ja, aber jetzt mal gerade ernsthaft noch einen Satz, Wolfgang. Ja. Bitte? Wann kaufst du dir ein iPhone? <lacht>
2: <lacht> ich muss sagen, ich Verkauf war mir, doch
0: einfach deinen iPod Touch und dann kaufe ich. Das habe ich eigentlich vorgehabt, bis ich den vor, einer, vor ungefähr anderthalb Wochen an
2: der Oberfläche etwas zerkratzt habe und wahrscheinlich der Wiederverkaufswert jetzt auch völlig in den Keller gegangen ist. Ach ähm, Kannst du rauspolieren. Da Habe ich mir nicht sicher bei dem <lacht> Was hast also, du
0: gemacht? Hast du mir weiß, das
2: ich, Der Witz ist, ich weiß es nicht, ist mir nicht runtergefallen und ich habe plötzlich oben einen Kratzer drauf, einen kleinen, und es stört mich. Also es ist keiner, der jetzt sich in irgendeiner Form auf das Display jetzt direkt auswirkt, aber oder dass man da was sieht, was ich bei meinem iPod Video 5G hatte, aber ja, ich weiß nicht, gut, ich bin der Ansicht, ich, ich bin kein Freund davon, jeden Monat so 45 Euro zu zahlen. Ja, ich würd nee, 45 Euro würde ich auch nicht bezahlen. Also wenn ich, ich so viel bezahlen müsste, würde ich nicht machen. Ich, ich würde ja vielleicht, ich habe kein Problem für das Teil 200 oder 300 Euro zu zahlen oder auch vielleicht 400, wenn es wirklich gut wäre. Nee, einmalig. Aber dann jeden Monat diesen Betrag an, an der Hose zu haben, äh, das ärgert mich. Und das für zwei Jahre lang, ja. Das, das sind ja, das sind ja Unsummen letzten Endes, ja. Was ich da ausgebe. 50 Euro im Monat sind ja über, über 1000 Euro in zwei Jahren
0: nur für Kommunikation hey, ausgegeben. Das sind schlimmer als Anwälte, auf jeden Fall. Bitte? Nix, nix. <lacht> Also, ich das weiß, ist viel ich, Geld, ja. Also, also ich würde es auch für 45 Euro würde ich es würd nicht machen. Also wenn ich dann für, äh, für 25 Euro muss ich mir wirklich mal da die Konditionen anschauen. Aber das lohnt sich. Also was, was ich da gelesen hatte damals, lohnt sich meines Erachtens
2: nicht. Äh, ich meine, ich habe einen Freund jetzt, der hat sich eins gekauft. Das, also dieses 3, 3GS. Ich will mir das bei dem mal noch mal ein, ein bisschen länger mal ansehen äh, und äh, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so. Ich weiß nicht genau, äh, was würde sein, wenn ich mir eins kaufe, ob ich das in den nächsten zwei Monaten sage ich mal, sage es war eine gute Entscheidung, weil es mir sehr viel bringt. Oder, aber ich würde sagen, naja, gut, ist nice to have, aber ja, von dem Geld könnte man sich auch vielleicht andere Sachen dann holen im Monat.
0: Also ich käme sicherlich mit einem günstigeren Handy auf jeden Fall äh, zurande, definitiv. Die Internetnutzung ist nice to have, also dass ich halt zwischendurch meine E-Mails checken kann, aber das kannst du mit einem anderen Handy natürlich auch. Was ich eigentlich äh, so toll finde am iPhone die ist halt... Die Applikationen mittlerweile. Die Applikationen, die ich aber auch nicht so viel nutze. Ich spiele fast kaum mit dem iPhone. Also ich habe zwar Spiele drauf, ich aber ich mein spiele spiel fast ja. kaum.
2: Was sind denn deine Top 3 Applikationen jetzt mal so frech gefragt, Fitz, was du jetzt da in den Vordergrund Aber gerade um das, das zu Ende zu führen,
0: also das iPhone äh, ist für mich vor allen Dingen deshalb interessant, weil es so nett integriert ist mit, äh, mit, mit, halt mit dem
1: ganzen mhm. Apple-Environment, also mit iTunes und also, mit iCal und mit Adressbuch und so. Genau, Adressbuch synchronisation und so, und so das ist schon ziemlich cool. Ja, und wenn ich halt hier irgendeine Adresse ändern lasse, sofort also auf meinem Laptop ist und andersrum auch. Und twittern und so, das ist halt. Ja, das ein... musst du MobileMe aber noch haben, ne? Ja, oder halt jetzt einen neuen Leopard-Server. Hast, mhm. hast du
0: auch Hast MobileMe? Nee. Nee,
1: war für mich mhm. auch interessant. Ich habe zwar darüber nachgedacht, aber. Die Sprachmemos nutze ich öfter, aber das ist ja eine Anwendung, die sowieso dabei ist. Facebook, Geocaching-Software, die Geocaching-Tools. Eine Software, also iLiga mit Software für, für halt, äh, ähm, Fußballergebnisse. Twitter-Client nutze ich öfter mal. Was nutzt du für die Fußballergebnisse? E-Liga. Mhm. Ähm, New York Times Client nutze ich. Mhm, den nutze ich auch. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht so oft, aber wenn ich abends nicht mal im Bett liege, gucke ich öfter mal rein. Das ist immer ganz nett. Omnifocus, ja, klar. Prowl, das ist ganz witzig. Ähm. So, äh, Shazam
0: ist ein super Programm. Dazu muss ich gerade noch was kurz was erzählen. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Wir sind ja äh, in England gewesen und da waren wir in so einem, ähm, da gibt es so Quiz Nights in, ähm, äh, in Pubs. Da ist dann halt irgendwie so ein Moderator und der stellt dann halt schwachmatische Fragen. So, äh, ja, also die sind <lacht> ziemlich schwierig sogar. Aber da könnten wir uns bewerben, oder? Auch sehr... Ähm, sehr bezogen oft auf England, ja, das ist halt dann ein bisschen schwierig zu beantworten als, als Deutsche, der da Urlaub macht. Aber die hatten dann halt so ein eigenes Musikquiz. <lacht> und äh, dann habe ich mit dem iPhone ich dann halt, der hat dann immer die Musik spielen lassen und ich habe dann dieses Shazam laufen lassen ne, 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 geguckt aufgeschrieben hat natürlich nicht so äh, ich meine beschissen haben die alle ja also von daher ja, na, aber alle da. mit dem iPhone da aber es hat es hat, äh, es hat, deshalb, es hat deshalb nicht funktioniert Shazam wie <lacht> ja, genau. kann es hat halt ein bisschen zu lange gedauert bis also die, die Ausschnitte die gespielt wurden ähm, waren halt schneller als es hat schon funktioniert aber äh, Shazam hat zu lange gebraucht so gesehen dann muss ich, musste ich mehr oder weniger eins überspringen. Aber das war ganz spaßig, dass das so funktioniert hat. Ja, und jetzt hat noch Spotify, aber du wolltest nachher. Da, und da so kommen wir noch hin. dazu. Naja, also wenn ich mir ein neues iPhone hole, werde ich berichten. Tja, ich würde sagen, was wir mit mal mit das Apple event
2: abschließen und kommen wir mal zu den 42 Sekunden, gehört. Ja, also
0: ansonsten hatten wir eigentlich, es waren ja schon ein paar News, wir hatten ja auch noch ein paar Sachen rausgeschrieben, aber es war jetzt irgendwie nichts, was, ja, was, was man so... Was man so äh, schwer hätte behandeln können. Ein bisschen habe ich so im Moment das Gefühl, es so ein bisschen saure go Wir haben ja Sommerzeit noch irgendwo, Sommerloch. Ja, es geht jetzt hoffentlich langsam wieder los, aber... Mitten im Herbst, aber wir haben Sommerloch. Aber so richtig was zu diskutieren, finde ich, war da jetzt eigentlich nicht dabei. Also zu den 42 Sekunden. Ja, 3, 2, 1... Loriot hat ab sofort seinen eigenen YouTube-Channel. Ich sage nur Jodeldiplom. Der Videopodcast Blende 8 hat kürzlich zwei weitere Folgen für Digitalfotografen veröffentlicht. Diese beschäftigen sich mit Produkt- und Panoramafotografie. Habe ich übrigens kurz reingeguckt, fand ich sehr interessant. Äh, jede Folge lässt sich wahlweise in HD-Qualität auf dem PC anschauen oder als iPod-Fassung für unterwegs, kostenlos. Die Warsaw-Entwickler haben die Version 0.5 des Linux windows und macOS-lauffähigen fröhlichen bunten First-Person-Shooters fertiggestellt. Obwohl der Palm Pre in Deutschland noch nicht erschienen ist, hat Palm mit dem Palm Pixie ein weiteres Smartphone mit WebOS angekündigt, das günstiger als der Pre sein wird. Mit seinem ersten Update der aktuellen Version 3.1 von OpenOffice.org korrigiert das Team in der Büroanwendung eine Vielzahl von Fehlern und liefert kleine Verbesserungen nach. Nach langer Abstinenz hat Parallels eine neue Version der Desktop-Virtualisierung für Linux und Windows veröffentlicht. In Amerika hat eine Klinik für WoW-Süchtige eröffnet. Das Center Restart in Fall City bietet eine 45-tägige Therapie für 14.000 US-Dollar an, durch die so Menschen... 14.000 Gold. <lacht> genau. <lacht> Das wäre noch kein Problem. <lacht> Durch die Menschen von der Sucht am Internet befreit werden sollen. Das berichtet die Internetseite statesman.com. CodeWeavers hat Version 8.0 seiner proprietären auf Wine beruhenden Windows-kompatiblen Laufzeitumgebung Crossover Games veröffentlicht, welches Anwendern ermöglicht, Windows-Spiele unter Linux und macOS zu spielen. Die neue Erweiterung zu Ultima Online ist als kostenpflichtiger Download verfügbar. Mit Studio Amp bis kann man endlich den aus Ultima Underworld bekannten Dungeon erforschen. Und um die Leistungsfähigkeit der Server zu testen, startet der Games-on-Demand-Service on Live in die Beta-Phase. Momentan ausschließlich in den USA. Mit dem Service soll es möglich sein, die neuesten Videospiele und Computerspiele über ein über Browser-Plugin spielen zu können, da das Spiel selbst auf den Servern des Anbieters läuft. Tja. Die zwei letzten Meldungen würde ich mal kurz noch kurz ansprechen. Also ähm, dieses Ultima Online äh, Add-on habe ich deswegen mit in den 42 Sekunden aufgenommen, weil ich das ganz interessant fand. Ich habe äh, hab Ultima Underworld gespielt und fand das super. Also damals, es ja, ist halt äh, irgendwie so ein Ultima-Ableger, wo du wo du so ein bisschen äh, wie in einer Art Shooter äh, in, durch den Dungeon läufst. Ähm, ein sehr stimmungsvolles, atmosphärisches Rollenspiel. Richtig gut. Ähm, und jetzt kann man halt, jetzt haben sie praktisch diese diese Ultima-Online-Variante, äh, haben sie jetzt um diesen Dungeon erweitert und man kann da so gesehen diesen ganzen Dungeon nochmal erforschen. Also wer Ultima äh, Underworld noch nicht kennt und mal Lust hat auf ein gutes Retro-Spiel, auf jeden Fall ein Tipp. Äh, und was haltet ihr von dieser On-Live-Geschichte? Da habe ich schon vor vielen Monaten mal ja, ja, gehört ja, ja, und erst am
2: Anfang dachte ich, es wäre ein April-Scherz.
0: Hab, genau, habe ich auch gedacht. Ja, äh, genau ja. April <lacht> ähm,
2: aber es scheint ja wohl nicht so zu sein. Also man muss es mal sehen, wie es funktioniert. Ich kann es mir aber immer
0: noch nicht vorstellen, dass es gut funktioniert. Ähm, Tja, weiß ich nicht. Also die ganzen großen Firmen sind ja aufgesprungen, aber das ist klar. Also die haben ja können die so gesehen nichts zu verlieren. Und wenn das funktionieren würde, dann ist das natürlich eine nette Sache, so in Sachen
1: Raubkopien etc. Das hm. so laufen zu lassen. Also wenn das funktioniert, ich finde es auch eine ziemlich coole Sache. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich glaube es halt irgendwie nicht. Ja, ja. Ist schon eine ziemlich abgedrehte Idee. Weil ich, wenn du dann ja. überlegst, was du an Hardware Hardware brauchst für einen für einen Rechner halt, ja, wenn du dir so ein wenn du hier einen Rechner hinstellst, äh, um heute aktuelle Spiele spielen zu können, dann bist du doch mal tausendmal los. Ich glaube, das ist
0: noch nicht mal das Problem. Ich glaube, das Problem, weil, also was ich sehe, ist, ist die, die
1: Verzögerung hat. Ne? Die genau, das
0: ist die Internetverbindung. Ich glaube, das ist das Problem. Das fällt und steht wahrscheinlich mit dem, mit dem Browser-Plugin, wie gut das gemacht ist, wie gut das
1: praktisch so die. Und wahrscheinlich das Rechenzentrum steht wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja. Das, also, also deswegen verschränken wenn die,
0: wenn die... die das ja jetzt auch gerade auf die USA. Das wird der einzige Grund sein, dass die Anbindung da halt eben dann direkt eben eine andere ist, wie wenn wir jetzt, wenn das über den Teich geht. Also das
2: ist schwer zu sagen, man muss es mal erlebt haben und dann ist natürlich auch die Frage, wenn das nachher ähm, für die Massen angeboten wird, wie überlastet ist der Service, ähm, funktioniert er vielleicht jetzt so prinzipiell, aber dann nicht mehr, wenn sich zu viele dafür dann äh, registrieren. Ich weiß nicht, habe ich genauso viele Skepsis wie bei dem Projekt Natal für die Xbox? Hast du das gesehen mal,
1: Ja, ich weiß halt, das ist was, was von gelesen, aber mich jetzt nicht so genau mit beschäftigt, weil ich hatte eine ps station Du noch. hast eine PS, du, du weißt auch nichts davon. Doch noch, Microsoft versucht, das Wii-Konzept zu kopieren. Ja, wobei,
2: ohne Steuer, ohne, sag ich mal... Oh, ohne Hirn. Äh, ohne Hirn, nee, ohne ähm, irgendwelche externen Eingabegeräte noch in die Hand zu nehmen. Hm. Also gibt es einige Videos, wo dann die Person einfach vor dem Fernseher Springt sitzen, rum, ja. springen rum oder haben Lenkräder in der Hand virtuell, die dann wohl erkannt werden von den ja hm. einfach von der Handhaltung oder so. Ja, Also es sieht äh, sehr seltsam, also sehr, sehr kurios aus und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es so gut
0: funktioniert. Ich glaube schon. Also es ist vielleicht nicht in der ersten Generation, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das auch ein bisschen die Zukunft ist. Ja, aber also das ist das halt
2: sehr schwierig, denke ich mir, sowas. Ich glaube, das ganze gut, Videospiel das ist wirklich Ja, natürlich. Spaß ja,
0: deswegen ja, sage ich, erste Generation wird problematisch sein, aber ich mhm. glaube, dieses Konzept mit, dass du irgendwas in der Hand haben musst, um mhm. Videospiele zu spielen, wird, glaube ich, irgendwie verschwinden.
1: Ja, ja kommt auf Spielern wahrscheinlich. Kommt ja. auf Spielern, klar, aber für eine simul komplexe Simulation
0: zu spielen. Ich fand aber schon
2: jetzt bei, gerade bei der Wii, Wie, wie schwierig es doch scheint, allein schon diesen Controller die Kontrolleabfrage, sage ich mal, so gut zu programmieren, dass
0: die Spiele wirklich klasse sind. Das haben nicht viele Spiele geschafft. Ich rede ja jetzt auch nicht von, von der nächsten und übernächsten du Woche. Ich rede ja von der über, übernächsten Generation. Ja, ich, ich meine ja, guck mal, wie, wie alt ist die Wii jetzt? Wann ist die rausgekommen? 2007, glaube ich, oder? Ja, Also und da das war, das, war das, das ganze Konzept total innovativ, neu, bla bla Die arbeiten ja schon längst an der nächsten Generation. Und ich sage, ja, irgendwann in nicht allzu langer Zukunft wird das halt dieses Bedienkonzept, das wird jetzt immer mehr kommen. Ich glaube, diese, diese kryptischen Controller, wie von der, von der, von der Playstation oder so, mit, mit zwei Analogsticks und den Knöpfen und den Knöpfen und du musst X und Y und das X zusammendrücken, hm. ähm, glaube ich, verschwinden halt einfach. Ja, wird man sehen. Aber bin ich Um mal
1: den gespannt. größeren
0: Markt schon alleine zu erschließen. Ja? Klar, muss man mal sehen. Also ich
2: bin oh, da... Ja.
1: Ich sehr skeptisch. Also ich glaube schon, dass es kommen wird. Die Frage ist natürlich aber auch, du hast ja auch bei der, bei der Wii das Problem, dass es eigentlich nur sehr wenige Spiele gibt, die die Funktionen haben, wirklich im Prinzip sehr cool nutzen, sage ich mal halt. Ne? Das ist, ja. also es gibt ja schon ein paar, klar, aber ist, im Verhältnis ist es halt schon schwierig, dann auch entsprechend halt dafür was zu entwickeln, dass ja, es Sinn das macht, damit äh, umzugehen. Hat, kennt jemand von euch... Äh, also ich habe jetzt zum Beispiel äh, für die Playstation, die machen das ja auch in einer anderen Form, habe ich jetzt gestern oder vorgestern ein Video gesehen, womit mit der Playstation-Eye-Kamera ähm, wird es jetzt wohl demnächst bei Tourismo 5 so möglich sein, dass die erkennt, wie du gerade deinen Kopf bewegst und da entsprechend ein bisschen so ganz leicht einen Bilderschnitt anpackst, also verändert. Das heißt, du kannst dann so ein bisschen nach links und nach rechts gucken halt. Mhm. Wii Motion Plus, kennt das jemand von euch? Hat das schon jemand mal gespielt bei Wii Sports Resort? Nein.
0: Ich habe mir auch nicht gekauft. Hast du es gekauft? Nee, nee, dann würde ich jetzt nicht fragen. Ja, es soll, glaube ich, ganz gut sein. Also das ist doch dann praktisch, dass die Wii erkennt, wo du im Raum stehst, ne? Oder?
2: Also so genau kann ich es nicht definieren. Für mich ist es nur, äh, habe ich im Kopf, dass es eine genauere Abfrage ist. Und hast hast auch so zum Beispiel Drehbewegungen und ähnliches damit erfasst, ja. Hm. Und das ist, wie und wo ich im Raum stehe, weiß ich nicht, ob das so weit geht, aber auf jeden Fall äh, kannst du zum Beispiel Laserschwertkämpfe und so äh, mit... Größere Genauigkeit oder, oder Abfrage da umsetzen, was vorher wohl nicht also ging. Also wir
0: haben ja dieses dieses Wii-Board. Äh, mhm. Da kommt du? ja
2: auch eine neue Version raus, ne? jetzt im Herbst. Von dem
0: Board oder von dem Wii Fit selbst?
2: Ah, ich glaube, das, äh, von der Software. Mhm.
0: Also, das Board, glaube ich, selber bleibt gleich. Das ist ja auch das, es, es gibt, glaube ich, ein oder zwei Spiele noch mehr, die mhm. dieses Board Ja, gibt nicht nutzen. viele, ne? Ja, Aber das ist halt irgendwie irgendwas mit, mit, mit Snowboarding oder gibt Dann gibt es diese,
2: diese Hasengeschichte, glaube ich, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Die Raving
2: Rabbits, da gab es glaube da ich dann noch einen extra sein.
0: Titel. Nee, aber also so grundsätzlich ähm, dieses Natal, deswegen kamen wir ja jetzt drauf, ähm, ich meine, klar, die versuchen jetzt halt alle in die Richtung zu gehen, weil sie ja von dem Erfolg von der Wii absolut überrollt worden sind eigentlich auch. Muss man ja, ja schon so sagen. Also die, sowohl Sony als auch Microsoft sind ja wirklich auf diese Hardcore-Gamer-Schiene gefahren. Äh, mehr Power, mehr Leistung Und damit hatten sie ja eigentlich auch in zwei Generationen recht. Hat ihn ja recht gegeben, ja. Also, sowohl der N64 als auch der Gamecube sind ja im Vergleich zu den anderen beiden gefloppt, mhm. ja. Wobei N64 noch relativ äh, erfolgreich war, aber Gamecube halt nicht. Ähm, und dann kam Nintendo einfach mit Innovation und hat, ist ihnen den Rang abgelaufen. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also, alles Sachen, die man mal ausprobiert haben muss. Die PlayStation also. ist ja jetzt auch in einer günstigeren Fassung rausgekommen. Aber gut, kommen wir zu den Piraten. Wir haben ein Interview, ähm, Wolfgang. Ja.
2: Äh, Folgendes, wir haben letzte Folge etwas länger darüber diskutiert, über Politik, über die Bundestagswahl und die insbesondere die Problematik äh, der Informationsbeschaffung genau, vor der Wahl. Und Könnt ihr euch daran erinnern? Ja? Genau, ja. Also die, auch diese inhaltlichen Fragen und äh, natürlich vielleicht auch Bezug auf unseren Podcast. Ähm, da fiel mir natürlich die Piratenpartei ein die natürlich in den letzten, nicht natürlich in den letzten Monaten halt immer wieder in der Presse war. Und die sich gerade für diese, wie haben wir das so schön genannt, informationelle Selbstbestimmung einsetzt, Überwachung der Daten äh, durch den User und äh, ja, also das hat mich ein bisschen interessiert. Ich habe mich mal auf deren Homepage umgesehen und fand das ganz interessant, insbesondere weil es eine Partei halt ist, die das ein bisschen, nicht ein bisschen, die es also sehr extrem halt in den Vordergrund stellt und sich dafür halt engagiert. Und weil das halt gerade jetzt so in unsere Richtung geht, habe ich gesagt, ähm, wir machen da mal ein bisschen mehr, ohne jedoch äh, den Anschein erwecken zu wollen. Wir wollen die jetzt irgendwie featuren. Äh, da haben wir jetzt auch ein bisschen diskutiert. Ähm, ich denke, jeder soll selber wissen, was er wählt. Und wir wollen da niemandem in irgendeiner Form eine äh, Empfehlung geben. Aber es ist halt von unserem Konzept des Podcasts sehr interessant, was die Piratenpartei macht und wofür sie steht.
0: Also es und, ging konkret, kurz einhaken, es da ging, kommen wir jetzt es ging ja konkret um den Werbespot. Ja, ja. und
2: dann habe ich noch zusätzlich, neben, ich habe ein Interview, äh, um es mal vielleicht äh, von vorne aufzuziehen, mit dem Angelo Feltens gemacht, das ist der Landesvorsitzende der Piratenpartei in Rheinland-Pfalz und ähm, das spielen wir gleich. Ähm, da habe ich mit einem in einer sehr schlechten Skype-Verbindung mit ihm gesprochen und habe gedacht, äh, um die Piratenpartei noch ein bisschen weiter vorzustellen, könnten wir mal so ein äh, Werbespot von denen spielen und da haben wir dann ein bisschen diskutiert, ob der jetzt hier rein soll oder nicht. Ähm
0: es waren kontroverse Meinungen. Ja, ja, also wir, wir haben fünf Minuten kontrovers diskutiert, diskutiert aber haben uns dann auf, eine, auf einen Kompromiss geeinigt. Wir spielen ihn halb. Wir spielen ihn rückwärts ab, aber rückwärts. dafür in voller Länge. Ja. Also es ist halt einfach nur, wir spielen ihn vor dem Interview ab, um einfach auch so mal einen Überblick zu verschaffen, wie die Piratenpartei sich halt auch selbst darstellen möchte. Das ist äh, soweit, ich glaube Fitz hat das gesagt, das ist der offizielle
1: Wahlwerbespot, für die Bundespartei auch, die im Radio läuft. Ja? Also wenn ich mich nicht, also ich habe letztens halt diesen, diesen Spot auf der Homepage von denen als, als Video gesehen und ich bin eigentlich felsenfest überzeugt das ist einfach die Audiospur davon ja und wir spielen den halt vom Interview ab um
0: einfach äh, so einen Überblick zu verschaffen wie die sich selbst darstellen und wir wollen jetzt hier nicht also jeder soll sich seine eigene Meinung machen aber natürlich ist natürlich die, und zum Schluss die Piratenpartei wählen die Piratenpartei äh, <lacht> Spaß also, Spaß 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 genau <lacht> die Piratenpartei featuret dem Wolfgang das neue die neue TÜV Plakette ja. Genau. Den neuen äh, die neue iPhone, die
2: neue TÜV-Tablette. Naja, die TÜV-Tablette. Die, die TÜV-Tablette.
0: TÜV so, jetzt kommen wir, ja. würde ich sagen, zu dem... Ähm kommen wir jetzt zu dem Werbespot erstmal. Genau, wir kommen zum Werbespot und direkt also dann im Anschluss Alter. an das Interview. Viel genau. Spaß.
3: Für junge und frische Politik in Deutschland am 27. September die Piratenpartei in den Bundestag wählen.
1: Ich finde, die genetische Information aller Tiere und Pflanzen sollte allgemein gut sein. Patente auf Lebewesen sind unethisch.
0: Ich bin dafür, dass die Politik und die Verwaltung für die Bürger da sind und nicht umgekehrt. Deswegen muss der Staat transparent werden und die Privatsphäre der Bürger muss geschützt sein.
3: Jeder sollte unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten die gleiche Chance auf Bildung haben.
1: Ich bin für die Wahrung unserer Grundrechte und unseres Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht, dass unsere Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist. Ich will, dass das so bleibt und dass unsere Bundeswehr nicht für
0: Einsätze im Inneren missbraucht wird. Ich kann besser forschen, wenn ich freien Zugang zu allen wissenschaftlichen Informationen habe. Kulturelle Vielfalt beruht auf den Ideen vieler. Ich möchte, dass das Urheberrecht geändert wird, um die Interessen von Kreativen und Konsumenten unter einen Hut zu bringen.
3: Ich habe etwas zu verbergen. Meine Privatsphäre.
0: Und ich bin kein Terrorist. All
3: diese Menschen
0: haben eines gemeinsam.
1: Ich bin, Pirat. Ich, bin Pirat. ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat.
3: Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Deshalb am 27. September die Piratenpartei in den Bundestag wählen.
1: Informationen und die Möglichkeit zur Unterstützung unter piratenpartei.de Piratenpartei Deutschland Klarmachen zum Ändern.
2: So, jetzt kommen wir zum heutigen Interview. Und zwar habe ich Angelo Feltens hier in der Skype-Line, wobei wir etwas technische Probleme haben. Ich sage aber trotzdem mal, hallo Angelo. Hallo. Ja, ich habe dich kontaktiert, weil du zur Piratenpartei gehörst. Und wir haben in der letzten Folge etwas länger über Politik und über die anstehende Bundestagswahl gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich mal jemanden von einer der Parteien einlade, die in der letzten Zeit ähm, gerade im Internetraum, ähm, sage ich mal, am meisten im Gespräch sind, die halt dort gewisse Themen auch aufgegriffen haben, die die meisten interessieren. Ähm, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du und welche Funktion hast du bei der Piratenpartei?
3: Ja, freut mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast für ein Interview. Also mein Name ist Angelo Feltens, ich bin 23 Jahre alt und jetzt äh, ja seit Ende 2007 in der Piratenpartei aktiv, äh, dabei mitgeholfen, den Landesverband Rheinland-Pfalz aufzubauen. Also war noch einer der ersten, die hier im Land vor Ort aktiv waren. Wir haben dann zusammen den Landesverband Rheinland-Pfalz in 2008 gegründet. Ich wurde dort äh, auf der Gründungsversammlung zum Vorsitzenden gewählt und bin mittlerweile auch Spitzenkandidat der Piratenpartei Rheinland-Pfalz.
2: Ja, für die Bundestagswahl. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, die Piratenpartei, die ist den meisten, glaube ich, erst so in den letzten Monaten äh, immer mehr ein Begriff äh, geworden, weil insbesondere äh, gegen, sage ich mal, die Zensur jetzt äh, die Thematik halt immer mehr in die Presse gekommen ist und damit halt auch insbesondere eine der äh, besonderen Anliegen der Piratenpartei. Aber wie bist du damals äh, in, mit denen in Kontakt gekommen?
3: Das war sehr spannend. Also Zunächst mal hatte ich von der Piratenpartei schon recht früh äh, ganz klassisch im Heiseforum gehört, ähm, als die äh, Vorratsdatenspeicherung gerade sehr aktuell war. Und ich war es einfach irgendwann leid, immer tatenlos mit zuzusehen und irgendwelchen äh, dubiosen oder äh, schlechten Nachrichten lesen zu müssen über neue vermeintliche Sicherheitsgesetze, die unser Innenminister äh, sich ausgedacht hat und die von den etablierten Parteien vorangetrieben wurden. Und irgendwann war es einfach leid, immer nur vom Rechner zu sitzen und mit rumzujammern. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zur Demonstration Freiheit statt Angst in Berlin. Das war 2007. Habe ich mich dann mit tausenden anderen Bürgern auf die Straße bewegt und habe dort dann auch erstmals aktive Piraten persönlich kennengelernt. Und das war dann für mich der Ausgangspunkt, um zu sagen jetzt, will ich auch aktiv dabei sein. Ja. Das waren super nette Leute und ich habe dann gesagt, ich gehe einfach mal zu einem Treffen hin, war direkt von Anfang an super integriert, konnte mitarbeiten, wie es eben die Offenheit der Partei auch zulässt. Ja, das ist ja gerade das ganz Besondere an der Piratenpartei, dass wir eine sehr offene Partei sind, die Mitglieder und auch Sympathisanten, die noch kein Mitglied werden wollen, sehr stark integriert und das Mitmachen fördert. Mhm. Und? Ja, da war ich am ersten Treffen dabei und sofort integriert und involviert und ähm, seitdem aktiv.
2: Ja, und ihr habt jetzt einen Landesverband Rheinland-Pfalz gegründet. Wo wohnst du oder beziehungsweise wo ist der jetzt hauptsächlich aktiv, wenn du sagst, dass du da ähm, jetzt der Vorsitzende geworden bist?
3: zugestoßen bin, hat sich die Aktivität sehr stark auf Mainz konzentriert. Da hatten wir auch dann unsere ersten Treffen, beziehungsweise auch in Wiesbaden, weil es da eine gute Räumlichkeit gab und es ja sehr nah an Mainz dran ist. Das hat sich dann sehr schnell auf Koblenz ausgedehnt und da komme ich auch her. Also ich bin aus der Gegend von Koblenz. Und ja, mittlerweile sind wir in ganz Rheinland-Pfalz mit Infoständen und Stammtischen vertreten von Landau über Kaiserslautern, Ludwigshafen, Drier. Also es gibt fast keine, keine weißen Flecken mehr im Land, wo es keine Piraten gibt. Mhm. Ähm,
2: jetzt würde ich, wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde, äh, von der CDU oder von der SPD, dann würde ich denken, der hat jetzt jeden Tag einen Fulltime-Job, in dem er wahrscheinlich irgendwelche ähm, Wahl sei jetzt mal Propaganda-Veranstaltungen besucht und Wahlkampf betreibt. Was machst du denn derzeit?
3: Also einen Fulltime-Job könnte ich äh, durchaus auch äh, unterbringen für die Piratenpartei. Also es gibt mehr als genug zu tun. Natürlich äh, klappt das so nicht, weil wir alle noch nebenher eine berufliche Tätigkeit haben. Äh, noch sind wir nicht so weit, dass wir äh, irgendwie uns von der Politik unser Brötchen verdienen können. Ich bin Softwareentwickler, ich mache ein duales Studium an der DHBW in Karlsruhe und ja, bin äh, eben das duales Studium, das zwischen Theorie und Praxisphasen wechselt. In Praxisphasen arbeite ich als Softwareentwickler bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und wie sieht jetzt
2: für dich, sage ich mal, wie sehen die nächsten Wochen oder Tage bis zum 27. September bezüglich der Piratenpartei auf, aus? Hast du jetzt Termine, die du wahrnimmst? Oder was macht ihr jetzt an Aktionen, wo du jetzt involviert bist?
3: Also zunächst mal steht jetzt ganz groß die Demonstration in Berlin wieder an. Mittlerweile dann die dritte, an der ich teilnehme und die hoffentlich noch größer wird als die beiden zuvor. Ähm, ansonsten ist es sehr, sehr gemisch. Ich habe sehr viele Pressetermine, sehr viele Anfragen von Radios, von Zeitungen etc. Ähm, dazu kommt natürlich, dass ich auch ganz regulär an Infoständen mitmache, dass ich besuche und auch Kontakt trete und äh, die genauso involviere, wie ich äh, damals auch in die Parteiarbeit mit einbezogen wurde. Und ja, das ist sehr abwechslungsreich. Also man erlebt er lebt sehr viel von der vom Wahlkampf auf der Straße über Pressearbeit bis hin von vielen Wähleranfragen, die über unser Wahlportal reinkommen. ja
2: mhm. ähm, Vielleicht mal ein
3: bisschen etwas noch
2: zur Piratenpartei. Also für mich ist die Piratenpartei eigentlich erst dann im Begriff äh, geworden, als man, ähm, sage ich mal, Thematik Vorratsdatenspeicherung äh, oder... Ähm, Jetzt hier Thematik Zensursolar, ähm, Internetsperren, ähm, als das in den Medien breitgetreten wurde. Ähm, jetzt ist die Piratenpartei für viele dann vielleicht dann so auf den ersten Blick eine Partei, die eigentlich ein Thema hat. Sprich Internet, Zensur, äh, Kontrolle, Datenschutz. Ähm, aber ich habe mich mal ein bisschen informiert. Ihr habt ja auch bei viel, zu vielen anderen Fragen, die jetzt überhaupt nichts äh, mit dem Internet zu tun habt, habt ihr ja auch ein, ein entsprechendes Wahlprogramm. Ähm, wie, wie, was, was könntest du vielleicht noch beschreiben, wofür die Piratenpartei außer diesen Internetthemen steht?
3: Also die Piratenpartei ist eine sehr vielfältige Partei, auch wenn man es vielleicht am ersten Blick oder auch nach dem, was die Medienberichte nicht unbedingt wahrnimmt. Es geht im Grunde genommen, geht es tatsächlich um ein Thema, nämlich die Kernfragen der Informationsgesellschaft. Aber das ist ein sehr, sehr breites gefächerte Spektrum. Es geht um alle Fragen, die in der Informationsgesellschaft auf uns zukommen. das bietet sehr viele neue Chancen, aber auch sehr viele neue Gefahren, die entstehen. Und die Piratmaterie befasst sich damit, mit den Fragen, wie kann ich eine Info die Informationsgesellschaft so gestalten, dass sie wieder demokratischer wird und bürgernäher. Das fängt das an bei Themen wie informationelle Selbstbestimmung, dass ich eben äh, selber bestimmen kann und darf, äh, wer über meine Daten die, ja, wer meine Daten kontrolliert, also ich soll meine Daten selbst kontrollieren. Das heißt, ich bestimme, wer Einsicht hat, wer sie bekommt und wer nicht. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wie man ja auch gesehen hat, nach den ganzen Datenskandalen bei der Bahn, bei der Telekom etc. Dann äh, muss das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft völlig neu gedacht werden, da äh, ja, das, der alte Spruch, Wissen ist Macht, gilt mehr denn je und wir dürfen das nicht äh, durch das Urheberrecht monopolisieren lassen, Es muss jeder äh, der, der freie Zugang zu Kultur und Wissen muss gewährleistet werden. Das geht wieder sehr stark einher mit dem Thema Open Access, der freie Zugang zu wissenschaftlichen Ausarbeitungen. Und ein ganz wichtiges Thema ist auch die Transparenz des Staates. Der Staat muss transparent sein, nicht der Bürger. Und das heißt für uns, eben, dass die Verwaltung auch wieder bürgernäher wird, dass, es die, dass Behörden, Gerichte sich quasi als Dienstleister für den Bürger mehr äh, wieder mehr verstehen und dieses von oben herabdenken äh, ja, wegfällt, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Mhm.
2: Ähm, trotzdem nochmal die Frage, äh, du hast gesagt, im Kern steht bei euch halt, äh, sage ich mal, Recht über die eigenen Daten, informationelle informa äh, Selbstbestimmung. Ähm, aber habt ihr denn auch das Wahlprogramm so weit gefasst, dass ich, wenn ich jetzt frage, wie steht die Piratenpartei zum Afghanistan-Einsatz? Äh, gibt es da bei euch ein, ein Wahlprogramm oder gibt es da Antworten? Oder wie steht die Piratenpartei äh, zum Lockerung des Kündigungsschutzes oder so? Habt ihr da überhaupt ein Programm oder sagt ihr, das interessiert uns nicht? Wir haben halt wirklich dieses eine im Auge und alles andere sind keine Themen für die Piratenpartei.
3: Also das haben wir so konkret nicht im Parteiprogramm. Also man kann nicht daraus ableiten, wie wir es zum Afghanistan-Krieg stehen, uh, müssen man Parteitag befragen. Das gab es bisher nicht in so einem Punkt. Es gibt sicherlich noch viele Themen, die, uh, die man ausarbeiten kann. Aber im Grunde, es geht ja um, um, den, um die Grundsätze auch, die wir fordern. Und um solche Fragen wie zum Beispiel die Lockerung des Kündigungsschutzes zu klären. Das sind ja sehr, sehr konkrete Fragen. Da müssen wir aber erstmal an den Wurzeln ansetzen, die uns in der Informationsgesellschaft betreffen, die Kernfragen. Und wenn die beantwortet sind, und wenn wir dafür Lösungen gefunden haben, ergibt sich sehr vieles daraus von selbst, wie zum Beispiel Fragen zur Wirtschaftspolitik, zu, zum Sozialpolitik etc.
2: Mhm. Ähm, vielleicht noch was zum Namen, Piratenpartei. Äh, klingt ja erstmal witzig, Piraten, das sind die Seeräuber. Äh, euer Spruch ist, klarmachen zum Ändern, anstatt zum äh, Kentern oder... Ähm, ja, und auf der anderen Seite, Piraten bringt man natürlich auch mit Software-Piraterie direkt in Verbindung, wenn ich frage jetzt Internet und Piraten, was, was ist da der Bezug, ähm, wobei ihr, ihr steht ja nicht für Illegales, äh, sondern ihr steht halt für eine Veränderung und äh, für eine Veränderung in der Form, die jetzt, sage ich mal, äh, zwar Urheberrecht achtet, aber, sage ich mal, gewisse Interessen ausgleicht. Ähm, aber trotzdem ist eigentlich der Begriff Piratenpartei nicht eigentlich sehr nachteilig, weil man wird doch ganz schnell nicht ernst genommen, weil Piraten sind ja dann die verrückten Seeräuber und diejenigen, die Illegales wollen. Dann denkt man wahrscheinlich, ihr wollt schon die Demokratie abschaffen. Ich meine, du hast den Begriff den nicht ausgedacht, aber ist das jetzt gerade, wenn man versucht das in die Öffentlichkeit zu tragen, nicht ein Hindernis? Was hast du da erlebt oder... Wie siehst du das, wenn ich jetzt gerade Piratenpartei so als Begriff höre?
3: Also der, Begriff der Piratenpartei kommt ja schon ursprünglich aus Schweden. Da wurde ja die erste Piratenpartei gegründet. Die darum haben äh, den Begriff aufgegriffen von dem sogenannten Piratenbüro. Nicht, wie oft falsch äh, behauptet wird, von Pirate Bay, sondern äh, eigentlich im Ursprung ist äh, die NGO das Piratenbüro, das sich schon, schon damals mit einer Liberalisierung des Urheberrechts befasst. Und der Piratenbegriff von unserer Seite ist ganz klar eine ironische Antwort auf den Kampfbegriff der Musik- und Filmindustrie, die damit versucht, auch Privatkopien in eine illegale Ecke zu drängen. Wir wollen den Begriff einfach positiv neu besetzen. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber ich habe damit mehrheitlich positive Erfahrungen gemacht, denn das, dieser Name, der ist äh, Kritik. Mit dem kommt man ins Gespräch. Wenn wir jetzt eine Partei werden mit einer nächsten Abkürzung ABC, bla, bla, bla dann äh, würde man einfach nicht wahrgenommen werden. Ja, aber bringt uns auch ins Gespräch, sowohl in der Presse als auch ähm, bei den Leuten, die an uns vorbeikommen, an unseren Infoständen vorbeikommen und sagen, Piratenpartei, was ist das denn? Okay, wenn Sie erstmal meinen, das ist eine Spaßpartei oder wenn Sie meinen, wir äh, wollen irgendwas Böses, das ist im ersten Moment zwar äh, erschreckend, aber es bringt uns ins Gespräch, ins Gespräch können die aufklären, was unsere wirklichen Ziele sind, dann haben wir ich gewonnen. Mhm.
2: Vielleicht noch eine andere Frage, wenn ihr jetzt auf den 27. September schaut, es wird meines Erachtens sicherlich nicht so ausgehen, dass die Piratenpartei nachher bei 20% oder bei 10% landet. Man wird, wenn man gut ist, denke ich mal, eine Prozentzahl erreichen, dass man in der Presse erwähnt wird, vielleicht 2%, vielleicht sogar 3%, das halte ich vielleicht schon so hochgegriffen. Das heißt, in den Bundestag werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einziehen. Ähm, wobei natürlich die Wahl noch nicht äh, gelaufen ist. Aber ähm, was äh, denkt ihr, würdet, für, würde sich vielleicht durch die Bundestagswahl ändern für euch? Oder womit rechnest du, was passiert?
3: Also ich wage schon kaum noch, äh, mir eine Prognose abzugeben. Ich habe lange Zeit selbst geglaubt, dass äh 5% reine Utopie sind, aber äh, je weiter die Wochen voranschreiten, je mehr ich mit den Bürgern spreche, je mehr ich äh, kontaktiert werde von Interessenten, von äh, potenziellen Wählern oder schon von Leuten, die bekunden, dass sie mich wählen oder uns die Partei wählen wollen, desto da bin ich tatsächlich über das äh, tatsächliche Ergebnis. Und äh, ich halte 5% nicht für unmöglich. Es mag unwahrscheinlich klingen, aber ähm, es ist kein Utopie mehr nicht mehr seit dem starken Wachstum, was wir in den letzten Wochen erfahren haben, sowohl äh, auf Wählerseite als auch, auch auf Mitgliederseite. Wir haben ja die Ergebnisse in Sachsen gesehen, haben wir auf Anhieb jetzt äh, bei der ersten Wahl äh, im Land 1,9 Prozent erreicht. Wir sind mittlerweile in zwei Stadträten vertreten. Also wir sind sehr stark im Aufschwung und in den letzten drei Wochen kann sich auch noch einiges tun. Wir sind so stark in der Presse wie nie. Und ähm, ich rechne, Schon stark damit, dass es mal mindestens wieder die 2% werden, die wir jetzt in Sachsen ja hatten, fast. Ähm, und ähm, eher mit mehr. Also 3%, ab 3% kriegt man, glaube ich, sogar einen eigenen Balken dann bei den Frageinstituten. Das wird uns nochmal einen riesigen Boost geben äh, in der Öffentlichkeit äh, und in der Wählung von der Presse. Und ähm, ja, nach der Wahl ist vor der Wahl, Selbst wenn wir es nicht schaffen, 2011 ist zum Beispiel wieder Landeswahl der Pfalz. können wir schon quasi direkt nach der Wahl wieder loslegen, äh, Unterschriften zu sammeln und Wahlkampf zu machen. Es wird auf jeden Fall noch sehr spannend in den nächsten Monaten und ähm, die Piratenpartei ist weiter im Aufschwung. Mhm.
1: Ähm,
2: wenn man jetzt bei euch mitmachen möchte, was rätst du denjenigen, die sich interessieren, jetzt vielleicht ähm, in die Politik einzusteigen und gerade sich für das Konzept und das Programm der Piraten begeistern?
3: Da gibt es überhaupt keine großen Hürden. Einfach am besten am Stammtisch vorbeikommen, sich vorstellen und seine Ideen einbringen. Es ähm, gibt viele Möglichkeiten. Wenn jetzt Wie gesagt, wir sind sehr stark auch in Rheinland-Pfalz jetzt mittlerweile verbreitet. Wenn kein Internet ist, wir haben zahlreiche Möglichkeiten, sich im Netz mit einzubringen. Wir diskutieren auf Mailinglisten, die für jeden offen sind. Wir haben ein Forum, wo man mitdiskutieren kann, wo man Vorschläge unterbreiten kann. Bei uns wird eigentlich so alles ausgearbeitet, was wir mit äh, Piratenpartei organisieren, was wir an Texten produzieren. Und ähm, da kann auch beide beiden sich einbringen. Und ja jeder, der gute Ideen hat und äh, auch sein Engagement zeigt, ist herzlich willkommen.
2: Mhm. Ja, also ähm, vielen Dank für die ganzen Informationen äh, zur Piratenpartei. Äh, gibt es eigentlich in Rheinland-Pfalz auch noch einen Ort, wo man vielleicht am 27. Ähm, September dann die Wahlergebnisse verfolgt? Habt ihr da irgendwo so eine Art äh, sag ich mal Happening oder Event geplant?
3: Auf jeden Fall. Da kann ich auch nochmal alle ganz herzlich zuladen, die uns wohlgesonnen sind, die uns vielleicht wählen oder einfach nur mal uns kennenlernen wollen. Wir haben eine große Wahlparty in Mainz voraussichtlich. Da laufen die Planungen derzeit auf Hochton. Ähm, aktuelle Termine und genaue Infos werden dann nochmal auf unserer Webseite bekannt gegeben. Äh, piraten ganz einfach. Und da gibt es auch viele zahlreiche weitere Informationen, da gibt es Kontaktmöglichkeiten, äh, auch wie man eben uns erreichen kann, wo unsere Mailinglisten sind, wo man noch kann, Also wer Interesse hat, einfach mal da vorbeischauen und äh, am 27. vielleicht mit uns feiern. Würde mich sehr freuen.
2: Okay, vielen Dank soweit für die Informationen. Äh, hast du noch abschließend irgendwas den Hörern mitzuteilen? Dir soll das letzte Wort gehören. Ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, Hast du jetzt die Gelegenheit, zum Schluss noch mal was an die Hörer der drei Vukuren zu sagen?
3: Okay. Ja, liebe Hörer, das Wichtigste habe ich schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr mitmachen könnt. Zweitwichtigste kommt jetzt, wählt uns am 27. September. Klar machen zum Ändern, jeder von euch hat einen Änderhaken. Nutzt ihn.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, viel Spaß äh, noch in dem ganzen Wahlkampf und dann viel Erfolg am 27. Also wir von den drei Burgunden würden uns eigentlich auch freuen, wenn sich da politisch ähm, etwas ändert, beziehungsweise wenn ihr Beachtung findet, da ihr viele Themen habt, die wahrscheinlich den meisten auch auf der Zunge liegen und äh, die momentan gar nicht entsprechend genug Gehör finden und nicht genügend artikuliert werden. Ja, und von daher ähm, sage ich alles Gute und
3: Ciao! Ja, vielen Dank. Tschüss. Auch
0: mal. Wir machen weiter, weil du den Mund voll hast. Ja. Okay. Warum solltest du auch weitermachen? Du bist ja nicht der Moderator. Der bin ja ich. Ich habe die ganze Zeit das Interview geführt. <lacht> so, ähm, heute der Deep Thought ist ähm, aus aktuellem Anlass, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ist es, ähm, was für ein Thema?
1: E-Mail. E-Mail? Ganz interessantes Thema eigentlich. Man sollte eigentlich meinen, jeder von uns weiß darüber Bescheid. Man sollte, sollte meinen. Man eigentlich ja. meinen. Deswegen wird uns jetzt der liebe Wolfgang, der, auch interstellare auch direkt mal, Wolfgang der, der interstellare Wolfgang. wird uns jetzt direkt schon mal einfach einen kurzen Vortrag über IMAP halten. Und der Fliwole Götz wird <lacht> genau zuhören. <lacht> IMAP... Ich bin, bin monatelang
2: gehänselt worden, weil nee. ich nur... Äh, du wirst äh, weiter gehänselt, ja.
1: daran sich nichts. Weil nee, ich,
2: ich, ich müsste
0: eigentlich, als der frivole Götz, müsste ich ja sagen, der Wolfgang hält uns jetzt einen Vortrag übers Poppen. <lacht> weil das ist es ja eigentlich, er hält uns ja keinen Vortrag über IMAP. Genau.
2: Also ich muss sagen, ich bin äh, ein jahrelanger pop 3 nutzer gewesen und habe durch die massiven Hänseleien... Wir wollten es kurz fassen. Ja. Äh, dann zwei Konto... <lacht> zwei Conti ja. auf ähm, IMAP ja, äh, im umgestellt und ich muss sagen, das hat ja schon eine der letzten Folgen zu einem langen Marvin geführt. Also, die Dinger hier sind echt schlecht. Also, zur Erklärung jetzt hier: der Fitz, der frivole Fitz hat Nein, uns. Nein, der geheimnisvolle. Okay, der geheimnisvolle Fitz hat uns hier 1,3 Kilo. Supermix, Supermix äh, hingestellt. weg <lacht> wechseln,
1: das machen und das Angst. sind
2: so, was ist das hier so? Knetgummi, nicht Knetgummi sondern so. Äh, du musst es wissen, du hast
0: bestimmt schon 40 von den Dingern gegessen. Das ist ich ähm, hab die ganzen Giraffen daraus gegessen und die Schnuller. Das ist ähm, ja also so Zeug Wie Haribo? Wie, wie, wie nennt sich denn das eigentlich? Supermix, eins Komma drei Fantasia von Haribo. Zeig die mal.
2: Mhm. Auf jeden Fall ist mir schon fast schlecht. Die ganzen Lutscher sind schon gegessen und die Garaffen hast du dir auch schon genommen. Und Tropis,
0: Tropifrutti ist noch zeig da. Mal. Zeig mal. Ich will das mal anfassen. Oh, nee. ich
2: nicht ich das haben zeig
0: will. mal. Du hast gesagt, zeig mal. Ich hole mir mal einen.
2: Ja, und? Du hast jahrelang... Ja, ich habe es ich umgestellt und ich muss sagen, ich weiß nicht warum. Hier ist ja genau das Gleiche. Ekelhaft. Kann nicht jeder Bio, auch mal aufgerissen wird, <lacht> Die ne? sind schon leer. Ja, das wird's haben. Wie, hauptsache mal aufgerissen. Du, aufgerissen die, die du wolltest doch probieren. Du hast ja noch 1,1 Kilo. Wir können ja die Toppi
1: Frutti in die Supermix ja. kippen. Das wird der 40 bedanken. Wieso? Das ist mir egal, du musst eh den nächsten Podcast damit leben. Das Ding kannst du zumachen. Du musst nur treffen. Wisst Guck mal. <lacht> Heute kochen mit Götz. So
2: Wolfgang? Götz du ja wolltest ein noch ein bisschen was über... Ich habe jetzt hier den Mund voll. Ja, wie immer. Also ich habe jetzt Pop 3 benutzt, keine Probleme. Jetzt habe ich dieses iMap und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt habe umstellen sollen und müssen. Und ich sehe keinen Vorteil darin. Im Gegenteil, ich werde jetzt noch verdächtig, ich hätte Analoids iMap-Konto gelöscht. Ja? Da kommen wir jetzt gleich mal nein, dazu.
0: Nein, da verdächtigt dich niemand, dass du jemanden sein iMap-Konto gelöscht <lacht> dann dann, hast. Nein, das also ich habe mein, hab meine also, iMap-Kontos noch. Du verstehst gar nicht, was du falsch gemacht hast. Das ist das Problem. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du sagst halt nein, nur die ganze Zeit, du sagst die ganze Zeit, ich habe das nicht gemacht, aber du weißt gar nicht, was dir vorgeworfen
1: wird. Ja, irgendwas du sagst, du sagst wieder du sagst, du sagst in dem du. Konto da genau, den Egal. Das wäre so, als ob du zum Beispiel vor Gericht stehen würdest und einfach sagen würdest... Ja. Er war es nicht. Äh, ich war es nicht. Das sind manchmal die besten aber, Argumente. Ähm, ja, aber in diesem Fall nicht. Im Zweifel für den
0: Angeklagten. Also, ich würde sagen, Fitz, erklär uns doch mal bitte einfach mal kurz den Unterschied zwischen Pop und e oder?
1: Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Äh, oder wie, wie? Beim Stöckchen, wie, wie, okay. Beim E-Mail, ne? so E-Mail, so Aufbau... So Header und so? Genau. Boah, <lacht> das wird langweilig heute. <lacht> und Empty und so. Ich kann das dann eine kurzer machen. Ich will das ja nur nicht. Äh, aber ich, aber wo, wobei im Header viele interessante Informationen genau. stehen, die. Ähm, also generell kann man eigentlich sagen, man eine E-Mail <lacht> äh, besteht eigentlich aus einem Header, einem Body und eventuell noch aus Anhängen. So. Im Header ist quasi drin geregelt, von wo die E-Mail kommt und wo sie hingeht und eventuell noch über welche Station sie gelaufen ist und teilweise noch Zusatzinformationen wie ob die E-Mail zum Beispiel auf einem Server mit einem Anti-Spam oder einem anti behandelt wurde. Da kann man zum Beispiel sehen, ob die Mail tatsächlich
0: von der Person X kommt oder ob sie vielleicht Na, zwischendurch ja. mal irgendwo, also wenn man sich zumindest den langen
1: Header anschaut. Man kann ja, ob man das unbedingt draus sehen kann, ist immer so die Frage. Man wenn sie es billig Katz... gemacht haben, schon. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eigentlich mal ganz interessant, mal reinzugucken, wie denn so die E-Mails so verlaufen, die von A nach B kommen. Ähm, aber diesen Header werdet ihr in der Regel normalerweise nie sehen. Kann man dir in die Mail anzeigen? Das wollte ich mich auch. Ich wollte nicht wieder schon wieder eine Zwischenfrage stellen, ja. weil das wird uns ja, das wird uns ja massiv vorgeworfen. Äh, äh, ja, haben. es geht. Zu viele Zwischenfragen stellen. Äh, willkommen bei mir. Wieso ist mein mehr gelöscht?
2: Ja, hier. Äh. Ich war nicht an deinem Rechner. Live, Marvin.
1: Der Fitz ist es wahrscheinlich in Wahrheit. Nee, ich habe jetzt habe den Rechner gerade frisch auf, auf Snowdebatte hoch, hochgezogen. Ich muss da noch die Einstellungen äh, synchronisieren quasi über ähm, wie heißt's? Volami. Machst du das jetzt? Soll ich was anderes erzählen? Nee, ich mach das <lacht> Aber eigentlich könnte ich das auch jetzt machen, Da kannst du ein bisschen was erzählen. Bisschen... <lacht> äh, nein, aber gut, okay, also nee. Du, man kann sich den Heller auf jeden Fall irgendwo anschauen. Ich müsste jetzt, äh, kann jetzt gerade selber nicht nachgucken. Du könntest ja eigentlich mal gerade nachgucken, Götz. Wonach? Wo man sich den Heller anschauen kann.
0: Okay. Kopfzeile heißt das, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, ich weiß, also in, in, in ähm, in Carmail, was ich früher benutzt habe, da konntest du dir die Header bis. Ja, hier kannst du doch. E-Mail, lange Header. Kannst du dir angucken. Shift, Command, H. Shift, Command, H. <lacht> Alt, F4. Äh, äh. Oder Darstellung, E-Mail und dann lange Header.
2: Ah ja, da steht eine ganze Menge Zeug.
0: Da steht zum Beispiel drin, worüber die Mail gelaufen ist, von wem, an wen. Dass in den Spam-Assassin passiert hat. Vielleicht gehen wir mal von oben durch. Was ist denn. Gut, das sind nicht überall gleich, Wolfgang,
2: ne? Das ist, äh, okay. Was ist denn hier. Ähm, ja, gut, die, die verschiedenen Dinger, so Received und so ja, Return Pass Stunden, und so. Aber. Return Pass ist praktisch Antwort-E-Mail. Hm. Ich kann jetzt gerade nicht drehen, weil ich habe keinen vor mir. Achso. Und ähm, deliver to? Das
1: ist dann der Server. Ähm, Hol, hol du musst gerade mal ganz kurz für mich da ein bisschen, äh, weil ich habe gerade leider kein, kein Bild von mir. Ich möchte, ich bin, du, weißt du das. Na, ich bin mir jetzt auch selber mal gerade hier mal diesen langen am angucken. Also du siehst ja du siehst ja
0: praktisch, woher, über welche Server die gelaufen ist. Received from, Localhost, Received from, Fitzmann, irgendwas, Received from, bla bla bla. Und da siehst du halt, wo lang die Mail gelaufen ist. Ähm dann dieser Envelope diese Envelope-Geschichte ist halt praktisch dann die, die Empfängeradresse dann gibt es noch eine Message-ID das wird wahrscheinlich dann von könnte ich mir vorstellen von dem, von dem von der letzten Station wird die vergeben wahrscheinlich, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht genau sagen was gibt es hier noch Ja, hier steht bei mir,
1: also gerade die Mail, die ich mir gerade hier angeguckt habe, da steht eigentlich gar nicht mehr. Warum ist denn das eigentlich nicht immer alles gleich? Ähm, weil du halt manchmal, also es gibt einen Grundgerüst, was immer drin ist, hm. ähm, von und an etc. halt, also die, und, und über welche Sachen es gelaufen ist. Aber es gibt halt auch ähm, äh, zum Beispiel halt so Sachen wie, äh, es kommt von der Mailenliste, da ist halt ein, ein Ding drin. Äh, ein Tag drin, dass es halt von mir nächsten kommt. Da kannst du zum Beispiel nach filtern zum Beispiel. Mm. Wenn du zum Beispiel, das siehst du halt normalerweise nicht, aber es ist im Helm zum Beispiel mit drin. Es ist zum Beispiel auch mit drin, was der Götz gerade eben gesagt, erzählt hat, dass spam assessment halt äh, darüber was schon gemacht hat. Da kannst du unter anderem teilweise auch die Ratings eintragen, ob es halt Spam ist. Zum mm -hmm. Beispiel. Das ist aber nicht überall halt, ja. Mm. Das kommt immer drauf an. Es gibt dann auch welche äh, Server, die es beim Ausgehen auch filtern oder Server, die es beim Durchgehen halt filtern ja, und dann wird alles, kann alles damit eingetragen werden. Gut. Da haben wir was zum Header gehört. Genau, und dann äh, kommt der Body unten drunter. Das ist das, was ihr alle kennt. Da steht quasi der eigentliche Text drin. Normalerweise ist es eigentlich äh, ganz simpler, einfacher Text. Ohne irgendwelche Formatierung. Komma, aber, wenn jetzt die meisten da Leute schreien, ich kann noch hier in Fettschrift machen und ich kann noch hier Bilder einfügen. Das ist dann alles
2: in HTML.
1: Genau. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann natürlich damit schönere ähm, E-Mails machen. Zum Beispiel auch die ganzen Mail-Templates. Ne, wie heißen die? Mail-Stationaries, gell? Heißen die doch. Mhm. Die Vorlagen halt. Das sind alles HTML-E-Mails, weil sonst kriegst du das gar nicht hin. Sonst. Ja, ich meine, normaler Mensch würde sich ja auch nie hinsetzen und <lacht> eine E-Mail in HTML schreiben. Eben. Normale, normale Menschen <lacht> benutzen keine HTML-Mails. Ja, aber es ist, hat leider auch ein paar, also es kann Nachteile haben, weil du damit auch ein paar böse Attacken fahren könntest oder kannst. Deswegen sind HTML-E-Mails auch nicht unbedingt immer so das Beste. Äh, ja, danach kommt eventuell noch ein dritten Teil halt ein Anhang. Aber das sollte euch klar sein. Ihr könnt halt alles Mögliche einfach dran anhängen. Ihr könnt halt höchstens ab und zu zu Problemen gehen bei Empfangsservern, die halt sagen, äh, Datei ist zu groß. Aber das ist ja nun. Heutzutage eigentlich eher noch selten der Fall. Gut, dann gibt es Protokolle. Deren gibt es, äh, also die wichtigsten sind auf jeden Fall mal äh, Pop IMAP 3, also POP3 IMAP, ähm, SMTP, dann gibt es neuerdings dann noch SMAP und ja, Schluss war's. Es gibt dann noch ein UUCP-Protokoll und da will ich nochmal ganz kurz was drüber erzählen zu so POP3 könnt ja auf jeden Fall mal der Wolfgang was zu erzählen. Das müsst ihr ja eigentlich hinkriegen. Gut, ich kann ja gar nicht so viel
2: darüber erzählen, als dass ich meine ganzen Konten darüber laufen ließ und einen POP3-Server immer eingetragen habe im Mail-Programm, um die E-Mails abzufragen und einen SMTP-Server, um die E-Mails
1: zu versenden. Genau, also da haben wir schon mal zwei Sachen. SM SMTP braucht man, um E-Mails zu verschicken. Und POP ist eine der Möglichkeiten, wie man sie empfangen kann. Mhm. Ähm, kurze Zwischenfrage, gibt es eigentlich noch
0: äh, SMTP after Pop, Wird das noch, ist das noch gängig, weißt du das? Das gab es ja früher sehr oft, um praktisch dann zu erst ab, diese, abholen und dann diese, Ja, um diese Authentifizierung zu gewährleisten, ob du dann auch wirklich derjenige bist der da, also du musst dich erstmal per SMTP äh, per, ähm, per Pop identifizieren, damit du halt per SMTP Mails verschicken kannst, damit du keine Spam
1: hast. einer von euch keinen kein, kein, äh, Gmx-Account? Also ich nicht mehr Ich auch nicht auch nicht mehr da war doch mal, dass man. Also das ist, ganz kurz dazu ist eigentlich, dass man sich bei SMTP nicht unbedingt auto, nicht äh, authentifizieren muss, um E-Mails zu verschicken in reinen Formen, wie es ganz früher war. Ähm, mittlerweile war doch bestimmt ja, Frage, ja. Also ich muss mich zum Beispiel bei Uni, ich muss, muss mir halt einen User, einen Benutzer anmelden. Ich glaube, das geht mittlerweile nicht mehr anders, weil die alle keine Spam-Relays sein wollen. Genau. Das ist nämlich das Problem, sonst, weil sonst kann jeder über einen E-Mail-Sender, äh, E-Mail-Server halt alles verschicken, was er will. Äh, auch Er kann dann auch alles vortäuschen. Ja? Er kann zum Beispiel sagen, er wäre Götz äh, und äh, halt schöne Hass-E-Mails an Wolfgang schicken und, und so Sachen halt. Aber also das ist interstellaren Wolfgang? Hass-E-Mails? Also der, der frivole Götz? Götz. Also ich dachte, das könnte irgendjemand für dich tun. Also, also ich bin
0: eher der geheimnisvolle Witz.
1: <lacht> Gut. Was man noch bei POP3 wissen muss, die normale Version ist so, dass du die E-Mails vom Server runterlädst. Sprich, der Server lagert die nur so lange, bis du sie runtergeladen hast. Wobei man kann einstellen, dass er erst die Sachen dann löscht, wenn ein gewisser Zeitraum abgelaufen ist. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Ähm, aber die Normalform war früher eigentlich so, dass du es runtergeladen hast, weil auch die Server halt früher nicht ganz so viel Platz hatten. Mittlerweile ist es eigentlich äh, ja, fast egal. Bzw. du kriegst halt eine Limitierung. Dein Postfach darf nicht größer als X sein und dann ist gut halt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: oder deine E-Mails dürfen nicht länger als so und so viele Tage auf dem Server liegen. Kann auch sein. Du weißt nicht, wie das jetzt bei den Öffentlichen gemacht wird. Bei mir ist es egal, weil ich habe einen eigenen Server und da habe ich komischerweise auch alles. Ähm, ja. Äh, wird immer noch sehr häufig verwendet, halt. Ist eigentlich zwar schon ein relativ altes Protokoll. Ähm, man kann es auch verschlüsseln äh, über SSL. Ähm, und ja, das ist halt so die, die Beste, weil du nämlich sonst alles das klaren Text hättest. Sprich, auch Passwort damit lesen kannst. Sprich, wenn du ähm, deine I Verbindung nicht über SSL oder TT Nee, über TLS sicherst, kann dir jeder deine E-Mail komplett mitlesen und auch deine Authentifizierung. Deswegen solltet ihr schön gucken, dass ihr eure Kennwörter nur über verschlüsselte Verbindungen verschickt. Ähm, gilt übrigens auch für SMTP. Es also ist ja
0: mittlerweile auch oft so, ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, hier im, bei Mail weiß ich gar nicht, ob das geht. Also, ich weiß, dass es ähm, im, bei den Linux, äh, bei den Linux-Mail-Clients immer so war, dass du praktisch, wenn du deinen Account eingerichtet hast, dass du dann sagen konntest, äh, SMTP, und dann konntest du die Fähigkeiten des Servers testen, konntest sagen, okay, ähm, teste mir jetzt mal, ob der das und das unterstützt, also ob der dieses verschlüsselte mhm. Geschichte unterstützt, und dann konntest du das einstellen. Ist das bei Mail auch so?
1: Weißt du das gerade? Ich habe bloß mir konnte mehr eingerichtet. Ich, guck, ich, guck ich weiß nur, dass du das auf jeden ja. Fall auch verschlüsselt kommunizieren kannst. Das geht auf jeden Fall Ich nicht. Meines auch automatisch. Ich mein, ja. Okay, also du meinst, wenn das kann, dann. Ähm, macht das auch, ja. das auch. Du kannst aber auf jeden Fall separat noch einstellen. Das kann, geht auf jeden Fall auch. Das weiß ich. Mhm. Ähm, gut. Ganz im Gegensatz dazu gibt es halt ähm, zum Abfragen von E-Mails das sogenannte IMAP-Protokoll. Das Internet Message. Access-Protokoll. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich, dass die E-Mails normalerweise komplett auf dem Server bleiben und gar nur teilweise runtergeladen werden. Sprich, nur die Sachen, die du eigentlich gerade angucken willst. Sprich, du... Also die äh, Header von den Mails, praktisch, von wem kommt die Mail? Genau. Das machen jetzt mittlerweile die neuesten Mail-Programme machen es eigentlich auch so. Die also entweder ziehst du dir nur erstmal die Header runter, um mal zu wissen, wer hat dir denn überhaupt was geschrieben? Ja, welche e Mails will ich überhaupt angucken? Beziehungsweise laden halt dann eine komplette E-Mail runter und speichern die lokal, mhm. weil der Nachteil beim Normalen ist eigentlich, dass du halt immer eine Internetverbindung bräuchtest theoretisch, aber die meisten Programme mittlerweile speichern es halt auch lokal mit einer Kopie, damit du halt lokal auch ohne.
2: Da ist ja dann eigentlich jetzt kein großer Fort, also kein keine große Differenz mehr dann da oder Unterschied, weil doch, wenn wenn die e noch auf dem Server sind. Ja gut, aber sind sie ja nicht, wenn du sagst, die meisten E-Mail-Programme gehen dann doch hin und laden sie runter.
1: Ja, aber die Kunden, du hast eigentlich die original e mail immer noch im Server drauf. Du hast ja, ja Gut, eigentlich was
2: jetzt mit also, Original. Und ich würde jetzt
1: mal. Ich würd, ich würd lass jetzt mich doch gerade erst mal zu Ende erklären. Dann wird ja, okay. <lacht> So. Ähm, das, das machen die ja eigentlich nur, damit du halt auch, äh, werden, wenn du halt kein Internet hast, damit arbeiten kannst.
0: Ja? Aber das kannst du ja bei, bei Mail schön einstellen. Das wollte ich gerade noch sagen. Ähm, das ist ja auch der Vorteil dann für Spotlight. Also, wenn du, wenn du im E-Mail-Ordner. Kommst du da noch zu? Dann sage ich dir eins. Nee, mach ich. Also, ist, ähm, das ist ja gerade um praktisch über Spotlight deine ganzen Mails zu durchsuchen und ähm, muss ja Spotlight Zugriff auf deine Mails haben, wenn mhm. du die Mails halt nur auf dem e server liegen hast. Äh, ausschließlich, da kann kann Spotlight das natürlich nicht. Ähm, deswegen gibt es in Mail halt unter Einstellungen äh, dann die Möglichkeit, äh, Kopien also alle runterzuziehen kann man kann sogar sagen nur Mails ohne Anhang ja und dann zieht er praktisch nur den Body runter und dann hast du die alle offline liegen wenn du keine Verbindung hast zum Server und kann dann durch Spotlight unter, durchsucht werden und dann kannst du halt eben schön ja, Anfragen stellen das ist sehr nett so mache ich das
1: genau also damit kannst du halt auch so arbeiten Ein weiterer Vorteil ist du kannst ähm, dir <lacht> Wolfgang, ganz gerade Du kannst halt verschiedene Status halt auf dem Server merken zu der E-Mail. Sprich zum Beispiel, habe ich die schon gelesen? Habe ich die beantwortet? Und der große Vorteil ist ja dadurch, dass sie auf dem Server gespeichert sind und ich quasi die ganzen Informationen auf diesem Server vorhanden habe, kann ich mich quasi von überall auf der Welt aus, sofern ich ja dann einen E-Mail-Client habe, der darauf Zugriff hat, auf diesen Datenbestand zugreifen. Und aus ja, ich ich sag mal so als Beispiel, stellen wir mal vor, wir drei Wogon hätten äh, unsere Rohrpost werden ein iMap-Konto. Ja? So mal als Beispiel. weil zufällig. Ja, genau. So, Und jetzt würde einer von euch lieben Hörern uns eine nette E-Mail schicken mit einem, äh, sagen wir mal, mit einem Audiokommentar. Wir kriegen keine netten Hörer. Äh, keine netten Mails von unseren Hörern. <lacht> so, jetzt schicken wir ja, einen netten Audiokommentar. So, jetzt bei POP ja, würde es folgendermaßen passieren, er würde sich die E-Mail runterladen, ja, einer von uns, und die anderen müssten noch nicht mal, dass es diese E-Mail gibt. Es sei
2: denn, man hätte eingestellt, dass die E-Mail für 30 Tage auf dem Server bleibt.
1: Genau, das stimmt. <lacht> äh, bei IMAP würde jeder von uns sehen, dass die E-Mail schon einer von uns zumindest mal gelesen hat, was halt zum Beispiel insofern ganz cool ist, dass man weiß, okay. Wie sieht man das denn? Das siehst du siehst du dann dadurch, dass du dir nicht mehr, dass du da nicht ja. mehr als neu angezeigt genau wird. und du siehst sogar, du siehst sogar dadurch, dass dann äh, ein kleines Icon dran ist, dass zum Beispiel einer von uns das schon beantwortet genau wird. das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die halt sehr cool ist ja das heißt, du kannst du sehen oh ich könnte ja jetzt mal gerade darauf antworten, weil sonst anscheinend von den anderen die es gelesen haben, aber gerade mal wegen äh, lieber gerade saufen gehen wollen oder vielleicht doch mal arbeiten wollen oder so äh, da hat immer alles mit saufen zu tun ich muss auch sagen also <lacht> Wie, man, man ganz ganz kurz, gehen. Mal ganz kurz eine, eine ein bisschen Off-Topic-Frage. Was muss man eigentlich machen, um das explicit äh, Takt zu bekommen? Du gibst dir alle Mühe momentan.
0: <lacht> Wenn jemand von euch das weiß, wir können es ja mal ausprobieren. <lacht> Schreibt uns was für Sagen, müssen wir sagen es mal. Wir, wir nehmen da auch kein Blatt von Mund. Also. <lacht> nee, eben. Wir, machen, ja, wir sagen ja eigentlich alles. So, also Wenn man schon der frivole Götz genannt wird, dann wer werde dann naja. Ähm, ja, das ist Also was er, was er jetzt sagt, also der konkrete Fall war ja eigentlich so, dass wir dem Wolfgang ja vorgeworfen haben, er würde ähm, die Wohnmail löschen. Ja, das wollten wir natürlich, wollten wir eigentlich nach Herrn Marvin noch ansprechen, aber jetzt sind wir ja gerade an dem Punkt, deswegen können wir es ja ruhig jetzt machen. Das haben wir ihm vorgeworfen. Und
1: ähm, Weil wir, ja, haben, wir haben nämlich, man einen kann sich nach, ja nicht, dass man
0: sowohl mit Pop als auch mit einem drauf Zugriff hat. Genau. Und man kann das ja jetzt nicht genau nachweisen oder man kann es ja nicht beweisen, oder Wolfgang? Kann man nicht, ne? Nein. Aus, aus Sicht ja, der die,
1: die Frage ist ja eigentlich, ja. Äh, diese, diese besagte Audiokommentar. <lacht> wenn, äh, wenn wenn Wolfgang zu Götz meint, äh, ja, dann musst du doch mal die E-Mails checken von dem Audiokommentar. Aber genau. blöderweise von uns keiner diese E-Mail in die Postfach gesehen hat. Ja, dann muss ja
0: irgendwas sein. Und deswegen war, war ja dann meine Vermutung, dass du praktisch das POP-Protokoll eingestellt hast und die Mail praktisch von dem Server rein ganz normal popst. Und die Standardeinstellung beim POP ist ja, dass die Mail auch vom Server gelöscht wird. Ich habe hab aber bei dem... Ähm
2: Vorpost-Teil nichts verändert.
0: Was was? das verändert, das hat noch nie funktioniert. Das, das hat ja damit nichts zu tun. Das Pop, wenn du, wenn du jetzt bei deinem Mail, wenn du jetzt ein Account einrichtest bei Mail. Ja, das ist ja Ja, genau. Account. Und wenn du da jetzt halt sagst, okay, Pop, irgendwas wo wohnen, so ganz normalen Server halt einschätzt. Die Standardeinstellung vom Pop-Protokoll ist halt, zieh die Mail vom Server runter in meinen Mail-Client. Ja, dann ist ja die Frage. Und lass die Mail nicht auf dem Server, sondern zieh sie runter. Das musst du explizit sagen. Bitte lass die Mail auf dem Server. Und das hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Und deswegen, ohne dass du es. Ich möchte also mal ganz
1: kurz hinweisen, dass du zwei Rechner hast und vielleicht sogar noch einen Rechner, mit dem du drauf zugreifst. Nein, ich habe nur einen Rechner, mit dem ich E-Mails ab Aber
0: deswegen wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass du, ohne dass du es wolltest, dass du einfach die Mail halt ziehst und du ziehst sie einfach vom Server weg. Ja, also du poppst sie einfach darunter und dann ist sie weg. So, als ob du wo alleine du, du, darauf wo, zugreifen würdest. Wo ist würdest. denn hier der Haken, den ich falsch gesetzt habe, dann? Ich weiß nicht, ob es den Haken bei Mail überhaupt gibt. Müssen wir, mal, müssen wir mal schauen. Also, ich kenne den, 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 den Pop-Haken zumindest. Den Pop-Haken. <lacht> Bescheuert. Ähm, ich kenne ihn zumindest aus, aus anderen Mail-Clients. Aber so wird halt, so, so ist es halt. Also, so ist es ganz bestimmt. Ja,
2: dann sag mir mal, wo das hier bei Postfach, äh, Account-Informationen, Postfachverhalten, wo da der Haken falsch ist. Ich habe hier so gesendete E-Mails löschen nie.
0: Ja, gelöscht, ja, aber gesendete E-Mails löschen ja, nie ist ja was ganz anderes. Äh, überall nie eigentlich. Nach Erhalt einer E-Mail Kopie vom Server löschen. So, ich muss Das, mal ist, das ist auf Erweitert. Geh mal, geh mal im e Mail-Programm auf deinen Pop-Account von den Wogonen und dann gehst du oben mal rechts auf Erweitert. Und dann siehst du da nach Erhalt einer E-Mail Kopie vom Server löschen. Account eigentlich. Das ist ja
2: nun beim IMAP steht das ja nicht da. so. Also. Ich dachte, du hättest da einen Pop-Account. Ja, das ist schon die falsche Annahme, Götz.
0: <lacht> naja, aber dann wird es wahrscheinlich ja. beim
1: E-Mail. Ich es dann trotzdem, wieso du. <lacht> wieso ich? Ja, weil du die Einzige bist, die die E-Mail hatte. Von uns hat sie keine gehabt. Welche E-Mail? Ich weiß gar nicht. Die mit dem netten Audio-Kommentar von der letzten Folge, die letzte, letzte gelaufen ist in der letzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr. Die habe ich runtergeladen. Schon? Aus dem Internet. Die E-Mail, ja.
2: Diese E-Mail, ja. Diese E-Mail kann bei mir e an, wie, wie sie hätte auch bei euch einkommen müssen. Aber warum soll ich die gelöscht haben? Übrigens rufe ich das Rohr, äh, Vogun konto gar nicht mehr ab, weil ich wieder das Passwort eingeben muss und das habe ich irgendwie nicht mehr. Das ist auch so eine komische äh, Geschichte. Warum hat er das Passwort vergessen? Du hast es doch bestimmt geändert. <lacht> ja, habe ich. Ja, Also, da haben wir es jetzt. Jetzt werden ja, weil ich weil geändert, ich, um mich hier auszuschließen, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, jetzt
2: geht es aber hier <lacht> ab. Ja. Ich meine, wenn ihr das jetzt erst aufhält, dann... <lacht> Ach, ich lösch das Konto, du kannst du schön uns weiterschicken.
0: Ja, aber wenn jetzt ist, ist ja wirklich die Frage, wenn er, er einen IMAP-Account eingerichtet hat, IMAP ähm, e löscht ja standardmäßig keine Mails. Ja, und normalerweise selber. nicht. Ähm, deswegen ist das, weil meine, meine Sicht der Dinge
2: Lass war.
1: Ich dass halt,
0: doch nicht die ganze Zeit hier unter Generalverdacht <lacht> stellen, wenn irgendwas <lacht> nicht
2: funktioniert.
1: <ja? lacht> also, mit das ist per se, jedige, per se, auf jeden Fall hätte. schon mal gut. Nicht ja, unter Generalverdacht ja, stellen. Das, das ist auch sehr wahrscheinlich, hat er nämlich jetzt das Konto neu als iMap angelegt, das er vorher ins
2: <lacht> Meine sehr verehrten Hörer, dies ist der Moment, wo ich hier meinen Laptop zusammenklappe und gehe.
0: Also, Jetzt gibt es. ehrlich. Also keine Ahnung, wo, wo dran jetzt da dann die Sache hängt. Ich dachte halt, er poppt die runter und dachte, da liegt ich der. Popp gar nichts so runter. Und da, und da liegt der, da liegt der Hase im nee, Pfeffer.
2: Ich habe es wirklich von Anfang an nur als IMAP-Konto eingerichtet. und Ich habe seit äh, ich habe in den ganzen Kontoeinstellungen seit den ersten
1: Einstellungen nie mehr was dran gemacht. Ja gut, aber ich meine, du hast schon seit, seit Anfang an was gelöscht. Das unterstellst du mir auch wieder. Ja, weil es nur zwei Leute gibt, die so auf diesen das Postfach zugreifen. Und komischerweise ging es bei mir vorhin ein halbes Jahr lang gut, bevor du darauf angefangen hast, zuzugreifen. Gut, wir werden das schlussendlich nie klären. Ich würde sagen, wir machen ich es einfach... Ich weiß gar nicht, wie ich das auch löschen sollte. Das
0: ist meistens das Gefährlichste. Ja. Also ich würde sagen, wir machen wir es einfach... Wir, wir, wir klären das vor der Tür, Wir klären das vor der Tür. Ich, ich hole den Gong mit. Und du fährst
1: fort mit deinem e mail genau. wir haben, also Genau, wir hatten jetzt iMap. Und es gibt jetzt.
2: Was hast du gelöscht die E-Mail? Was brauche ich da ja nicht mehr jetzt hier? <lacht> Entfernen. Ende Gelände.
1: Oh, oh, falsches Konto, alles gelöscht. Ähm, genau, und es gibt jetzt noch einen, einen neuen Standard, der ist jetzt in der Entwicklung, der heißt SMAP. map ähm, Der soll halt. Brauchen man nicht, Gott, bald kommt Google Wave. <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt. Das könnte eventuell noch ein bisschen revolutionär sein, aber auf jeden Fall arbeiten ja einen neuen Standard. Gut, und UUCP hatte ich irgendwann am Anfang noch mal kurz erwähnt, ähm, ist ein Protokoll von ganz am Anfang der, der äh, Internetzeit, oder eigentlich sogar fast noch vorher noch, wo Unix-Kisten miteinander nur verbunden wurden und ähm, damit konnte man halt Nachrichten von einem Rechner an den nächsten schicken, ohne halt eigentlich über das Internet. Ging nachher, nachher natürlich auch über das Internet, aber wird heute primär noch genutzt, um, ähm, wenn du mehrere E-Mails hast und dann zum Beispiel nur um 23 Uhr online gehst mit deinem Modem, weil es halt dann billiger ist oder so. Mhm. Aber dass du halt tagsüber halt schon mal E-Mails, Anführungszeichen verschicken kannst, aber die im Endeffekt als Bike-Mail dann abends halt rausgehen. Gut, ja, ich hätte jetzt noch Verschlüsselung, wollen wir dazu noch was sagen? Ja, klar. Ähm, man kann Mails verschlüsseln, klar, ja. Da gibt es äh, mehrere Wege, man kann also einfach nur eine Texte innerhalb von, von den E-Mails ist ein Body ist, den kann man einfach natürlich verschlüsseln lassen. Also ich würde sagen, sage einfach hauptsächlich was zu, zu, äh, zu
0: PGP bzw. GPG und zu diesem S-Mime, weil das sind ja eigentlich die zwei gängigen
1: genau, ja. Protokolle. Also im Prinzip S-Mime ist ja quasi auch wieder eigentlich ein Anhang, Secure-Anhang. Ähm, und da gibt es halt verschiedene äh, Standards, die mittlerweile eigentlich auch in allen Programmen drin sind. Ähm, der einzige Unterschied ist halt, beim einen wird halt äh, der Text im Klartext mehr oder weniger mitgeschickt, es wird halt nur noch, äh, ähm, also du speicherst dir quasi den Text lokal, äh, im Klartext, hast aber dazu noch zur Authentifizierung des Senders halt äh, zum Beispiel eine digitale Signatur dabei. Halt. Mhm. Ähm kannst aber auch halt dann komplett verschlüsselte Texte halt verschicken in S-MIME mit den entsprechenden äh, Keys etc., die halt zum Entschlüsseln und Verschlüsseln halt brauchst. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so gerade eingehen. Ich würde halt generell halt sagen, sollte ähm, hat man. Das, das Problem ist halt im Moment, gerade unter Snow Leopard ist das GNU-GPG-Plugin ähm, für Mail funktioniert mal wieder nicht. Klar. Ja, wie das halt immer so schön nach den Updates ist. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Und das das dauert, also bei Leopard weiß ich, dass es noch das sehr lange dauert. Monate, gedauert. wenn nicht
2: Jahre gedauert hat. Das hat, lange das hat leider gedauert.
1: ein bisschen Schade. Man könnte es zwar halt theoretisch über, über die Konsole machen, aber ich glaube, das will dann auch keiner machen. Das würde ich auch nicht mehr machen. Das ist einfach halt zu viel Aufwand. Das macht halt schon eigentlich nur Spaß, wenn du halt eine, eine integrierte, äh, Softwarelösung hast. Für Thunderbird, denke ich mal, wird es, äh, entsprechende Lösungen geben, mhm. die auch relativ gut funktionieren. Äh, wer halt da viel machen muss, sollte sich auch gut, der wird es wahrscheinlich eh schon wissen. Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, es ist halt schon eine feine Sache. Wir
0: hatten ja auch mal darüber, da hat auch mit Wolfgang damals ähm, mal angefangen, auch mal so die Keys haben wir ausgetauscht, aber wir haben uns dann im Endeffekt auch, der, wenn wir E-Mails schreiben, dann verschlüsseln wir es auch nicht.
1: Also da hatten wir ja auch hier bei den Inverguren schon mal die, das Thema drüber, dass, dass es eigentlich Problem, viel zu hast, wenige Leute machen. Also ich, ich habe schon E-Mails kryptisch verschickt, dass nach meistens Zeit halt in der Uni halt, wenn ich Passwörter verschickt habe. Ja. Das Problem, was du halt hast, die sind halt danach nicht mehr durch super nicht mehr so ohne weiteres. Ja, ne? Also mit Spotlight zum Beispiel hast du natürlich ein Problem, weil du siehst dann halt nur den den verschlüsselten Text und der im Nachhinein kannst du den, zumindest mit dem Plugin nur entschlüsseln, wenn du halt erstmal den Knopf drückst, äh, bitte ja, ja. entschlüsseln mal, dann musst du wieder eine Passphrase eingeben, etc. Ja, schon allein diese ganze Geschichte mit, dass du halt diesen öffentlichen
0: und privaten <lacht> Key, das ist halt alles sehr aufwendig, das ist einfach aufwendig, aber ähm auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ohne das, jetzt, ohne das Thema zu sehr auf die Verschlüsselung zu lenken, das Problem ist ja, wenn sie es zu einfach machen und das irgendwo mit integrieren, dann ist man wieder die Frage, wie sehr kann man der Sache trauen? Bei der, bei der, also das, dass man selber die Sache im Griff hat, was ist mit dem Key? Bei der PGP-Geschichte ist es ja so, du erstellst dir selbst den Key, du erstellst dir den öffentlichen, den privaten Key, du sehr, trägst dazu Sorge, wie der zu dem anderen hinkommt, bla bla bla. Ja, also da ist halt, die Sache ist relativ transparent, aber das ist es halt so, äh, wäre es das halt nicht. Ja? Also ich würde jetzt, wenn Microsoft oder jemand anderes, wer auch immer, äh, in seinen Mail-Client irgendeine irgende, ähm, äh, Verschlüsselungsmethode einbauen würde, würde ich der Sache halt äh, ein doofes Gefühl bei. Aber trotzdem, das hast du jetzt halt noch nicht gesagt, äh, muss, muss man es vielleicht nochmal sagen, dass jede Mail äh, unverschlüsselt, verschickt, äh, an jedem
1: Mail-Relay praktisch einsehbar ist. Genau. Also a, du hast einmal die 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 Verbindung A von dir von deinem E-Mail Client zu einem Server. Das ist schon mal der erste Angriffspunkt, ja. wenn wenn du den halt ja, wenn in einer Uni sitzt und äh, verschickst die die unverschlüsselt ohne über eine unverschlüsselte Verbindung, also machst das also auch nicht über SSL irgendwas, äh, so, dann kann jeder eigentlich deine E-Mails mitlesen, wenn er will. Komplett mit Inhalt und mit Passwörtern etc., ja. Äh, es gibt auch spezielle Programme dafür, die einfach den Netzwerkverkehr einfach mal mitlauschen und dann die entsprechenden lustigen Passagen, Anfangszeichen, mal sich merken und äh,
3: in den Text
1: Genau. Ähm, und natürlich geht es ja dann weiter, je nachdem, äh, wie die Verbindung ist äh, von, von einem Rechner zum anderen, dass du halt hast eventuell noch zwischendrin ein, zwei Stationen. Ja, es kommt ja immer ein bisschen auf den Aufbau von, den, von dem E-Mail-System. Äh, jetzt an von der Firma zum Beispiel oder so. Und alles, was dazwischen ist, wenn die Verbindungen da nicht verschlüsselt sind, hast du halt wieder das Problem, dass halt jeder diese E-Mail lesen kann. Deswegen, also kritische Inhalte sollte man eigentlich verschlüsseln. Das ist ja eigentlich der Witz, dass
2: das äh, nahezu nicht gemacht wird. Ja. <lacht> ähm, man müsst, Wir müssen, müssen wir mal irgendwann mal an PGP äh, Deep Thought machen. Ähm, wie man insbesondere damit arbeitet, wie es funktioniert. Aber der Witz ist wirklich, dass, sag mal, 99 Prozent äh, des E-Mail-Verkehrs, wenn nicht noch höher, völlig
1: ohne Verschlüsselung. Ich habe hab letztens irgendwann, habe ich von Wolfgang nämlich eine PGP-E-Mail geschickt. Ja. Dann kam er dann zurück. <lacht> ja, tut mir leid, ich es im Moment gerade nicht eingerechnet. Schickst du mir bitte nochmal im Klartext. Ja,
2: ging nicht. War auch gut.
0: Also, wenn, wenn, äh, wenn da Bedarf besteht, für mal ein PGP-Deep Thought oder GPG und um wie man das macht. Also dann ja, weil ich, ich ich hätte da ganz gern schon ein bisschen Feedback von hören, ob die das wirklich wollen, weil ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute, die es einsetzen, wissen, wie es geht und die anderen Leute machen ja, es eh ähnlich. Ja, ist ja? so. so ja. und deswegen äh, wer da wirklich Aber mal, mal in Verschlüsselungsmethoden richtig, und so, ja, der soll solche halt Mess hat. Gesagt, gesagt,
2: es fehlt einfach eine einfach bedienbare
0: Transparente, ganz ja. wichtig. Gerade bei dieser Geschichte. Guida, in der man irgendwie dann also arbeiten es, kann. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt da verschiedene, wir geben uns gerade Handzeichen wegen der Zeit.
1: <lacht> <lacht> Wolfgang, guck, guck mir ein Pferd. <lacht> Ja,
0: genau. Fins sagt mir gerade, wie ich auf dem Tisch am besten lande. Also, es äh, äh, ist okay. Also, es ja. ist okay. Es okay. ist okay.
2: Ja, also, das ist schon, also, ich muss sagen, das ist, äh, weil selbst wenn ich jetzt, ich habe es mal irgendwann eingerichtet gehabt und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert, ich weiß auch nicht mehr warum und dann hast du mir eine E-Mail geschickt und dann habe ich es dann nicht äh, lesen können. Ich dachte, jetzt komm, jetzt, bevor ich mich damit beschäftige, soll ich mir das nochmal schicken. Das war irgendwie nicht wichtiger Inhalt, denke ich. Aber, nee, aber im Prinzip Du kannst, es ist ja schon kompliziert, dass ich nicht jemandem das in ein paar Sätzen sage, richte das mal schnell ein. Das geht ja nicht. Ja. Und dann ist das, weil die, es gibt halt, acht Prozent der User, die Internet-E-Mails benutzen, sind gerade damit fähig, sowas zu benutzen. Aber wenn die dir noch auf eine äh, ähm sage ich mal,
0: Verschlüsselung hinweisen willst, das, das geht gar nicht. Also das, das, die ganze Infrastruktur ist ja da. Also so mal so mini-Deep-Thought-mäßig, es funktioniert so, man hat man hat GPG oder PGP, also dazu der Unterschied, PGP ist das von dem Erfinder, mehr oder weniger. Ähm, GPG ist dann
1: eine,
0: eine, eine die öffentliche eine, eine Open-Source-Version also Open davon. So, und dann läuft es normalerweise so ab, man startet <lacht> also dieses GPG entweder auf der Kommandozeile oder eben mit einer GUI, die es ja auch gibt. So ist es ja nicht startet man das, erstellt sich einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, vergibt für den privaten Schlüssel ein sicheres Passwort, schickt dann den Leuten, die mit einem Kommunizieren, verschlüsselt kommunizieren sollen, schickt man den öffentlichen Schlüssel und diese verschlüsseln dann praktisch die Mail an mich mit meinem öffentlichen Schlüssel, schicken mir diese Mail und ich kann diese Mails mit meinem privaten nur ich kann diese mit meinem privaten Schlüssel und der Passphrase also meinem Passwort entschlüsseln. So so ist soweit die Theorie. Das hört sich ja auch alles gar nicht kompliziert an. Das funktioniert auch so. Das ja. funktioniert auch so. Das Problem ist halt jetzt, was ich jetzt sehe. Ich meine, dieser Schritt wäre ja noch, sage ich jetzt mal, schulterbar für einen auch nicht Computeraffinen Nutzer wenn das gut gemacht ist bei GUI, aber jetzt gibt es ja noch das Problem, wie kommt dieser Schlüssel, dieser öffentliche Schlüssel, wo kommt, wie kommt der zu meinem Partner, Ja, auf welchem Wege, ohne dass er manipuliert wird. Normalerweise ist es ja so, du schickst demjenigen den öffentlichen Schlüssel und gleichst dann übers Telefon die Signatur ab, ja, also den sogenannten Fingerprint, soweit ich das noch richtig das in Telefon. Erinnerung
1: habe. Ja, normalerweise schon, weil es so theoretisch machst du teilweise sogenannte Key Signing Partys, ja. Wo du einfach sagst, diesem Key vertraue ich halt. Wenn du schätzt das immer alles mit Partys und saufen da ja, so. <lacht> Die, Die Key Signing Party. Partys. Nee, aber da, da trifft man sich halt und dann äh, guckt man halt ich glaube, du musst sogar offiziell sogar eigentlich so Perse mitnehmen. Ähm, um zu, zu verifizieren, dass du wirklich Person ja, ja. XYZ sein solltest. Genau. Ja, und dann sagst du halt, okay, der, die Person vor mir, dem gehört dieser E-Mail-Schlüssel und dann kannst du halt sagen, ja, ja, okay, dem brauche ich. Und dann siehst du dann auch in dem in, in öffentlichen Key halt, auf dem Key-Server zum Beispiel.
0: Ja, Key-Server ein anderes Stichwort, was ich gerade erwähnen wollte. Also ich meine, man könnte jetzt auf der einen Seite meinen, man soll es ja nicht übertreiben mit Perso und so, aber wenn man natürlich halt hingeht und und äh, vergibt oder erstellt sich einen Schlüssel, den man, wo man ja auch eine Haltbarkeit einstellen kann, man kann ja sagen, wann dieser Schlüssel verfällt, aber wenn ich jetzt sage, ich erstelle mir jetzt einen Schlüssel, ein öffentliches und ein privates Schlüsselpärchen, was die nächsten 20 Jahre halten soll und ich möchte das jetzt anderen Leuten geben und möchte sicher gehen, dass die eine unveränderte Version meines Schlüssels bekommen, dann möchte ich natürlich, wenn ich das mache, auch sicher sein, dass er nicht ver verändert wird. Sonst würde ich meine Mail auch weiterhin unverschlüsselt übers Netz schicken. Ja? Also da möchte ich sicher gehen. Und diese Key-Server-Geschichte ist ja so: das ist ja, gibt es ja alles. Es gibt ja mehrere Key-Server von der CT und von was weiß ich nicht alles, Open, irgendwas. So. Und da legt man dann praktisch mit seiner E-Mail-Adresse verwandelt dann diesen öffentlichen Key hin und dann kann ich dann, wenn ich mit FITZ spreche und sage, ich möchte mit dir mailen, dann kann der in seiner Signatur, das hatte ich zum Beispiel auch lange Zeit, äh, die Adresse von diesem Key Server mit dieser mit dieser mit dieser Signatur also mit dieser ich weiß nicht, mit dem Hash Wert ne Hash Wert ist es das nicht das falsches Wort auf jeden Fall ist es äh, ist es praktisch eine das eine eine eindeutige Fingerprint Fingerprints glaube ich noch länger egal eine eindeutige eine eindeutige äh, einen eindeutigen String äh, anhand dessen ich praktisch meinen Key da identifizieren kann auf dem Key-Server und dann kannst du den runterladen kannst mir eine verschlüsselte Mail schicken. Soweit die Theorie. Und das hört man jetzt schon, das ist halt einfach kompliziert für jemanden, der sich nicht computermäßig
1: großartig bewegt. Das heißt, verschlüsselte E-Mails wird es also so du, auf dem Massenmarkt so schnell nicht geben. Es fängt meistens damit eigentlich schon an, den Key zu erstellen. Das ist meistens auch schon nicht ganz so einfach, zumindest wenn du es per Kommandozeile machst. Ja. Da musst du auch schon ein paar Schritte können und wissen, was du halt da machen musst und aber grundsätzlich funktioniert's das ja ich wüsste jetzt auch keine großartige andere alternative so ja gut, ist, die
0: dieses, äh, dieses
1: Mime-Geschichte. -Mime, ja, halt, -Mime es gibt äh, dieses Rot-13, das ist
0: natürlich ganz billig. Ähm, das ist im Usenet halt oft, äh, das ist ja praktisch eine ganz billige Verschlüsselungsgeschichte. Das ist eigentlich mehr, um, um Spoiler-Nachrichten zu äh, verhindern. Also damit das ist keine ernsthafte Verschlüsselung. Ähm, das gibt es aber auch noch. Aber gut, ich meine damit sollten wir es mal belassen. Genau, ähm, was man vielleicht noch gerade erwähnen sollte, weil du darüber auch kein Wort ver verloren hast, äh, in Sachen spam ähm, das ist halt da wirklich äh, Unmengen, aber
1: zu Spam wollte ich mal ein Deep Thought machen, irgendwann demnächst, also da habe ich mir schon ein paar Also Ich habe mir ja auch was dazu aufgeschrieben, ganz kurz, was ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz loswerden wollte dazu, auf jeden Fall, äh, wo ich auch nicht wusste, wie, wie der Name überhaupt zustande kommt, warum heißt es überhaupt Spam? Das ist von Monty Python. Unter anderem, ja, und wieso?
3: Spam, Spam, Spam.
1: Also, was ist denn Spam eigentlich ursprünglich? Also, war der Name, weißt du das? Eine Dose, irgendein Fleisch, ja, ja. irgendeine Dosenfleischgeschichte. Genau, und zwar ähm, ist es ein Markenname für Dosenfleisch, was 1936 aus Spiced Ham. Äh, gewürztem zum Schinken. Äh, ja, verkauft wurde. Und es war wohl auch in der Kriegszeit relativ weit verbreitet und Monty Python hatte es wohl in einem Sketch drin, der, wo es auf einem äh, ein Restaurant halt irgendwie gespielt hat und auf der Speisekarte gab es halt nur Spam, 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 Spam. <lacht> und am Anfang war es halt so, dass halt irgendjemand ähm, also man, man sagt ja auch, man spammt jemanden zu, wenn man halt irgendwie, wenn ich jetzt äh, dem Götz halt über äh, java halt irgendwie äh, ABC, ABC, wow. ABC schicke und das 4000 Mal, dann spamme ich den, den äh Dann spamme ich den Götz zu. Genau. So geht das. ABC, ABC. <lacht> Ganz einfach, ne?
2: Ja, man aber
0: mal aber äh, es, ist ja, es ist ja so, dass, dass die äh, mittlerweile diese ganzen äh, Spam-Geschichten gefiltert werden, auf der, äh, bei den Providern schon, das ist ja alles schon mittlerweile eingebaut.
2: Serverseitiges
0: äh, Spam-Filter. Ja. Genau, richtiges Keyword. <lacht> ja. Buzzword Nummer 3566. Yes. Uh, Mail hat ja auch so eine um, so eine Spam-Prüfung drin und erkennt das halt Kurze
2: Frage mal, und ist Werbung ähm, und ja. so
0: Spam. Also der Spam-Filter in
2: Mail lernt ja dazu. Ja, das ist ein. Wie nennen die sich noch? Um, Bayesian. Ja, genau. Ja, mhm. Wäre es dann nicht toll, wenn man sich aus dem Internet ganz toll Ausgebildetes äh, Mail, mhm. Spam, das Problem, das Problem, was du hast,
1: dafür hast du ja diesen lernenden Bayesian Filter. Das Problem, was halt dabei ist, halt, ja, wenn, du, wenn wir haben, wir ja haben äh, entsprechend verschiedene Nutzungsverhalten, ja. E-Mails, die, ja gut, ich meine, natürlich wird es halt einen gewissen Über, Überlapp geben von, von E-Mails, die wir beide nicht haben wollen, klar. Aber es gibt ja zum Beispiel auch E-Mails, die, die ich halt gut finde und du nicht und andersrum. Also wenn wir uns auf diese Rolex, Viagra und
2: äh, irgendwelche Erbschaften aus dem Kongo einigen könnten, können wir schon eine ganze Menge, glaube ich,
0: äh, Also es gibt ja sowas Zeit. zum Beispiel bei, ähm, äh, jetzt dieser Adblocker zum Beispiel bei bei, ähm, bei Safari gibt es das ja auch oder bei bei Firefox, da gibt es ja so
1: Listen, die aktualisiert also sich
0: auch praktisch die ganze Zeit was, neu. was man halt
1: selberseitig halt, meistens macht, ist halt, es gibt halt, ähm, wo habe ich das hier? Ich hab's auch Blacklists. Auch Craylisting. Genau. Craylisting ist halt die eine Sache, das heißt, ähm, im Prinzip arbeitet man eigentlich damit, dass, dass halt diese E-Mail-Schleuderprogramme oder E-Mail-Bots einfach so billig programmiert sind, dass die einfach nur raushauen. Ja, und dann gibt es halt einen gewissen Standard. Und ähm, beim Greylisten sagt der Server einfach, nö, äh, dich kenne ich nicht, äh, tschö. Und dann, ähm, ja, die, dann also dann, ja, wenn, wenn äh, ich schicke schickt eine E-Mail an mich und dann äh, der Bot connected zu mir und sagte er hätte halt eine E-Mail von XYZ, ja, von Bin Laden und äh, würde die gerne zu mir zustellen. und sagt das Server erstmal, nö, deine deine Serveradresse kenne ich nicht, ich kenne deine Absenderadresse nicht und äh, ich habe dich halt noch nie in der Kombination so gesehen, zusammen mit der Adresse, wo ich es hinschicken will, wo du es hinschicken willst. So, es doch mal in einer halben Stunde nochmal. So, und das wurde, äh, das, die meisten billigen Botnets kapieren, dass halt nicht dass, äh, das halt, äh, Anfangszeichen so schlecht programmiert, dass sie halt da nicht nochmal versuchen, weil die halt nicht ganz äh, den Standards entsprechend programmiert worden sind. Mhm. Ähm, damit kriegst du eigentlich schon relativ viele Sachen raus. Ich habe also hab bei mir auf meinem Server auch ein Great-Listing. das fügt jetzt schon ziemlich viel weg. Kann aber dazu führen, dass manche E-Mails später ewig, ankommen. Lange ankommen, ewig lange ja, das ankommen. Das kommt darauf an, wie du halt diesen, diesen Schwellenwert einstellst. Das kannst du selber einstellen. Bei mir ist er halt bei X Minuten, sage ich mal. Äh, mhm. Also ich sollte halt vielleicht keinen zu kleinen einstellen, aber ähm, also die Uni hat 30 Minuten, das finde ich schon viel zu viel, aber da kommt dann auch entsprechend weniger durch. Äh, sobald du natürlich einmal dieses Pärchen hast, ja, der Server sich weiß, dass du da Götz mir E-Mail schickt, ja, dann geht das auch direkt durch. Mhm. Das ist eigentlich das Problem, eigentlich nur bei neuen E-Mails. Ja. Der muss halt die Kombination aus Absender mit äh, entsprechendem Absender-Server, glaube ich, sogar vielleicht sogar, und neuem äh, äh, Empfänger halt. Die, die, speichert ja. er sich und dann also weiß ich halt.
0: Ich bin mittlerweile ganz eigentlich ganz zufrieden mit den serverseitigen äh, Spam-Geschichten. Also, ich finde das eigentlich schon recht erfolgreich, was die da machen. Man, 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 sollte auf jeden Fall noch erwähnen, auch wenn den Leuten, die uns zuhören, wahrscheinlich eh alles bewusst ist, aber man kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen, dass man praktisch seine lebenslange Mail, die man für immer benutzen möchte, nicht dazu nutzt, um in Newsletter oder in irgendwelche Foren oder sonst bei dafür. Bei Gewinnspielen zum bei, Beispiel. Ja, gut, das ist natürlich wer, noch, wer macht bei Gewinnspielen? noch eine ja. Stufe härter, ja. Also, aber jetzt schon allein für Foren und so. Also, es gibt entweder, wenn jemand seinen eigenen Server hat, ja mit seinem Namen.de oder so, dann kann er sich da ja äh, Spam-Ad oder irgendwelche Fantasienamen halt überlegen, die er dafür für nutzt und dann einfach ein Alias auf seine Mail legen, äh, als, als Alias für seine Mail legen oder es gibt auch genug äh, für Leute, die keinen eigenen Provider haben, es gibt genug so ähm, äh, Anbieter, die eigens nur Spam-Adressen Spam halt anbieten, also nur gerade Wegwerf-E-Mails praktisch, die man dann halt auch einfach weiterleiten kann auf seine, sodass einem die ähm, ja, keine, keine Spam-Mails. Also, dass die halt nicht in irgendwelche Verteiler gerät und so. Ja? Das sollte man auf jeden Fall mal gesagt
1: haben. Und dann gibt es noch die sogenannten RBLs, die Real-Time lists Das sind einfach. <lacht> die hören sich ja cool an. Ja, <lacht> Real-Time äh, Black-Hole-Lists. Und dann gibt es noch DNS-Based Black-Hole-Lists. Das sind einfach schwarze Listen, wo halt äh, Rechner draufstehen, die bekannt sind, dass sie halt äh, als entweder das Open-Relay benutzt werden können oder halt als Spotnetz client irgendwo aktiv sind, ähm, die werden relativ aktuell gepflegt von entsprechenden Firmen und die halten halt auch viele Sachen weg, weil die meisten E-Mails kommen halt immer von mehr oder weniger von, von denselben Rechnungen, sage ich mal. Hm. Also wenn du, wenn, du, wenn du die Kombination halt hast aus äh, diesen Realtime Black Hole Lists und dem äh, Graylisting und da vielleicht sogar noch ein Spamfilter, halt, den du halt trainiert hast, weil du halt irgendwelche Kriterien hast, dann bist du eigentlich meistens ziemlich gut weg. Also ich krieg bei mir kommt eigentlich noch ziemlich wenig durch eigentlich. Ja, ich habe auch nicht so viel Problem.
0: <lacht> vielleicht noch eine Rechtsfrage, vielleicht fällt dir da gerade was zu ein, beziehungsweise vielleicht weißt du das aus dem Stehgreif. Äh, sind Firmen dazu äh, verpflichtet, praktisch? Also ich meine, Firmen sind ja, soweit ich das weiß, verpflichtet dazu, E-Mail-Verkehr äh, zu archivieren. Ja? Mhm.
1: Ähm, Spams auch? Kann nicht sein. Also, ich denke mal, es wird sich um, um uh, unternehmenskritischen oder unternehmens, uh, uh, kontextbezogenen, uh, E-Mail-Verkehr, ja. ja. Und ich meine, da hat ja. er. Ja, ja, nee, ich das glaube, dass, das, das, dass, das
0: irgendwie so eine generische Geschichte ist. so nee. das, das
2: einleuchtend müsste, ist das natürlich den,
1: nicht, klar. Meinst du, ja, dann den kommt der genau betreiber vorbei und dich nee, an? Das nicht. Nee, 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 das, nee, das nicht.
2: Also, mal abgesehen von der, wie du jetzt gerade, ein, einwendest, das der natürlich. in der Praxisbedeutung, ähm, ist das von der Zielrichtung ja auch anders gedacht?
1: Von daher kann naja. man die löschen. So, gut, es gab jetzt sind wir mal endgültig mal ein durch. Gut, dann
0: würde ich sagen, dann schlagen wir uns mal durch zum Brainstorm. Wir hatten da zwei Themen, die wir kurz beleuchten wollen. Einmal ähm, quatschen wir mal kurz über den Schneeleoparden, Wolfgang. Hast ja, du den
2: schon drauf? ich habe ihn schon drauf gemacht. Ich habe ja zwei Rechner, das MacBook und den iMac und habe mich, habe ja bestellt. Ist ja ganz witzig gelaufen. Ich hatte ja bei Amazon bestellt und hatte dann an dem Donnerstag, als wir, glaube ich, die Aufnahme hier gemacht haben, vom Fitz gehört, dass er schon Versandnachricht hat und ich habe keine und dann war ich ganz betrübt. Und dann hat er mich ausgelacht, weil ich ja so dumm war und habe nicht bei Apple bestellt. Und dann am Freitag war natürlich bei mir keine Post da. Und äh, witzigerweise beim Fitz auch nicht. <lacht> so, und dann habe ich aber am Freitagabend äh, einen 5-Euro-Gutschein von Amazon bekommen, weil da habe ich es bestellt. Weil die haben wahrscheinlich gemerkt, dass sie da ebliche Probleme haben, jetzt äh, die Nachfrage zu decken und haben, die, dass die Leute nicht abspringen. Äh, versucht die Leute dann mit dem Gutschein da
1: ruhig zu stellen. Was ein bisschen nachteilig ist, war... Wobei dass es dann nachher auch 25 Euro gekostet hat, ne? Also es war jetzt nicht nur für Leute, die...
3: Ja,
2: 26,95 hat,
1: naja, habe ich glaube ich gesehen, hat es ja, Amazon. Ich glaube sogar mal 24,95 gekostet.
2: Hm, naja, bitter. Also auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann diesen 5 euro gutschein gekriegt, gek 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 aber leider nur für Software, gilt, was mich dann auch wieder ein bisschen ärgert, aber ich werde vielleicht mein Steuerprogramm darüber dann kaufen, äh, gilt bis Ende des Jahres, und dann äh, habe ich Versandnachrichten aber noch am gleichen Abend bekommen, und am Montag hatte ich dann das. Ja, am Montag äh, habe ich es dann auch bekommen. Ja, das, da habe ich keinen Vorteil gehabt, und ganz witzig, wie es gelaufen ist, und ich habe dann eigentlich
1: gedacht, muss ich das jetzt installieren oder nicht? Muss ich aber auch sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Apple. Ich weiß noch, damals bei Leopard habe ich es bekommen, ähm, über äh, UPS oder TNT Express. Das heißt, von einem Tag was da.
2: Ja, ich denke mal, das wird. Und diesmal haben sie äh, es über
1: ganz normale äh, TNT das das Post, TNT Post geschickt.
2: Es wird halt für den Kosten da gespart worden sein. Definitiv, da haben sie Kommen sich entsprechend äh, für anderen Versandmodus. mag Modus vielleicht auch
1: sein, weil halt das ups halt nur unter 100 Dollar kostet oder 100, 100 Euro. Ja. Und dann sagen, na ja gut, dann gibt halt es nochmal. Ja, ja, und dann
2: habe ich überlegt, installiere ich das jetzt oder nicht? Und dann habe ich es doch abends, habe ich gesagt, ah, komm, mach's. Dann habe ich, glaube ich, um halb elf die CD rein, die DVD reingeschoben und dann stand plötzlich, dass das eine ganze Stunde noch dauert und dann muss ich so lange noch aufbleiben. Und ähm, ja, also letzten Endes hätte ich es mir sparen können, weil ähm, die die Features, die jetzt da neu sind, die mir so auffallen, das ist das Exposé, ähm, ist ganz schön, aber dafür ist es jetzt nicht für mich jetzt direkt notwendig gewesen. Es ist dann im Feinde halt natürlich... Äh, ähm, die die erweiterte Darstellbarkeit ähm, dass man in den Dokumenten blättern kann aber es sind noch viele Sachen da wo man dann echt auch wissen muss dass da was verändert wurde also zum Beispiel im Quicktime dass man dann Screen äh, ähm, Capturing machen kann äh, das sind so Sachen da wäre ich nicht drauf gekommen wenn ich das nicht irgendwo gelesen hätte und leider ist es bei mir so also es funktionieren natürlich klassischerweise einige Programme dann nicht Nambu zum Beispiel geht nicht was mich ärgert mhm. Das und ist,
1: Screen Capturing nochmal, bitte. Das also du kannst äh, äh, mittlerweile über haben, einfach deine Screen Capture. So.
2: Ja, weil das ja auch eine recht ähm, rudimentäre
0: ja, gut, Screen Capture-Lösung ist, die da... Äh, ja, das reicht mir mittlerweile nicht mehr in Zeiten von Sketch und Little Snapper ja. und so ist das... ist das, Also, es ist, ich mein, also das ist auch
1: Film, ja. du kannst nicht nur... In die,
0: kein Screenshot? Screenshots gehen ja schon immer. Ja, aber, ja, das geht schon immer eben. Und wenn wir das jetzt über QuickTime noch ein bisschen... Also ich weiß mir reicht die Funktionalität nicht genauso wahrscheinlich. Was wolltest du jetzt sagen? Du
1: kannst einen Desktop abfilmen damit oder was? Naja, du, du kannst also äh, nur einen Desktop mit abfilmen. Komplett immer nur. Du kannst halt für, deine, für Fotos nimmst du halt dein dann... Äh, Shift als, als 4, 4 oder was. Oder was. Ja.
2: Ja, ich meine, aber das ist halt, du äh, hast zu so wenig, äh, Funktionsmöglichkeiten, also du hast zu so wenig Einstellmöglichkeiten, ja. Ist aber sowas ich sag wie mal,
1: so also ja, gut, okay. Ja, aber, ja, aber halt, halt sehr so rudimentär, aber ich meine, eigentlich reicht das fast eigentlich meistens auch aus. Ja, also, also ich meine, wenn ich du natürlich, verkehrt, wenn du natürlich halt, ein produkt Screenflow machen willst, wo du wirklich Features zeigen willst, ist natürlich das, ehrlich, es hat halt keiner darauf gewartet, dass es da kommt, also.
0: die Zeit hätten sie wahrscheinlich, ja gut, das ist ein Feature, Wolfgang,
1: nur weil du es nicht brauchst,
2: heißt das nicht, dass es kein braucht. es nicht im Allgemeinen Nee, aber, gut, dann sind halt ein paar Features, die ich ja nicht kenne. Dann Nambu geht nicht mehr, hat mich geärgert, dieses Twitter-Client, und dann, aber der, der große Hammer ist dann gekommen, mit, ähm, mit dem Adressbuch. Ich kann mit Doppelklicken nicht mehr die Bilder verändern und ich kann auch keine Bilder zu den einzelnen Kontakten hinzufügen. Das geht nicht mehr. Kann nicht mehr. Nee. Also Was? das
0: ist, ähm, ist eine Katastrophe. Ich warte noch mit dem Schneeleoparden. Ich habe
1: mir noch nicht drauf. Ja, ja gut, ich meine die erste Version ist immer so ein bisschen verpackt. Also da muss man und nicht mal machen, wenn
2: Doppelklick machen und ich komme nicht in die. Ja, aber Menüs was sagen. ist denn mit
1: der
0: Geschwindigkeit? Ich meine, merkt ihr, ich habe gar merklich. Ich merke
2: gar nichts. Ich habe
0: eben runtergefahren. Also bei,
2: beim Time Machine merke ich es. Mhm. Ja, bei Time Machine habe ich noch nicht angeworfen, weil ich immer noch mir die Option lasse, wieder zurückzukriegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, aber das könntest du ja immer noch machen.
2: Ja, aber ähm, das nächste ist halt. Äh, ich habe eben runtergefahren. Elf Sekunden habe ich gebraucht und hatte vorher schon alle Anwendungen äh, geschlossen, äh, die jetzt mir für wichtig erachtet hat, die ich halt für wichtig erachtet habe, die dann blockieren könnten. Also hat es für mich jetzt äh, bei mir jetzt gerade jetzt auch nichts gezeigt und auch von der Geschwindigkeit habe ich ich, ich merke, wenn mir, wenn mir niemand sagen würde, es wäre nichts verändert worden, dann äh, hätte ich es nicht äh, gemerkt. Muss ich einfach mal so sagen. Und also ich kann es hinzufügen, Bilder, es geht. Ja. Es können auch andere hinzufügen, nur ich nicht. Das habe ich schon öfters festgestellt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch mal getwittert das Problem. Da hat keiner geantwortet, dass er das Problem auch hat. Ich kann sonst im Adressbuch schon alles Mögliche bearbeiten. Aber ein Doppelklick auf... Äh,
1: jetzt geht's. <lacht> der Neustart. Der Neustart. Der Neustart. Dille, dille, dille. Ja, ja, der Neustart hier.
2: Ja gut, ich muss es zurücknehmen. Jetzt scheint es zu gehen. Also vor dem Neustart ging es definitiv nicht. Ich habe eben ja nochmal neu gestartet. Jetzt geht's. Naja, gut, schön. Ähm, aber dann haben wir das Problem. nicht. Aber ansonsten, ich meine, man wird vielleicht sehen, dass da einige andere Sachen sich dann noch verändert haben. Ähm, beziehungsweise, dass da die Performance besser geworden ist, äh, je nachdem, was man benutzt. Oder wie man sich das austestet. Ich persönlich habe es jetzt, finde ich, so zwingend empfunden.
1: Fitz fotografiert gerade sein quietsche mhm, Foto Fotobus ist gerade abgeschmiert. <lacht> ja. 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 Also ich finde halt schon, die kleinen Neuerungen sind ganz halt gut. Ich meine, äh, du wirst, es, es ist ja quasi auch kein, ja, Apple hat es ja auch explizit so beworben, dass es kein Feature-Update ist. Ähm, ich denke schon, dass man es das merkt, aber dass es schneller ist. Was ich ganz interessant finde, ist, dass mein Mac Pro einer von den wenigen Maschinen ist, die ausnahmsweise schon mal nativ im äh, 64-Bit-Kernel bootet. Weil bei den meisten Maschinen ist es so, dass die halt im 32-Bit-Kernel booten, aber halt die Programme in 64-Bit ausführen. Und ich halt damit das Problem hatte, dass das VIRM erstmal nicht gelaufen oder nicht, nicht so läuft, weil die nämlich nur den 32-Bit-Kernel unterstützen. Und das ist toll. Ja, auf der Maschine, auf der, der ich mal schön virtualisieren kann, muss ich dann wieder umfrickeln. Naja, und dann natürlich gibt es immer ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen bin ich schon ziemlich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich sehr erstaunlich fand, war eigentlich das Update. Du legst die, die DVD ein im offenen MacOS-Betrieb, drückst auf Installieren, machst dann noch zwei Buttons und dann kannst du eigentlich, ja, dann sagt er halt, das dauert noch eine Stunde und in der Zeit kannst du eigentlich komplett was anderes machen gehen, weil du, du wirst eigentlich so lange nicht mehr gebraucht, bis die Maschine neu startet. Mhm. Und das dauert halt eine Stunde oder so. Ne? Mhm. Also und dann dann lief mir auch eigentlich fast alles, bis auf die Sachen, wo, ich meine, ich hätte mich halt vorher schon informiert, was halt nicht läuft, ja. Ähm, insofern, oh. mhm. ja, also, äh, man ja, muss, ich, ich, wie
0: gesagt, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, ich kann nur ja. doofe Fragen stellen. Also ich, jetzt zwar es nicht drauf,
2: weil ähm, du jetzt auch mit einem sicheren System arbeiten willst, und du versäumst jetzt auch nichts Nö, das ich nicht Also ich uns, warte
0: aber. jetzt einfach, dass jetzt kommen ja, träufen ja immer langsamer, äh, träufen ja langsam die ganzen Programme halt ein, die Snow Leopard-kompatibel sind. Also ein paar Updates habe ich schon gefahren. Aber dass ich das jetzt wirklich auf die Produktivmaschinen ziehe, damit warte
1: ich noch. Also damit warte das ich wahrscheinlich noch einen Monat oder zwei. Du noch bis 10.6.3. <lacht> Na, no, bis 1. Mein 1, denke ich, wird ja, schon denke rauskommen. Ja, das denke ich auch.
2: Es ist halt so, auch die Problematik, dass dann die Programme halt äh, reibungslos funktionieren und äh, ich habe zum Beispiel gehört, dass Lightroom Probleme machen äh, macht und äh, wenn dann zum Beispiel 1.4 nicht mehr unterstützt wird, was ich habe äh, und ja, und ich will dann damit arbeiten, dann bin ich natürlich schon ein Problem.
1: Ja, du hast es jetzt installiert? Hast du noch nicht probiert? Lightroom jetzt unter...
2: Nee, ich, auf, dem, auf dem MacBook habe ich kein Lightroom drauf und ich habe es nur auf dem iMac drauf und ähm, ja, wenn es danach nicht mehr ginge, ich habe da keine Lust drauf, dann könnte ich mir wahrscheinlich Lightroom 2.0
1: kaufen und da äh, habe ich nicht so viel jetzt. Ähm Aber wie gesagt, ich da denke, ist halt, Lust äh, drauf. also ich habe letztens im Twitter, hat der äh, Dennis vom Robamax vom hat ge getwittert, ne? ich meine, äh, wie hat er gesagt, für Entwickler ist es eigentlich schon die gefühlte, also nicht, nicht 10.6, sondern 11.0. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt auch es wird halt in Zukunft, wirst du halt den Unterschied merken, wenn wenn du Programme siehst, die halt jetzt von von Grand Central und, und OpenCL und so, wenn die davon nutzen machen können, ja, und äh, auch eventuell halt Programme halt wie wie Photoshop, die halt von 64 Bit dann auch profitieren können. Und ich glaube, da wirst du halt dann in Zukunft das den riesen Den siehst du jetzt am Anfang vielleicht noch nicht. Natürlich, weil es halt da im Moment noch relativ wenig Sachen gibt. Mhm. Aber ja, ja, dann würde ich sagen,
0: immer noch kurz über den Hörer-Generated Content. Wollten um wir den nicht hinten nach hinten verschieben? Mhm. Wollten wir eigentlich zu einer Raubpast schieben jetzt. Echt? Wie langweilig.
2: Aktualisiere mal. mal
1: Aber ich meine, im Prinzip ist es egal, ob wir von hier oder da reden. Es wird ja eh drüber geredet. Um also reden wir kurz
0: drüber. Um wir reden ja nur kurz drüber. Wolfgang, wir reden doch nur kurz ja, drüber. Du ja, musst dich ne? den Raum reden verlassen. Wolfgang! Ähm. <lacht> um also es war eigentlich ja die Idee von dem Benjamin, der der äh, unserer ähm, Westernhagen-Rammstein-Grönemeyer-Fogonen-Freund-Kopie. Ähm, ähm, ich will kein Mensch mehr sein. Genau, den Supersong. Ähm, jetzt äh, nochmal gerade an der Stelle auch gesagt, also wir fanden... Beide Beiträge absolut genial. Ähm, sonst hätten wir sie auch garantiert nicht in voller Länge gespielt. Sonst hätten wir sie beide nicht in voller Länge gespielt. Äh, wir, wir haben halt uns dagegen entschieden, die in der Sendung zu spielen, danach äh, dann zu sagen, wie toll das alles ist. Sondern Wir haben einfach gedacht, wir lassen die Beiträge für sich selbst sprechen. Ich denke auch immer noch, das war die richtige Entscheidung. Äh, wir fanden es auf jeden Fall beides genial. Und äh, bitte mehr Übrigens, davon.
2: Benjamin hat ähm, auch eine MySpace-Seite er hat so ein eigenes Musikprojekt würde ich mal sagen ich glaube Engelsblut, Engelsblut heißt es ja, ja ich mal reingehört es sind also echt sehr gute Sachen dabei ähm, wer diese Art von Musik mag ähm, findet da echt sehr sehr ähm, gelungene
0: Kompositionen genau ähm, auf jeden Fall hat glaube ich dieser Benjamin ich weiß nicht ob wir jetzt auch Musik Benjamin und einen anderen Benjamin haben aber ich glaube dieser Benjamin war es, hat dann den Vorschlag gemacht, wir könnten hier so eine Episodenserie ähm, bei den Vogon halt hinterlegen. so Also das ist praktisch wie so ein kleines Hörspiel. Was werden wir natürlich nicht in der Sendung machen. Ähm, die Idee finden wir eigentlich alle drei recht gut. Ähm, allerdings äh, müssten wir natürlich uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie wir sowas halt umsetzen. Also, wir werden das okay, allein ja, Erklär
1: doch erstmal ganz kurz, was wir darunter verstehen, weil ich habe mich am Anfang das nämlich auch ein bisschen falsch verstanden. Also, ähm, Aber so wie ich
0: ihn verstanden habe, äh, hat er halt, äh, hat er das so gemeint, dass, wie eine Art, dass wir wie eine Art Hörspiel praktisch produzieren. Ähm, was wir dann äh, so, eine, so eine fortlaufende Geschichte am Ende, äh, nicht am Ende der Sendung, sondern eine fortlaufende Geschichte, was wir pro Folge der Vogonen dann eben fortführen, ähm, das finde ich für uns jetzt viel zu zeitaufwendig, weil die Zeit für einen Podcast nimmt schon viel in Anspruch, Vorbereitung, Nachbereitung, bla bla. Ähm, was ich aber ganz interessant finden würde, weil die, die grundsätzliche Idee finde ich halt gut, dass man die Hörer ein bisschen mehr einbezieht und dass man praktisch so ein bisschen Hörer-Generated-Content halt hat wäre halt die Idee, dass wir die erste Folge von so, einem, von so einer Art Hörspiel produzieren würden, dass wir sagen, also wo spielt das und was passiert da etc., dass wir das vorgeben und dass dann Hörer, die Lust haben, praktisch dann eine, die nächste Folge produzieren können für sich. Also nicht für sich, sondern uns schicken und die Geschichte dann fortsetzen. Also wie so ein Fortsetzungsroman, den die Hörer halt produzieren, äh, maximal x Minuten, also drei Minuten oder vier Minuten Beitrag und der wird dann am Ende der Sendung hinten angehangen. Um, wo gemerkt, ohne festes oder vorgegebenes Drehbuch, sondern ihr könnt, Genau. wir fangen halt mit der Geschichte meinetwegen an. Wir fangen an und ihr führt sie fort und wir haben damit nichts mehr zu tun. Die Folgen werden halt äh, hinten dran gehangen, also immer nur eine Folge pro Pro-Podcast-Folge. Das Einzige, wo ich jetzt nicht so ganz weiß, wie wir das machen sollen, ist halt, wie wir praktisch dann entscheiden, wer, weil die die Geschichte hört ja jetzt irgendwie auf, sagen wir mal, wir hören jetzt, wir geben diese diese erste Folge vor und dann hört und die, stirbt, die erste ja. Folge, genau, ja, und die erste Folge, die endet halt irgendwie, so, und dann muss da die zweite Folge ja da anknüpfen. Und wer also dann praktisch dann die zweite Folge, dritte Folge, vierte Folge, wer das macht, darüber müssten wir uns noch unterhalten. Ihr könnt aber grundsätzlich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet und vor allen Dingen, wie viele Leute mitmachen. Sonst genau. <lacht> machen nur zwei Leute mit und das ist dann natürlich auch ein bisschen langweilig. Also wer die kreative Power für sich und die Zeit vor allen Dingen hat, äh, sowas zu machen, in drei Minuten, vier Minuten kleine Hörspiel-Episode zu machen und wir dadurch halt so eine total abgedrehte... Fünf Minuten ist recht kurz, gell? Also, das könnte ja, schon. Ja, ich würde sagen, maximal fünf Minuten. soll
1: jetzt aber auch nicht Maximal
0: so fünf Minuten. <lacht> Erstmal soll es zeitlich nicht ausarten. Ähm, und, und fünf Minuten nicht so wie bei uns. Ne, Fünf Minuten ist schon lang, finde ich. Also, für so, für so einen Beitrag ah, zu machen. das Der so. Beitrag, den der, den der äh, ich habe leider den Namen vergessen, der mit dem, ähm, der Mupfel, ja, Mupfel war es. Der praktisch die aus dem Bauch des Vogonenschiffs ja, mit dieser mhm. Rohrpost-Geschichte gemacht hat, der war 5 Minuten und 34 Sekunden. Das habe ich noch im Kopf. Und ich finde, das war so von der Länge her echt was, was man machen kann. Da kann man was, da kann was drin passieren. Man kann Anstöße geben für die nächste Folge, die kommt. Also, ich würde sagen, man legt mal so 5 Minuten fest. Wir können von mir aus mehr sein. Legen wir mal fünf Ich glaube, das floppt. <lacht> Vielleicht kommt es gar nicht so weit, ja. dass es floppt. wir ja. müssen, also, ja müssen ja erstmal Leute da draußen sein, die da überhaupt Bock drauf haben. Ich das jetzt nicht. sagt wahrscheinlich jeder irgendwie ja, würde ich mir mal anhören.
1: Ja, aber jeder aber, selbst so ein Ding machen. Wir müssen einfach nur sicherstellen, dass der, der Wolfgang keinen Zugriff mehr auf unsere E-Mails hat. Aber bei 100
0: jedes <lacht> Passwort zu ändern, muss ich mal sagen. Bei, und bei 100 Verschlag Hörern geben, werden ja vielleicht Leute dabei sein, die es machen. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr grundsätzlich von der Idee haltet und ob ihr euch vorstellen könntet, da mitzumachen. So, das war's. Eine abgedrehte Vogonengeschichte gut. Mit uns drei natürlich als Helden. Okay, die Actionfiguren, bitte. Die Actionfiguren kommen später, aber wir sind ja die drei Helden. Der Wolfgang Der geheimnisvolle
1: Fitz und der interstellare Wolfgang und der frivole Götz. Wir sind ja übrigens jetzt schon dazu übergegangen. unser Merchandise-Beauftragter heißt jetzt auch ab heute offiziell Wolfgang. Unser Pressesprecher. Genau. Wenn ihr wenn ihr irgendwelche Fanartikel braucht. Interview. Interviewanfragen. Immer
0: mit bedruckten Vogeln. Genau. Dein Gesicht ist immer oben.
1: Also, echt. <lacht> ja, komm, wir kommen wenn zum du mir so einen Thema. Steilpass nee, gibst, nee, Wolfgang. Nee. Das, also <lacht> das waren 11 Meter unversenkt, würde
2: ich das sagen. Da freut ihr zwei euch, wenn dann äh, wir hier so einen
0: reintritt. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ach, der Marc. Ähm, Marc, bist du da? Mach mal gerade, wir müssen mal gerade hier vor die Tür gehen. Fangen wir an. Marc! <lacht>
3: Please wait. Forwarding call to an interstellar provider. Please wait. Forwarding call. Ach, ihr seid's. Ja, ich weiß, ich wäre jetzt dran, aber ich hänge hier auf Mia im Orbitbahnhof und mein Interstellar Space Express hat Verspätung. Wohl eigentlich müsste jetzt gerade losfahren, laut Instochastic Fahrplan. Na, scheiße, ich glaube, ich fahre nur noch per Anhalter. Da will man sich einmal beschweren bei der Syrius Kubernetes Corporation und dann haben die gerade einen Rückruf der neuen blutrimatik getränke Ich sage euch nur die Hölle hier. Dann geht auch noch meine Juyanta-GVO-Sensitiv kaputt. Echt schlimmer, hätte es hier nicht kommen können. Also ich hoffe, ich kann euch nächstes Mal wieder einen Beitrag von der Erde schicken. Macht's gut!
0: Ja, das war immer ja wieder nichts mit Marc, das faule, das faule Stück. <lacht> ähm, schauen wir mal, wann er sich das nächste Hast Mal er, meldet. Hat er gerade mal Urlaub bei uns gehabt und dann kann er wieder nicht arbeiten, hier. Nee, also, es geht nicht. Also, das geht wirklich nicht, Marc. Äh, schauen wir mal. Wir lassen uns was einfallen, ne? So, mhm. Den Retro-Trip lassen wir heute übrigens mal ausfallen, äh, wegen fortgeschrittener Stunde und äh, Wolfgangs Badewanne. Äh, und <lacht> bewegen uns sofort äh, zum pangalaktischen Zocktipp, Wolfgang. Wo du heute etwas vorbereitet ja. hast. Mindestens zwei Stunden. Ja,
2: also ich komme ja sehr selten leider zum Spielen. Sehr selten, Sehr, ja. wirklich sehr selten. Du und lässt ja es von dem Klon erzählen. <lacht> ne? ja, und ja, und
1: auch sehr selten zum Baden. Äh aber das, das, das ist die
0: Vogonen schuld. Ja. schuld, genau.
2: Bin ich schon längst meine Badehaube an und äh, mir den Rücken, Rücken geschrubbt, den Rucken. Dir den Rücken geschrubbt? Rücken. Rücken, den Rucken. Beweglich Rücken bist du auch noch. Ja. Und mit dem Quietschen. Ja, aber dazu komme ich nicht und stattdessen äh, habe ich mit Begeisterung in der letzten Zeit wahrgenommen, dass Monkey Island in verschiedenster Form reanimiert wurde. Ich weiß nicht, Götz, du bist auch nicht hingegangen und spielst aktuell die monatlich erscheinende nee. von Telltale also, Games. Ich spiele
0: Monkey Island auf ScumVM momentan ab und zu mal den ersten Teil nochmal. Mhm. Weil ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ja diese New Tales, nee, 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 die Special Edition ja rausgekommen ist. Erzählst du darüber oder erzählst du über die neue Version?
2: Nee, ich erzähle jetzt über... Ähm, diese Telltale-Geschichte. Die nein, ich erzähle über die iPod äh, oder Touch beziehungsweise iPhone-Version, die praktisch der, der erste Teil darstellt, ja.
0: Mhm, okay, also die Special Edition.
2: Mhm. Man hat also praktisch den ersten Teil... Was ist da so special dran? Das erzählt er wahrscheinlich jetzt.
0: Um ich könnte es dir ja auch sagen, aber... <lacht> Ja gut, also äh, die,
2: die eigentliche Special Edition, die jetzt da rausgekommen ist, ähm, also die habe ich jetzt gar nicht. Ich habe, wie gesagt, nur das im, im iTunes Store gekauft und ich glaube, diese Special-Version, über die, die, die ihr jetzt anspricht, hat ja die Funktion, dass du sogar zwischen den Grafiken hin und her schalten kannst. Also sie haben das mit neuen Grafiken versehen und aufgepeppt in allen Bereichen. Äh, und du kannst es nochmal in der Classic-Version spielen. Aber ich habe jetzt. Ähm, eine Version für iPod Touch bzw. iPhone runtergeladen und du kannst das komplette 2D-Adventure ähm, mit neuer Grafik, so sehe ich das, ähm, auf dem iPod Touch oder beziehungsweise das iPhone ist die, spielen. Das ist
0: die Special Edition, also das ist jetzt praktisch neu von LucasArts wieder neu aufgelegt worden, das Originalspiel, den ersten Teil mit neuer Grafik. Ja, wobei und neue Musik, ich kann dir ich. nicht sagen, ob jetzt diese und vertont
2: den Originalsprechern ja. bla, bla, obwohl es früher überhaupt keine Sprecher gab. Ja, ich kann dir nicht sagen, inwiefern jetzt wirklich diese iPod Touch iPhone Geschichte identisch ist mit dem, was jetzt
0: für einen PC oder für die, ich glaube wie die Wii gibt es auch das schon. Ist oder sicherlich sowas. das gleiche. Es gibt es gibt nur es gibt Monkey Island 1 bis vier. Und dann gibt es die Special ja, ja. Edition von dem ersten Teil, mhm. die ist jetzt ganz frisch rausgekommen und gleichzeitig hat Telltale Games ja jetzt diese Episoden New Tales of Monkey ja. Island praktisch den fünften Teil so gesehen rausgebracht. Mhm. Aber das, von dem du erzählst, kann eigentlich nur die erste Version sein und in dem Ding, was du da gekauft hast, da ist praktisch dann auch die Klassikversion mit drin, also in alter Grafik. Also du kannst das, das Spiel... Ich, das habe ich beim iPod Touch bisher nicht umgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das geht. Ah, okay. Das so hatte ich dich jetzt gerade verstanden. Ich habe
2: das jetzt mal ein bisschen angespielt, weil ich fand die Idee, dass man diese alten 2D-Adventures auf den iPod um, so also umsetzt, dass man da spielen kann, fand ich eigentlich sehr klasse. Und das ist auch sehr gut gelungen. Vielleicht ein bisschen, weil man ja manchmal gewisse Gegenstände anklicken muss und und dann mit dem Finger das entsprechend anwählt, Ja, vielleicht ein bisschen manchmal äh, gewöhnungsbedürftig. Also du
0: kannst die Bilder auch zoomen, praktisch, mit dem, mit dem äh, also wenn du jetzt genau, genau nee, das irgendwas untersuchst, brauchst du nicht. Da ist du auch die Auflösung du du, wahrscheinlich
2: gut genug. Ja, das genau. Du hast halt so, so einen so Zeiger und äh, der bleibt auf dem Bild stehen und den kannst du praktisch mit dem Finger irgendwo hinrichten. ja Und mhm. dann kannst du, wenn du draufklickst, also kannst du sagen, hier, praktisch. benutze, nimm
0: oder
1: so. Aber genau, du hast so ein Mauszeiger. Diese genau.
0: Liste hast du unten dann wie früher in dem alten.
1: Wobei ich da gehört habe, dass es eigentlich nicht, nicht so ganz optimal ist, ne? also gerade für die Touch-Interface halt. Ja, es
2: ist halt ein bisschen, also sag ich mal, es ist halt schon ein bisschen wenig Platz, ja, also mit dem dicken Finger das Ding verschiebst und dann kann ich mir vorstellen, dass du dann doch die Problematik hast, dass du das nicht richtig erwischst, ja. Also das ist auch nicht so, dass du unten diese Leiste dann komplett hast. Es ist ein bisschen anders gelöst. Die haben, musst du dir halt ansehen, das kann man Also, also diese
0: Werbenliste so hast du aber dann schon noch. Also du hast funktioniert schon, das nun mal.
2: Ja, im, im Prinzip, das hast du ja, da. und so. Genau, das hast du, aber es ist ein bisschen anders gelöst, es ist nicht unten in dieser Leiste drin. Aber es macht Spaß. Facet, es macht Spaß, ja. Also es ist halt schön, weil es darauf umgesetzt wurde und du halt unterwegs plötzlich das spielen kannst, wenn du, wenn du mal halt Zeit hast. Und das ist eigentlich schon klasse. Ich würde mir wünschen, dass sie da die ganzen alten Klassik äh, äh, 2D Adventures... Das wird auch drauf drauf kommen, umsetzen,
0: glaube ich. Also das wird zwangsläufig kommen. Also Von ja, dem ich weiß, ja. Simon the Sorcerer gibt's. Mhm. Um, es gibt Flight of the, of, of the Amazon Queen, das gibt's das auch. Das kenne ich gar nicht. Das ist auch so ein 2D Adventure. Also praktisch diese ganzen Scum-VM- Adventures werden sicherlich kommen. Also ich weil ich wird Zacken
2: mit gern. dieses Manic Mansion, dann Dave Tentacle.
0: Klar, die werden auch sicherlich kommen, wenn das irgendwie allen erfolgreich ist. Also so ich habe mir Monkey Myst Island gekauft. Ja sehr erfolgreich. Ich wollte Myst ich damals war. schon immer mal spielen, auf dem PC, habe ich dann nie gemacht. Und jetzt habe ich mir diesen 500 Megabyte Download gegönnt und hab's mal drauf geworfen. Ich kam noch nicht zum Spielen. Wenn ich mal zum Spielen kam, werde ich auch hier mal, mal featuren. Aber äh, das ist ja auch, es ist das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten, müsst Und ich habe ja, das haben wir glaube ich letztes Mal sogar erwähnt, genau als ich über Gothic erzählt habe, hat ja irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, müsst wäre auch so eine, so eine lebendige Welt, wobei ich das jetzt noch nicht so nachvollziehen kann, weil das ja Standbilder sind, aber scheinbar ist es wirklich so, dass wenn man da irgendwas macht, das hat Konsequenzen da. Also da bin ich mal gespannt, aber diese ganzen alten, also ich fand es in ich, ich halt
2: ja. jetzt interessant, dass man das auf den iPod umsetzt und es ist nicht ganz optimal, weil es dann doch ein etwas kleines, äh, kleiner Bildschirm ist, aber ich, es macht Spaß, äh, man kann halt immer was spielen, speichert es da ab, spielt es Mal weiter, ähm, das ja auch für mich dann halt immer das Problem, wäre, dann die Zeit dafür zu haben, aber wenn du es halt mitnehmen kannst, ist das eine tolle Idee. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Zeit jetzt bisher nicht gefunden habe, diese Episoden zu spielen, die jetzt da rausgekommen sind. Gerade wenn du so cliffhanger situation hast und dann auf die nächste Folge wartest. Das könnte ich mir recht spaßig vorstellen. Also
0: das hast du noch gar nicht ausprobiert, nee, dieses neue, diese nee, diese Telltale von Telltale
2: leider gar nicht. Also ja, hat irgendwie die
0: Zeit gefehlt dafür bisher. Also schade eigentlich. Habt ihr das mitbekommen mit dem c 64
1: für fürs iPhone? Ich habe nur mitbekommen, dass einer jetzt rausgekommen ist, obwohl... Der am Anfang abgelehnt wurde, ne? Ja, der ist
0: abgelehnt worden, weil man scheinbar über dieses Basic ähm, ähm, also mh, praktisch Funktionen im iPhone hätte auslösen können etc. irgendwas. Also praktisch irgendwie sicherheitsmäßig. Und jetzt ähm, wurde, das, wurde das Basic wieder rausgenommen. Oder wurde das Basic rausgenommen? Und äh, dann wurde er nochmal noch neu eingestellt. Und ich glaube, dann ist er wieder reingekommen. Ähm, aber jetzt ist er auch wieder raus. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, also wo, wo auf jeden Fall das Problem ist, dass er scheinbar auf Frodo aufsetzt, auf diesem, auf diesem uh, Open Source C64-Simulator, aber dass er den uh, Quell-Code halt eben nicht zur Verfügung stellt oder nicht auf der Webseite zum Download anbinden, das ist nun mal Grundvoraussetzung für die GPL. Um, und deswegen ist das jetzt wieder zurückgezogen worden. Da ist also im Prinzip, also er wollte das schon so aufziehen, c 6 simulator und dann so Game Packs anbieten, weil das gibt es ja jetzt seit seit 3.0, ja, dass du praktisch aus dem Spiel heraus ja nochmal oh. Zusatzcontent um, dann verkaufen kannst. Und das ist natürlich schon eine super lukrative Sache, ja, wenn du das irgendwie rechtlich dann abgesichert hast. Aber um, das funktioniert halt jetzt nicht, weil um, wegen dieser wegen dieser GPL-Geschichte. Gut würde ich sagen.
2: Ja, wie gesagt, meine Empfehlung, wer sowas gerne nochmal spielen will, ich finde es ganz gelungen, auch wenn es nicht perfekt ist und ich finde es das schön, dass es da so eine Renaissance gibt von diesen
0: 2D-Adventures. Schlagen wir mal Marvins Tagebuch auf. Ja, da steht, glaube ich, diesmal ganz viel drin. Heizen wir da mal schnell durch. Wir denken nämlich an die Badekappe. Ähm, Fitz, du wolltest was über E-Mail erzählen, das hast du schon getan.
1: Mhm. Ähm, dann äh, raste doch mal bitte zu dem nächsten Thema aus. Genau, ich habe hier stehen, äh, also ich, mittlerweile sind ja die Tethering und Voice-over-IP-Optionen für das, unser geliebtes iPhone raus, Ja, sprich sogar mit Zahlen. Und jetzt wollen sie doch mal gerade 20 Euro extra haben, damit du das Tethering benutzen kannst. Mhm. Und da kriegst du ja zu deinem äh, zu deinem Flatrate, ja, dann kriegst du nochmal 3 GB dazu, die wir damit noch benutzen kannst. Das ist toll, ne? Das ist ganz toll. Also, die Jungs haben es echt nicht mehr drauf. Da muss man echt sagen, die haben entweder haben sie Angst, dass sie ihr Netz total man liegt sich ja fast auf die Fresse. Äh, total überlasten. Aber ich weiß nicht, was sie in denen vorgehen mit ihrer Reiskalkulation. für Voice over P sollst du dann nochmal extra bezahlen, das ist dann auch nicht mit drin. Ich weiß jetzt gerade den Preis nicht mehr, ich glaube, es waren 10 Euro oder was. Ja, also ganz, ganz komisch. Ja, was kann ich auch also gar nicht, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, das, als nächstes, was mir noch aufgefallen ist, ja, ich äh, dadurch, dass ich äh, gleich noch was über Spotify sagen will beim Tippomatik war ich mal wieder auf der Spotify-Seite. Mir ist aufgefallen, man kann jetzt in Deutschland keine... Also die, die kostenlosen Accounts gehen schon länger nicht mehr, glaube ich. Und die... Ähm du kannst mittlerweile auch keinen Premium-Account mehr kriegen.
2: Du kannst es überhaupt nicht mehr nutzen von Deutschland aus.
1: Doch, also ich kann es noch nutzen, aber du kannst ja anscheinend keinen neuen...
2: Also ich, ich habe äh, eine Nachricht bekommen, äh, ich dürfe es nicht mehr nutzen. Äh, und jetzt kann ich auch nicht mehr... Ähm also ich kann nichts mehr hören, nichts wollte ich eigentlich einen neuen Vertrag abschließen. Da hatte ich aber meine Kreditkartennummer nicht
1: zur Hand. Aber dazu sagst du, es geht nicht. Äh, nein, du kannst dich im Moment nicht mehr für, für das Premium-Ding anmelden. Ich weiß es auch nicht, ob sie jetzt die, die alten Premium-Dinger quasi jetzt mehr oder weniger rauskicken, das weiß ich nicht. Äh, du kannst ja auf jeden Fall keinen neuen Vertrag mehr machen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich einen Premium-Vertrag habe.
2: Ja, aber mit welcher Begründung? Weißt du da was? Nö,
1: das ist, also es steht weder im Blog, noch irgendwas drin oder also sonst irgendwo, es geht halt einfach nicht mehr
0: ich habe so es ist jetzt nur eine ganz komische Vermutung aber ich könnte mir vorstellen dass diese geschichte mit diesen mit diesen free accounts wahrscheinlich bei denen eine Lücke war, dass das eigentlich gar nicht so offiziell in Deutschland unterstützt war, die das aber trotzdem gemacht haben, jetzt das aber gemerkt haben, aufgrund von irgendeiner äh, von irgend, von Aufsicht, irgendwas, die dann gesagt haben, ihr dürft das eigentlich hier in Deutschland überhaupt nicht machen mit diesen freien Accounts äh, und dass die deshalb jetzt die Auflage bekommen haben, das erstmal zu sperren, äh, bis irgendwelche Sachverhalte geklärt sind. Also das wäre jetzt mal so eine Vermutung. Ja, wobei ich, ich denke, das geht sogar noch weiter, dass die wahrscheinlich die
2: Lizenzen nicht für alle Länder haben.
0: Ja, das sowieso nicht. Also ja, ja. Für diese freien Accounts nicht, aber auch für die Premium nicht, aber für Deutschland sicherlich. Ja, aber sie bieten es nicht mehr an für Deutschland. Ja, aber deswegen meine ich ja, das könnte ja, dann das vielleicht geh. der Grund sein, dass halt diese freien Accounts in Deutschland halt nicht hätten äh, an die Öffentlichkeit kommen dürfen, was sie aber getan haben. Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da da jetzt irgendeine Aufsicht äh, Gema keine Ahnung so und die dann gesagt haben, hier äh, ihr habt das und das gemacht, ihr dürft jetzt also ja, Aber dann gar muss nicht.
2: ich ja eigentlich die Premium Accounts nicht verbieten.
0: Für die Zukunft. Für die Zukunft nicht, aber vielleicht halt mal so für so einen Übergang, weil sonst, sonst hätte der Fitz wahrscheinlich schon eine Nachricht bekommen, dass der Dienst in Deutschland eingestellt wird. Er kann ja, ja weiter. der Fitz
2: bezahlt hat für einen gewissen Zeitraum oder ja. sowas? Mhm. Nee, ich bezahle monatlich.
0: Mhm. Also
2: sowas könnte ich mir halt vorstellen. Warten wir mal ab. Also Wobei es gab doch auch noch normale Account und Premium-Account, oder? War der Premium immer gleich? Weil ich dachte, Premium war dann auch nochmal mit besonderer Qualität oder wie war das?
1: Der Prime war eigentlich der Einzige, wo du bezahlt hast. Ach so. Das wäre in den Ländern, wo es offiziell angeboten wurde ohne Werbung und jetzt mittlerweile halt zusätzlich noch mit äh, erhöhter äh, Down also erhöhter Qualität mit 320 Kilowitzer Sekunde. Äh, Zwischenfrage, woher weißt du denn, dass man sich nicht neu anmelden kann? Das kannst du
2: ja gar nicht wissen.
1: Mhm. Doch, wenn du auf die Seite gehst und dann siehst du. Äh, die, Prämien, die die kostenlosen Dinger standen da eh schon immer, ist nicht verfügbar in ihrem Land und dann stand halt äh, früher halt da du konntest halt für Premium anmelden Ach so, das habe ich noch da gehabt vor ein, zwei Tagen Als ich das äh Also ich letztens drauf, da ging's nicht
2: Gucken wir das mal nochmal nach jo. Also ich muss sagen, das schmerzt mich auch sehr Achso, why is not available in your country? Click here to find out
1: ja, du kannst halt auch nicht, du kannst, du hast keine Chance mir jetzt irgendwie diesen Premium-Account irgendwie zu holen.
2: Also das ist ein Drama für mich, muss man auch wieder mal sagen. Ja, es ist doch wirklich wahr. Erst das Auto, dann äh, das kaputte Kabel hier. Ja, dann der nicht dann, erschienene iPod Touch ja, mit, Kamera. mit Kamera. Und jetzt ist Spotify nicht mehr da.
0: Ich bin geliefert. Ein guter Freund von mir schreibt gerade, er hätte, sich, er hätte gerade Spamalot in Köln geguckt und hätte sich weggeschmissen vor Lachen.
2: Doch, weißt du, was ich mache? Ich gehe in, in Spotify rein und dann gibt es oben Buy Premium und dann klicke ich da drauf und dann komme ich hier auf eine Seite, über buying Premium, wie willst du bezahlen? Und dann kann ich hier Payment und so weiter Du machen.
1: kannst ja mal gucken, ob es geht, aber so, also früher kannst du auch, konntest du auch direkt von der von der Seite aus. Das ging auch nicht. Ja, von der ähm, Seite scheint es
2: nicht mehr zu gehen.
1: Ich meine, die andere Alternative erhalte, suchst ihr halt einen, einen,
2: Proxy der,
1: also einen Proxy oder was? Also ein Proxy oder VPN-Server irgendwo in UK oder in Aber Suspäden. das müsste dann
2: nachher auch dann wahrscheinlich sein, dass der
1: ähm,
2: dass das Spotify dann eigentlich nicht kontrolliert wird, von wo es aus sich einloggt, ne?
0: Können wir jetzt nicht klären. Nee, also Schwierig, ja. ich naja gut, also wobei
2: also das werde ich unbedingt erneuern müssen. Ich zahle dafür sehr gerne und das war ein sehr guter Service oder ist ein sehr guter Service, wenn ich das nicht mehr nutzen könnte. Das wäre richtig bitter.
1: Das fand so. das, äh, äh Damit. Erzählst ja. du noch was über iTunes oder machst du das? Habe ich doch eigentlich schon gesagt. Es okay. also war im Prinzip auch vielleicht ein bisschen eigene Dummheit, aber auch ein bisschen unübersichtlich halt so. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Da du nicht angerufen hast, Wolfgang, ähm,
0: hat sich das praktisch erledigt dann mit deinem Kabel, ja. Nächste Geschichte, ja. Ich habe also
2: Macbook mit dem weißen MacSafe Netzwerk, äh, Netzteilkabel und ich hatte eigentlich letzten Wochen schon bemerkt, dass es manchmal nicht so richtig geklappt hat. Ich habe es eingeklickt, dann kam halt der Magnetschalter dran und dann das grüne Lämpchen und das manchmal habe ich das zwei, dreimal eingesteckt, dann ging es erst und äh, ja und plötzlich, letzte Woche Donnerstag, lege es ein und das bleibt tot. Und dann habe ich dann drum gefummelt und nichts ging. Und plötzlich ähm, sehe ich, dass das Kabel wohl kaputt ist und ich hier noch so 20, 25 Prozent habe Akkuleistung und dann wird das immer weniger. Tja, mit dem Ergebnis, äh, dass wohl mein Netzwerk, äh, Netzwerk sage ich immer, mein Netzkabel kaputt ist und ich habe dann den Götz alarmiert, er müsse mir von seiner Freundin, die immer Schuhe kauft, die Tina. <lacht> genau, müsste er mir doch äh, das Netzteilkabel besorgen, die auch ein MacBook hat. Ähm, ja, und dann habe ich das Teil irgendwann war war äh, war kurz vor leer und so 4
0: du, vergisst, du vergisst dabei zu erwähnen dass ich mich sofort bereitwillig ja, ja, hast erklärt ich reg sofort, ich regel das ich regel das ja, ich regel das für dich ja ich schick sie ne?
1: also schick irgendwie sie das sonst für ihn. sofort sofort
2: hab du, hab das, gesagt. Ja, das war ein feiner zug ja dir. das war ein feiner zug, ja, ich. Ja, und dann ja. habe ich plötzlich 4 nur noch gehabt und habe dann an dem kabel wild rumgewackelt weil ich aus verzweiflung nicht mehr wusste was ich tue und plötzlich war das Lämpchen wieder da, hat es wieder aufgeladen. Dann war der Arbeitstag erledigt. Ich bin nach Hause gefahren und abends habe ich dann die 100 Prozent abgearbeitet, weil es ging zu Hause wieder nicht. Am nächsten Tag war es total tot. Und dann hänge ich rum, habe ich dann gedacht, ach, kannst du auch mal ein Wochenende ohne aushalten. Das habe ich dann genau einen Tag geschafft. <lacht>
0: hättest du jetzt ein iPhone gehabt? Ja, bis da ich den Timo, Bilder machen können. Ja, eben. Von ja, Videos.
2: Ich Timo angerufen habe und der war so nett und hat mir sein Kabel geliehen. Und ich habe am Donnerstag, direkt als ich den Fehler bemerkt habe, habe ich. Direkt, war dir scheinbar nicht gut genug. Ja, du warst zu weit weg. Ich konnte es einfacher von ihm kriegen. Und ich hätte auch, glaube ich, deins nicht bis heute. Ich habe nämlich das bis heute.
0: <lacht> bis heute hätte ich nicht gehabt. Von nee,
2: ich weiß ganz genau. Da wäre was gekommen.
0: Hm. Ja, und
2: dann habe ich am Donnerstag schon beim Amazon Marketplace ein neues bestellt. Kostet denn, äh, Fitz äh, dieses Apple Care für MacBook, kostet doch 300x Euro.
1: Wenn du das Original bei Apple kaufst? Ja. ja. So. Ansonsten 100 20, 150 oder so. ah,
2: Ja gut, also ein Kabel kostet so 45, 48 Euro und da habe ich dann doch gesagt, ich kann mir wenn ich AppleCare... Ähm ja
1: gut, mittlerweile lohnt es ja AppleCare für deine Kiste nicht
2: mehr, weil du wirst ja quasi schon... Ja, so alt, aber Eben. Aber dann habe ich halt äh, mir ein neues Kabel bestellt und seit Donnerstagmorgen bestellt und ich habe bis heute Donnerstag eine Woche später abends keine Lieferung. Also eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Also Amazon liefert ja recht schnell oder gibt es konkrete Lieferdaten an, aber wenn du dann so einen schlechten Marketplace-Teilnehmer hast, wie ich jetzt hier, wobei die Versandbenachrichtigung schon auch schon, glaube ich, ein paar Tage alt ist, ich, ist eine Unverschämtheit, mich so hängen zu lassen,
1: gerade bei so wobei einem... Wolfgang, ich muss mal ganz kurz dazu noch mal sagen, ja, wenn, wenn, das Ding für dich so lebenswichtig ist, in Anführungszeichen, ja. ja. Und du kannst keine Versicherung abschließen in irgendeiner Form, die dir halt irgendwas ersetzt, relativ. ein laut. bisschen, ja dann würde ich mir zumindest mal die Teile, die am ehesten ausfallen, beziehungsweise die, die am wichtigsten an diesem Gerät sind, also entweder sicherstellen, wo ich sie schnell herkriege mhm. oder sie halt auch mal auf Ersatz beschaffen. Ja, ich habe ja gedacht, also die Festplatte
2: zum Beispiel, die kriege ich irgendwo hier gekauft. Das hab ich mir ist mir ja schon das passiert vor ein paar äh, äh, Monaten. Und das Netzkabel habe ich ja gedacht, nicht, dass es kaputt geht. Und das Zweite ist, ich habe gedacht... Ähm, dass ich äh, das innerhalb von zwei, drei Tagen wiederbekomme, wenn ich es bestelle online. Ja, und von wegen. Also es ist schon ein starkes
1: Stück. Ähm, hat Apple das nicht selbst im Angebot?
2: Ja, aber viel teurer. Also ich glaube, es kostet, weiß ich nicht, kostet bestimmt 30, 40 Euro mehr, habe ich eine Erinnerung. Und wo hast du das jetzt gut? Amazon habe ich das eingegeben. Und dann hatte irgendein Marketplace-Anbieter äh, das.
1: Habe ich jetzt gerade Apple oder Amazon gesagt?
2: Du hast Apple, glaube ich, schon gesehen. Nee, gut, das
1: Apple das selber hat, das sollte eigentlich klar sein. Nee, ich meine eigentlich Amazon. Also Amazon, Amazon hat es selber
2: nicht. Es hat dann immer einen Marketplace-Anbieter. Und das war 30, 40 Euro günstiger. Ich glaube, meines Wissens, dass ich das früher mal schon mal geguckt habe, noch ein MacBook gemacht bis jetzt.
0: Müsste ich mal gucken, wie das, weil ich will mir ja auch für mein, für mein MacBook Pro ein neues äh, noch ein Zusatz ja, also ist
2: nicht verkehrt, glaube ich, zwei zu haben jetzt, ähm, wenn man mehrere Standorte hat. Naja gut, habe ich es bestellt, noch nicht da. Äh, aber das ist also wirklich schon ein Problem jetzt für mich gewesen. Und ähm, ich habe auch von einigen, ich habe das dann auch getwittert und einige haben mir dann oder einer hat mir mitgeteilt, dass das auch ein Problem wäre, was Apple bekannt wäre, dass das äh, insbesondere mac seitig äh, ausfallen kann. Die Katze springt hier in sehr komischen Bewegungen durch den Raum gerade. Und Haut ähm, dabei, ja, während sie miaut, in die Kurve ja, geht. Also sie hat wahrscheinlich irgendeinen <lacht> schlimmen Virus gefangen.
0: Oh mein Gott, der Wolfgang sitzt <lacht> bei uns. Sie hat die Olisse gefressen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, soll es vielleicht von, Mac, äh, von Apple mal nicht ausgetauscht werden umsonst? Das werde ich vielleicht noch mal klären. Vielleicht kriege ich dann auch noch eins umsonst, aber das ist ja bei Apple nicht was ganz so Was ist denn einfach. genau, das Kabel hat ein Bruch oder was? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, woran es definitiv liegt. Ich äh, vermute mal, das Kabel hat einen Bruch. Ich vermute mal, es hat einen Bruch in der ähm, Gegend von
1: MagSafe. Genau, ich glaube nämlich, da gab es nämlich irgendwo was. Mhm. Dass da was gab, ja. Tja, dann, eine Aussage ähm, von mir, ne? Ja, Darf ich dir
0: kurz mal aufregen? Ja, es gab, es gab ja, Also ich, ich, reg mich, nee, ich, gab ich reg mich mal gerade über 1 und 1 auf, ja, den netten äh, Internet. Du hast sogar, du hast sogar tot, tot einen Baum dabei. Den netten Internetdienstleister aus Montabaur. Ähm, und zwar, also mir ist der Laden sowieso relativ unsympathisch, muss ich sagen, schon immer gewesen die Geschäftspraktiken finde ich teilweise grenzwertig, ist meine persönliche Meinung. Also gerade schon, wenn du anrufen musst, dass du da ewig lang in einer kostenpflichtigen Hotline bist, bist du da mal überhaupt jemanden erreichst und der kann dir dann auch nicht helfen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich jetzt persönlich gemacht habe. Aber das hier, was, was die jetzt verschicken, das grenzt, finde ich, halt schon, also ich, ich würde jetzt mal sagen, das, das ist auf jeden Fall normalerweise in meiner Sicht nicht, wie ein Dienstleister seine Kunden behandeln. Handelt. Die verschicken, in, man, man könnte das als Werbung äh, missinterpretieren und wegwerfen, ja, praktisch als ganz normales Anschreiben, ähm, verschicken die Vertragsänderungen, ähm, wo dann drin steht: so profitieren Sie von unseren neuen Leistungen und wir haben Ihr Angebot, unser Angebot für Sie neu bearbeitet und haben festgestellt, dass Sie jetzt mehr Speicherplatz äh, brauchen, bla bla bla. Und sagen dann, ähm, im Zuge der äh, wir, wir stellen das jetzt um für Sie ja äh, und Sie haben die und die Features mehr und das kostet so und so viel mehr und wir stellen das jetzt so für Sie ein und wenn Sie sich in den nächsten vier Wochen nicht melden dann ist das rechtskräftig und dann wird der Vertrag umgestellt und Sie bezahlen fünf Euro mehr im Monat oder sowas ja und das finde ich schon ähm, sehr problematisch ob das auch rechtlich wirksam ist also das finde ich das finde ich halt also hier steht halt im ähm, äh, im äh, Preisänderung äh, im Zuge der Paketaufwertung ändert sich der Preis für alle Verträge ihres Tarifs, bla bla, auf je 4,99 Euro. Das heißt jetzt nicht 4,99 Euro mehr, sondern es ist eine Preisänderung, wie viel Euro auch immer das sein mögen. Ja, ist auf jeden Fall eine Preisänderung. Ähm, und das tritt dann in Kraft, frühestens jedoch bla bla, bla und Sie können diese Vertragsänderung widersprechen und dann, äh, finde ich, ist es dann auch noch eine Frechheit, dann diesen Widerspruch musst du dann noch nur eine kostenpflichtige Faxnummer schicken. Ja. Also es ist halt äh, also wie kann, wie geht's, wie geht's frecher? Also oder wie geht's kundenfeindlicher? Irgendwo? Das kann und so, 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 wie, massenhaft kommen die Leute zu mir also ich, ich und fragen mich, jetzt äh, aus dem Ort, wo ich wohne, kommen massenhaft die Leute, was mache ich denn hier? Alle zum Götz zu soll... 1, 1 quälen <lacht> uns wieder. Ja, also das, das finde ich halt. Ähm, da, da,
1: das, das wollte ich hier einfach mal erwähnen also ich das finde nee, ich muss ich aber auch sagen das finde ich also ich finde es eigentlich schon frech, wenn sie wenn sie das so schreiben ja im Endeffekt wollen sie doch einfach dich einfach nur in höheren höheren Dings reinpushen sehr wahrscheinlich oder? ja die ja keine ja natürlich
0: und die machen die die stellen dich einfach um und wenn wenn du es nicht willst musst du Widerspruch machen also das ist doch nicht okay das finde ich also das finde also ich es gibt auch
2: äh, gerade dieses also grundsätzlich schweigen die Leute, Schweigen die Kunden ja darauf, ja, wenn sie nichts machen. Und eigentlich zählt Schweigen im Rechtsverkehr nicht als Zustimmung. Ja. Es gibt aber da gewisse Ausnahmen insbesondere bei Banken äh, AGB, die dann auch insbesondere, die dann auch oft ihre AGB ändern und da einem was zuschicken. Ähm, ich oh, habe ich, ich auch viel
1: Post bekommen. Ja,
2: Zeit. Äh, Sparkasse bei uns in der Gegend hat jetzt ich, wieder auch was geändert und ja, ich, ich glaube, das ne?
1: generell, weil es sich im Gesetz verändert hat. Deswegen müssen. Ja, kann Also ich habe jetzt von auch noch zusätzlich
2: noch von der von der Volksbank. Und, Aha. Ja. Naja, also das müsste man sich noch mal, müsste ich mir noch mal äh, anlesen. Das ist halt so, dass es diese Fiktion, wenn du dich nicht meldest ändert es sich und ist wirksam, da erstmal problematisch ist, im Einzelfall wirksam sein kann. Bei Banken ist es, glaube ich, bejaht worden. In anderen Bereichen, da würde ich jetzt ehrlich gesagt, müsste ich mal nachschauen. Vielleicht mache ich das mal die Information, ob man das überhaupt so ändern kann. Aber faktisch ist es ja
0: so, die meisten nehmen es dann hin. Ja, und hm. also ich dann fand nichts. das auf jeden Fall, also ich, ich habe mir das dann durchgelesen und fand das einfach grenzwertig. Also jetzt mal alleine mal, mal ganz abgesehen davon, ob das rechtskräftig ist oder nicht, einfach so von dieser Herangehensweise an meinen Kunden, ja. Also dass man das so macht, ja, mhm. also dass, dass man als Dienstleister so an den Kunden rangeht und dem einfach irgendeine eine, eine, eine Erhöhung da reindrückt und von ihm einen Widerspruch verlangt an eine kostenpflichtige Faxnummer, das sind so, weiß ich nicht, das sind so das sind so Methoden, die man von Kaffeefahrten äh, erwarten könnte, aber nicht von einem von einem von einem äh, angeblich äh, renommierten, seriösen äh, Internet. Ein Jungs haben anscheinend auch ein bisschen Geldprobleme sowieso aus ne?
1: Also ich finde das. So ist Sache machen.
0: Naja, also das mal zu meiner persönlichen Jetzt Meinung nicht mehr. dazu. Ähm, <lacht> Worüber rege ich mich noch auf oder eben halt auch nicht? Also mein Akku von meinem MacBook Pro, ich habe ja eine Apple Care, die läuft ja dann bekanntlich zwei Jahre länger als die normale Garantie. Ich hatte bisher keine Probleme, bis auf letztens hat mein Akku einen Geist aufgegeben und zwar hat sich das dadurch geäußert, dass die Akkuzeit ziemlich schnell runtergegangen ist, zum einen. Aber das ist ja nach zwei Jahren Nutzung, denke ich, auch relativ normal. Die Zyklen werden halt einfach, also ja, die... Speicherbare Energie wird halt einfach weniger, bla bla bla. Aber es war dann halt so, dass der mir nach 40 Prozent, also er war nicht mehr richtig kalibriert und das Kalibrieren hat auch nichts geholfen, dass der mir nach 40 Prozent plötzlich weggebrochen ist. Also Bildschirm schwarz, ist nichts mehr passiert, tot, nichts mehr. Erst wieder, wenn ich Strom angesteckt habe. Ähm habe ich bei Apple angerufen und äh, ja, das ging eigentlich relativ problemlos, obwohl mir der der Mensch an der Apple-Hotline dann äh, schon so ja, so generöses Verhalten, da hat er so ein bisschen, na ja, das ist ja eigentlich ein Verschleißteil und das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt durch die Apple-Care abgedeckt, aber ich höre mal für sie nach. Ja, das war dann. Ich habe da nichts gesagt. Die hören äh, oft immer nach, ne, wenn du da anrufst. Ja, 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 gut. Die können wahrscheinlich die Leute am Telefon können bis zu zehn Euro entscheiden und dann alles übergeht in der, über geht über die Verkaufsabteilung. Das war aber dann halt wie gesagt kein Problem. Die haben mir das dann äh, haben dann wir haben es nicht direkt getauscht, also es ging dann halt erstmal so, dass die haben mir dann zwei Mails geschickt, was ich alles machen muss, den, 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 den die den Stromversorgung, legen. Die, legen. Die, ja, das. Und die die, die Stromversorgung halt kappen und äh, praktisch kalibrieren und äh, den bla, bla bla zurücksetzen und was weiß ich, das habe ich dann alles gemacht. Hat nichts gebracht, was ich auch vorher schon wusste. Ähm, und dann haben sie mir im Endeffekt dann die den neuen Akku geschickt. Das lief also problemlos. Also, das ist jetzt praktisch mhm. mein erster Fall von Apple Care Absicherung, den ich jetzt habe.
1: Oh, wobei ich muss sagen, normalerweise ist, äh, ich finde es ja nicht schlecht, dass er erst noch mal diese Sachen machen lassen, die man auf jeden Fall machen kann. Ja, natürlich. Und wenn du damit äh, durchkommst, ist es auch gut, ja. Klar, aber ich habe mir äh, halt von vornherein schon gedacht, das ja, ist es nicht. Ja, das bringt mir jetzt, bringt nicht. Aber ich habe es auch gemacht. Also, ich habe es ich gemacht. Allein da, um bei die. Diesem, bei der letztens hier bei meinem iMac auf einmal hatte, nämlich schön beim Hochfahren die ganze Zeit, die Lüfter auf Volltouren die ganze Zeit, egal was passiert, aber immer schön 100 Prozent. Ne? Hm. Und dann habe ich den P-Ram nochmal resettet und dann ging es wieder. Wolfgang, du wolltest dich ja über die Marketplace-Bestellung noch aufregen. Habe ich schon, ne? Hast du schon? Ja, ja. Ich war ja doch Ach, über das, das war
0: eben so indirekt, okay. Ist immer noch
2: nicht ver äh, angelieferte Netzkabel ah, okay. seit
0: einer Woche. Gut, Tippomatik, ähm, das ist bei mir ratzfatz passiert. Ähm, also das, ich ich ähm, wollte eigentlich nur allen Windows-Usern da draußen, die vielleicht ein wenig neidisch auf Spaces schauen, sagen, dass es da mit DexPod ein eine kostenlose Variante für Windows gibt. Also Spaces für Windows mit DexPod. Habe ich verlinkt in den Notes. Ähm, Spaces, nur für die, die es jetzt nicht wissen und Windows nutzen, ähm, ist praktisch so die alte Geschichte, die man von Linux, gut, wenn ihr jetzt kein Linux kennt, ist auch ein bisschen doof, aber halt eben äh, virtuelle, da kann man eigentlich nur sagen, schaut mal über den Tellerrand. Ja, schaut mal über den Tellerrand, bootet mal Knoppix, ja, ladet euch mal Knoppix runter, Live-System, Linux und dann könnt ihr mal oder, ein bisschen damit
1: rumspielen. Oder Open VirtualBox funktioniert auch in der windows Ja, das kann
0: auch, aber Knoppix ist halt einfacher. Knoppix runterladen, ISO brennen und zack, bumm, bist du in Linux. Ähm, aber egal, also äh, das ist halt virtuelle Desktop. Ähm, also ihr habt nicht nur einen Desktop, sondern ihr habt dann halt äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Desktops, könnt unterschiedliche Bildschirmhintergründe dafür wählen und könnt euch dann ähm, auf diesen Desktops dann verschiedene Applikationen äh, dahinlegen und ähm, ja, verschiedene, Arbeits-, verschiedene Arbeitsumgebungen äh, dann äh, schaffen auf diesen verschiedenen Spaces. Schaut euch mal an,
1: Dexpot Fitz. Ja, also mittlerweile durch die, also ich habe einen, einen Tipp auf jeden Fall, der betrifft leider wahrscheinlich mittlerweile nur noch ganz wenig Leute von uns. Und zwar ist mittlerweile Spotify fürs iPhone rausgekommen. Funktioniert allerdings nur für Premium-Benutzer, die ich ja, wie ich eben erzählt habe. Premium? Immer, immer weniger werden. Ja, ja ich, finde ich, zumindest nicht mehr so leicht möglich ist. Und selbst dann musst du noch ein bisschen tricksen, weil dann musst du dir aus einem, ich sag mal einfach mal so, mit einem deutschen iTunes-Account kann man sich das nicht besorgen. Man muss halt gucken, in welchen Ländern so Spotify angeboten wird und kann mal übergucken, ob man da eventuell ohne Kreditkarte sich einen Account anlegen kann. Die App selber kostet nichts. Ähm, man Hast du gerade halt eben gesagt, iTunes? iTunes. Hast du iTunes gesagt? Ja. Wir reden doch über Spotify. Ja, ja, aber du musst ja Spotify erstmal auf dein äh, iPhone aufkriegen. Also musst du erstmal die so. Applikation irgendwo herkriegen.
2: Achso, die, die Spotify-Applikation gibt es auch schon nicht in allen Ländern.
1: Richtig. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ich meine, okay. Spotify selber gibt es ja in ein paar Ländern, also brauchen wir es ja mhm. auch nicht weltweit anbieten. Okay. Macht eigentlich schon Sinn, theoretisch. Ja, ja. Ähm, so, auf jeden Fall, wenn du diesen Premium-Account hast und diesen iPhone-Client und dann die Passwort eingeben hast, hast du sofort Zugriff auf all deine Playlisten, die du online hast. Äh, kannst natürlich auch ganz normal suchen und äh, dementsprechend auch Playlisten anlegen. Aber das richtig coole Feature ist eigentlich, dass du die Offline-Playlisten machen kannst. Sprich, du kannst dir äh, zum Beispiel eine Playlist, ist schon am Rechner, die möchtest du jetzt meinetwegen äh, in der Autofahrt hören, dann äh, verbindest du dich mit WLAN und äh, sagst dann halt, diese Playliste möchte ich halt für Offline-Betrieb haben und dann synchronisiert ihr das und dann kannst du die auch offline hören. Die bleibt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine gewisse Zeit äh, auf diesem iPhone-Device drauf, aber du kannst sie danach wieder drauf synchronisieren.
2: Wie lange Wie lange lädt der für so eine 5-6-Liter-Playlist? <lacht> es um dauert iPhone.
1: schon schon ein bisschen. Was heißt denn ein bisschen? Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Also ge Gefühlt ist es so, dass es durchaus schneller gehen könnte. Aber ich denke mal, es ist immer noch... Und wenn du Sachen abspielst äh, über das iPhone, sind die direkt da auch? Oder ich hätte das warten? nur über, über WLAN testen können. Ähm, da liegt wie normal, wie normal Spotify auch.
2: Gut, WLAN ist ja jetzt, ist ja jetzt für mich jetzt uninteressant, sage ich jetzt mal. Interessant wird doch die Sache sein, wenn du es streamst aus dem Internet mit deinem iPhone. Ja, über WLAN. Geht nicht
1: anders doch, du kannst theoretisch auch über die Mobilfunkverbindung verbinden. das Problem ist, wir haben hier kein UMTS und B habe ich auch kein UMTS Handy und über Edge funktioniert äh, über doch, über es nicht mhm. oder zumindest nicht schnell genug, sagen wir mal so Achso Gut,
2: wäre dann für offline verfügbar machende WLAN Connection
1: gedacht Oder wenn du halt einen Großschritt unterwegs bist ein 3G hast, dann kann nutzt es natürlich auch mhm. Gut Gut, dann würde ich sagen, äh, hauen wir mal kurz noch über die Rohrpost drüber. Ähm, also ein paar ja. Notizen gemacht, hast du ja auch. Ich, diesmal war ich eigentlich relativ unschuldig. Ich weiß nicht, wer es eingetragen hat. Sehr fleißig auf jeden Fall. Aber ich möchte erstmal ganz am Anfang noch unserem, ich glaube das war der Retrobernd, der Berfer, äh, danken. Der hat nämlich über unseren Amazon-Affiliate-Link eingekauft. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich den auch noch mal irgendwie ein bisschen prominenter irgendwo hinbastle. Ja, macht Das, also das oben in den Header. <lacht> Wird ausgetauscht, genau. Ne? Ja. Ähm, das, das, falls andere Leute das auch noch so so nett sind und ja, schön, eh, eh, eh was Größeres bei Amazon einkaufen wollen, dann... Fein, dass er daran gedacht hat. Also, ähm, das, ist nicht, das ist nicht schlecht. Dazu muss man wissen, selbst wenn du halt irgendwas anderes anklickst und danach irgendwas kaufst, das das haben wir auf jeden Fall, äh, kriegen wir auch halt gut geschrieben. Also wenn ich, wenn du zum Beispiel auf einen iPod klickst und danach halt irgendwie... Äh, Dona-Seife kaufst bei Amazon, keine Ahnung. Bona-Seife. Ja, keine Ahnung. Dann kriegen wir auch noch Prozente. Ja, ähm,
0: über den Hörer-Generated-Content haben wir schon gesprochen, äh, über den Mopfel haben wir auch schon gesprochen und die Danke noch mal, dass die Dankreden nochmal ausgesprochen und nach mehr gefordert von allen. Ähm, danke noch an die, an die, Twitter-Retro-Cover-Tipps ähm, an alle, die mir da, ähm, ich weiß nicht, ob der Wolfgang das oder ob ihr das verfolgt habt, ich, hab, also ich will den, den, den Büroflur bei uns ein bisschen neu, äh, neu bepflastern und da dachte ich mir, es ist halt ähm, Retro-Spiele, Cover oder sowas in die Richtung, wäre ganz nett, schön berahmt und in einer schönen, guten Qualität. Und da ähm, kamen ein paar Tipps rein. Äh, da kam, waren auch brauchbare Sachen dabei. Da bin gerade, wenn ich Zeit habe, muss ich da noch mal sichten. Aber da war auf jeden Fall was dabei. Ähm, wenn ich fertig bin, gibt es auch ein paar Bilder. Ähm, dann, der Dirk regt eine Liste, hat nach unserem letzten Deep Thought eine Liste angeregt für Mac-Software, äh, wo man dann halt jeweils auch zwei, drei Sätze dazu schreiben kann. Ist natürlich, keine schlechte Idee, sowas mal, so eine Liste mal zusammenzustellen. Jetzt die Realisierung ist natürlich eine andere Sache. Also entweder würde man es in Kommentare machen, dafür jetzt so ein eigenes Switcher-Wiki oder sowas aufzusetzen, wäre vielleicht eine Idee. Wer sich dazu bereit erklärt oder wer eine Idee hat, wie man sowas schnell schnell realisieren kann, wo manche Leute halt einfach die Liste dann vervollständigen können, kann sowas gerne bei uns in den Kommentaren reinschreiben. Und da könnt ihr halt einfach ein bisschen selbsttätig werden. Das fänden wir klasse. Der Guido hat ein Special zum Anhalter gefordert, zu Anhalter durch die Galaxis, wie wir da drauf gekommen sind und so. Und er hat irgendwas gesagt, dass die Bücher mittlerweile ein bisschen verunstaltet würden, ja, also die neueren Auflagen. Da finde ich eigentlich ganz interessant, wenn du uns mal einen Audiokommentar dazu schickst, muss ja nicht so lang sein, kannst ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was du dazu, was du, also warum, warum du denkst, dass da irgendwas verunstaltet wurde, weil ich kann dazu kein Urteil abgeben. Ich kenne nur die alten Versionen, die alten Fassungen von den Büchern und die fand ich super. Die neueren
1: Versionen kenne ich nicht. Fitz atmet ein. Ja, ich habe den nächsten Kommentar von dir schon zu, durchgelesen. Ich würde eigentlich schon fast fordern, dass ich den vorlese. Lesen muss weil äh, so schön wie du ihn geschrieben hast, also äh, wir danken natürlich auch Dirk für seinen, jetzt kommt äh, geek kommentar in Sachen terminal gesteuerte Haustür-Klingelanlage mit mp3-Funktion und Teichscheinwerfer. add Edd on Teichscheinwerfer. -add,
2: Teich add on, ich will das noch mal Kategorie Fitz. Bist du wieder oh. aufgewacht? Dahin, ja, ja, das, das habe ich auch gelesen. Das ist. Was geht hier für einen Film ab?
0: Jetzt weiß ich auch wieder, dass es Geeks da draußen gibt, für die solche Top-Mail-Programme einfach existieren müssen. Also ich fand das schon ziemlich... <lacht> ziemlich. Also und das funktioniert alles super. und äh, ja. Ich glaube ihm auch, dass das... Na, natürlich glaube ich ihm das. Also ich finde das auch super, dass er das... Also das also das fand ich wirklich... Ich meine, Jeder hätte es gerne. Es hat mir die Augen geöffnet. Aber ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch geschrieben, weil es war keine Haustücklingelanlage mit MP3-Funktion, sondern er hat, glaube ich, über diese Knöpfe, so play Pause und genau. Skip und so realisiert, ja, so war das. Ähm, aber äh, er, hat, er hat, das richtig so enthusiastisch geschrieben, so von wegen, dass er da richtig rumgetufelt hat. Und das tut immer noch seinen Dienst und so. Und das ist mit jeder ist die Teicheinlage, die Teichscheinwerferanlage gekoppelt. Ich fand das klasse. Ähm, so und der Mark, der äh, also nicht unser Mark, sondern ein anderer Mark, ein höherer Mark. Äh, der hat äh, geschrieben, äh, er wäre sehr froh, dass der äh, dass die letzten Podcasts so lang gewesen wären und ähm, hat aber dann gesch nicht geschrieben warum, das würde er uns dann irgendwann anderes mal verraten, dann tu das doch einfach mal und mach uns nicht einfach so neugierig. Ähm, der Mike, den müssen wir sabotieren, sonst nimmt er uns nämlich unseren Honig-Donation, äh, unsere Donation-Geschichte, die wir für nächstes Jahr planen, ja weg, weil der wird jetzt auch Imker werden, wenn sein Allergologo, äh, Allergolo, äh <lacht> Allergologo. <lacht> wenn sein Allergologo-Allergietest negativ ist. Und, Und äh, daran ist dein toller Deep Thought ja, Schuld. Du tust was für Wolfgang. die EMK. Ja, ja, du tust was für die EMK. Ich habe,
2: mir für nächstes Jahr noch mehr Völker. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Ist die, dann, Übrigens, ist die Königin ich, wieder aufgetaucht? Ich war jetzt äh, einige Tage nicht beim, beim beim Stock. Jetzt war ich gestern oder vorgestern war ich da und ich habe jetzt in letzter Zeit also Panik bekommen. Ja, ich, hier bin ich wieder ist
0: jemand zu Hause
2: ja, habe ich ein bisschen Panik <lacht> bekommen weil ich habe schon einige male die Königin nicht mehr gesehen ne? und dann die macht auch mal urlaub ja und dann habe ich jetzt also dann auch geguckt äh, diese einzelnen zellen sind da ist da Brot ist drin die mit reiner weggeflogen <lacht> und ich habe keine brut mehr gefunden was natürlich auch ein anzeichen wäre dafür dass da nichts mehr los ist ne? kein brot Brot. ach Brot. Ich dachte, ja? Brot. ich habe kein Brot mehr das so. gefunden. Das ist kein Brot. Nein, Brot. Und ja, jetzt habe ich aber, ein ist blöd. Äh, das ist folgendermaßen zu erklären, hat die Population äh, geht natürlich in den Keller jetzt zum Winter. Also mhm. Die Winterbiene, die, wir ja. erinnern uns. Und es wird jetzt wohl auch da die Population, also die, die neue Brut, die wird total runtergefahren. Also da ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt da genauso viele neue Bienen heranzüchten wie vor zwei, drei Monaten. Und das muss ich jetzt also praktisch auch mal erkennen. Und ich habe dann aber die Königin gesehen, sie zeigte sich mir und Hallo. ja genau und das, ah auch noch hier habe ich gemeint ja also gut ich direkt mal eins mit dem Smoker über <lacht> Ja und dann habe ich es wieder zusammengebaut und ähm, die Königin ja ne, die Hanfbienen die, die ganze Beute ich habe die auseinandergerissen, weil ich ja die Königin suchte in dem Bienenwart also es ist immer so, es kommt immer so ein, zwei Atom. Du kommst bestimmt bei, bei denen so rüber wie Godzilla.
0: Ja, ja, ja. ja. Kommt von Weitem so eine riesige Figur angewandt. Komm, ich komme mir aber ja, manchmal, Weiß.
2: Ich komm mir manchmal so vor wie King Kong, äh, wenn er an dem Hochhaus hängt, und dann kommen ja, dann die da ganzen auch. Flugzeuge an, ja. und fliegen mich rum. Ja, und es kommt immer so, wir haben so zwei, drei Killerbienen dann auf mich abgesetzt, die dann nichts anderes zu tun haben, als mich zu stechen eigentlich. Und die fliegen dann und haben wirklich vor, dich an einer empfindlichen Stelle zu, äh, zu finden, und fliegen die ganze Zeit gegen deinen Schleiferspiel weil sie genau wissen, da ist Gesicht, da gibt es... Äh Sind denn
0: eigentlich die Anzüge, äh, weil Bienen sterben doch beim Stechen. Ja,
2: weil sie sich beim Stich so also widerhakenmäßig den... Genau, und ist der Interleib Anzug rein? so designt, dass die nicht sterben? Äh, das heißt, dass, wir, dass wenn der widerhaken Anz... nicht greift? Ehrlich gesagt haben die mich in den Anzug bisher noch nie gestochen. Die haben immer in, in den äh, versucht, in, den, in die Handschuhe reinzustechen, da ist wohl eine gestorben, da bin ich mir recht sicher, ja. Mörder! Woran, woran siehst du? Also, du siehst, wie die praktisch den Hinterleib dann so runter zum Ja, Frischen. und dann siehst du, dass die den Stachel reingehauen hat, dann geht die weg und dann reißt sie sich hinten alles raus. Hm. Und dann, äh, dann schwankt die ein bisschen und so. Und dann habe ich natürlich. Äh, ein schlechtes Gewissen? Nee, habe ich natürlich auch den Stachel da mal aus dem äh, Handschuh rausgemacht, bevor der noch ganz da reingedrückt wird und noch durchkommt. Ja. <lacht> Schisser! <lacht> Wer ähm, ja, die Biene davor dir verreckt mit dem ja, rausgerissen ja, ja. hinterleib <lacht> ja. ja aber ich habe also jetzt wie gesagt immer gemerkt dass sie so ein zwei drei Kampfbienen haben die dann auf dich kommen und mhm. die lassen nicht mehr ab da kannst du x Meter vom Stock weggehen die kommen dir hinterher und wollen dich nur stechen wie kamen
0: wir denn jetzt eigentlich schon wieder auf die Bienen <lacht> wir kamen nur durch die Bienen durch den Mike Mike ja, jetzt oder mal wieder im ja Mike ja, ich, ähm, Wäre jetzt zu, zu lustig gewesen, wenn der Mann mal gewesen hätte. <lacht> also er heißt Mike. Ähm, so und dann äh, noch als letztes, ich meine es waren noch viel mehr Kommentare da, ja. also ich will jetzt hier niemanden diskriminieren, äh, das sind die Sachen, die ich mir herausgeschrieben habe. Für den Dirk noch, der natürlich Recht hat, dass es halt für viele Sachen, die wir die wir bequatscht haben im Deep Thought auch äh, kostenlose Alternativen gibt, also wie FileZilla, für FDP, für Windows etc. Ähm, und für Mac gibt es auch ohne Ende Freeware und <lacht> Open Source und was weiß ich nicht es gibt alles. noch viele andere Parteien nicht genau Parteien. Ähm,
1: na, ja ganz kurz lassen möchte ich einfach noch mal sagen ich glaube der Unterschied ist da aber auch einfach ich glaube wenn du Mac kaufst dann äh, bist du auch bereit, ein bisschen was für Software zu bezahlen. <lacht> Weil nehme nämlich schon viele rechner so hingelegt nee, nee, hast. Nee, aber es ist, du hast dann auch einfach vom von Betriebssystem, die, die Programme sind einfach ein bisschen anders, muss man ehrlich sagen. Ja, es, aber grund, grundsätzlich ja. gibt es natürlich auch immer kostenlose Programme. Ja? Also ich würde mir zum Beispiel nie, ich habe früher auch Linux benutzt, Ja, ich würde mir jetzt aber, glaube ich, nie wieder GFTP oder so installieren. Also es, ja, ja, Es ist,
0: es ist, eine, es ist eigentlich ähm, jetzt nicht so eine Sache, also ich kann spreche da nur für mich jetzt. Ich ich bin ein Freund von Open Source total, durch schon allein schon meine Linux-Vergangenheit. Aber ähm, ich habe mir auch bei Mac viel Freeware angeguckt. Ähm, aber mir hat zum Beispiel jetzt mal nur als konkretes Beispiel äh, Cyberduck lange nicht so gut gefallen wie... Transmit oder Yummy FTP. Also einfach vom Handling her. Ich fand das einfach, ich mach das immer vom Handling abhängig. Und bei Linux war es halt so, da war sowieso alles kostenlos. Da hast du dir äh, fünf verschiedene FTP-Programme runtergeladen und hast dir dann das Schönste ausgesucht, was am besten Handling war und das war immer noch kostenlos. Und bei Mac ist das Schönste dann meistens aber nicht kostenlos. Aber deswegen benutze ich trotzdem das Schönste oder das, was am besten zu bedienen ist und bezahle dann eben meine zehn Euro dafür. Das ist keine, 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 kein Selbstläufer oder das möchte ich dann auch nicht machen, aber die Open-Source-Gemeinde ist da natürlich nicht so verbreitet wie jetzt bei Linux. Ja, Aber grundsätzlich hat er natürlich vollkommen recht, genauso wie letztens auch der andere Hörer, der gesagt hat, wir hätten VirtualBox nicht erwähnt. Das war aber begründet dadurch, dass es einfach das eine Feature mit den Bootcamp-Partitionen nicht hatte und VirtualBox ist natürlich kostenlos und erfüllt im Prinzip für jeden, sagen wir mal, normalen User in Anführungsstrichen, alle Zwecke einer Virtualisierungslösung. Das soll es gewesen sein mit diesem Schlusswort. Frau, ich habe gesoffen, er äh, gesprochen. Er hat gesoffen, gesprochen. Ich bedanke mich wie immer, ja, aus vollstem Herzen bei meinem diesmaligen
1: Mitstreiter, der schon so lange dabei ist, dem Witz. Ja, vielen Dank, Götz. Ich bedanke mich heute auch wieder in. Äh auch den heute hart leidenden, müssenden äh, und fast eingeschlafenen Wolfgang. Mit riesigen roten Augen und blutunterlaufen, müde. Ja. Der morgen stinkend zur Arbeit muss,
2: weil er nicht mehr baden gehen kann. Ja, ich dachte eigentlich, wir sind hier doch zwei Stunden früher fertig, ehrlich gesagt. <lacht> Also es ist äh, es wieder so, dass man hier ja die Brote noch einpacken muss. ja Überzogen. Ja, ja nichtsdestotrotz will ich mich auch noch beim Götz bedanken. Ja,
0: bitteschön. Für das sehr nette Intro und
3: ähm, Okay.
0: Ja. So, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bleibt uns treu und bis dann. Ciao.
1: Ciao.